0: Sie hören 93, was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu faden hatten.
1: Zum ersten Mal in dieser Saison nur glückliche Gesichter in den 93 Studios. Alle unsere Vereine gewannen am Wochenende ihre Spiele und die Laune könnte nicht besser sein. Hallo Basti.
2: Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Ich habe zum ersten Mal in dieser Saison ein bisschen weniger Stimme, was ein gutes Zeichen ist.
1: Sehr gut. Hallo
0: Enzo. Hallo, hallo, Hallöchen. Oh, oh.
3: Oh, oh. Na, Alter, die
0: so ist meine Stimme. Stimmung. Stimme und Stimmung. Stim Stimmung und
1: Stimme, ja. Ja, ich könnte natürlich äh, jetzt auch eine halbe Stunde rumsingen, werde es aber lassen aus Rücksicht auf äh, eure und auch auf meine Ohren. Äh, aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich äh, am Sonntagabend zu äh, wenig in der Lage war, nachdem der FC Derby-Sieger geworden ist gegen VfL Merda 3 zu 1 gewinnen wir in Müngersdorf. Und es war, wie beschrieben, äh, ein 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 Feuerwerk der Emotionen im äh, bildlichen und auch im metaphorischen Sinne. Es war fantastisch. Und dazu kommt auch noch ein Sieg äh, des SC Freiburg, der äh, heute ohne David auskommen muss. Denn David ist äh, in Frankreich und scoutet für uns Paris, die Ligue 1. Ich weiß nicht, ob er Fußball guckt. Auf jeden Fall beste Grüße an dieser Stelle, lieber David. Ähm, er wird nächste Woche wieder dabei sein und wenn wir in die Zukunft blicken, können wir gleich ins Housekeeping gehen und sagen, dass es am Mittwoch eine neue fun -Friends folge geben wird, die unter dem Motto steht neues Wagen, offen bleiben und äh, Dinge auch mal versuchen ja, was soll ich sagen, wir gucken zusammen, einfach wir, 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 wir gucken zusammen, äh, Hallo Spencer, äh, Folge 70, Wahlkampf, der Link wird in den Shownotes äh, verlinkt sein und äh, ihr müsst dann ein kurzes technisches Setup machen, dass ihr uns hört und die Folge gleichzeitig hört, aber das kriegt ihr hin, da bin ich mir sehr, sehr sicher und äh, dann werden wir zusammen bestimmt ganz viel Spaß haben. Das alles gibt es äh, auf Patreon, werdet Fun Friends und für nur vier Euro im Monat bekommt ihr dann eine Mittwochsfolge, also nicht nur die, sondern ganz viele Mittwochsfolgen und ähm, die erste Folge des Monats ist immer exklusiv für unsere Fun Friends, genauso wie die Folgen, die eigentlich gar nicht da wären, weil Länderspielpause ist. Da, wo wir also normalerweise gar nicht aufgenommen hätten, Nehmen wir jetzt für Fun Friends exklusiv aus. Es lohnt sich also. Ihr bekommt massiv Zusatzcontent Und äh, ihr tut damit auch Gutes, denn ihr sorgt dafür, dass 3,90 weiter besteht. Und äh, wir hier zusammen jede Woche eine Menge Spaß haben können. Also geht auf Patreon und werdet Fun Friends
0: und kommt dann auch zu unseren shows Enzo. Ja, kommt zu unseren Shows. Es ist nicht mehr lange hin, bis zur ersten Show in Berlin. Es ist tatsächlich nur noch knapp ein Monat. Am 19.11. um 20 Uhr bei den Wühlmäusen. Und wenn ihr es nicht nach Berlin schafft, dann kommt halt nach Frankfurt. So einen Monat später, 10.12. in Frankfurt in der Batsch Cup. Äh, kennt ihr den legendären Veranstaltungsort. Ähm, Achtung nochmal an alle, die Tickets schon haben. ist vorverlegt worden. ne? Vom 14. auf den 10. weil am 15. oder so spielt, glaube ich, oder am 14. selber spielt Eintracht International. Und äh, genau, also 19.11. in Berlin und 10.12. in Frankfurt kommt auf jeden Fall, Leute, es ist eine fantastische Show geplant, äh, ein neues Programm natürlich, äh, vielleicht der ein oder andere Gast noch, wir werden sehen, ähm, genau, und beide Veranstaltungsorten mit fantastischen Aftershow-Partys.
2: So sieht's aus. So ist das und da könnt ihr natürlich mit 93 Merch auftauchen, es wird ja jetzt leider wieder ein bisschen kälter, deswegen rechtzeitig. Wie als hätten wir es geplant, zusammen mit Tobi Norman und den Elf Freunden äh, ist der Kein Gott, Kein Start, 390 Hoodie wieder verfügbar. Aber auch für Drunner gibt es noch die Hate und Love T-Shirts von 390 und auch alle anderen Produkte, die ihr findet, wenn ihr auf 390.de geht und dann euch durch die Reiter scrollt und sucht und den Shop findet, wo ihr auch Tickets findet und Fun Friends werden könnt. Also das 390-Universum findet ihr auf 390.de, wo ihr all das tun könnt, was wir euch gerade beschrieben haben. Wie gesagt, nochmal speziell der Hinweis für die Leute, die auch immer wieder nachgefragt haben, der kein Gott, kein Staat, 390 Poli war die ganze Zeit vorbestellbar, ist jetzt tatsächlich dann auch in der Auslieferung, Freunde oder so.
1: Hervorragend. Der also, wir sehen uns in Berlin und oder in Frankfurt und äh, wir freuen uns tatsächlich auf euch. Das wird schon geil. Ja. Also, ich bin ich bin ein bisschen spitz auf äh, 93 live, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich habe an beiden hab Montage danach Urlaub. Ja,
1: alles andere wäre auch ein bisschen <lacht> fahrlässig, Enzo, oder?
0: <lacht> also, ich überlege ob ich Dienstag auch noch Urlaub
1: nehme. Vielleicht besser. <lacht> ja. Das wäre ja geil. Ich muss, ich kann heute nicht so lange, ich muss morgen früh wieder arbeiten. Was? <lacht> das wäre vielleicht nicht so gut gewesen. Nein, hast du hast alles richtig gemacht. Und ihr, liebe Hörer, solltet euch am Montag auch Urlaub nehmen
2: besser ist und das. Karten kaufen. Ja. Ja. Macht Berlin mal voll. Jawohl, Freunde. Es wird schon gut. Ich
1: denke auch. So, äh, gut war auch äh, unser Wochenende, was wir äh, tatsächlich leider nicht komplett zusammen verbringen konnten, weil wir äh, getrennte Veranstaltungen hatten. Der Basti in Frankfurt, äh, Enzo und ich in Köln, aber ich stand am Samstag gegen äh, 16 Uhr, 15.50 15 Uhr, 15.55 Uhr, wann waren wir an der Bahn? So in etwa, ne? So Dreh, Standen wir an der Bahn und auf einmal bekommt Enzo das größte Smackface was man sich vorstellen kann. Der Mund geht von Ohr zu Ohr und ich drehe mich um und Enzo guckt mich an guckt auf sein Handy, tippt mit dem Finger auf das Handy und sagt Gürassi. Und dann habe ich mich wieder umgedreht. Ich, kann, <lacht> ich, kann, ich konnte es nicht ertragen. Ich konnte das Gesicht nicht ertragen. Ich ja. Ja. Und, und er steht da, ist das geil. Ist das geil. Und da standen halt noch andere Leute um uns rum. Und äh, denen hat er das dann auch erzählt ob sie es hören wollten oder nicht. <lacht> war, der, ba der Bahnsteig wusste, dass Gürassi äh, ein Tor geschossen hat.
0: Ja, ich, aber ich musste es ja auskosten. Als ob ich es geahnt hätte, wird es jetzt ja ein paar Tage dauern, bis ich es wieder sagen kann, dass Gyrassi getroffen hat. Er ist ja leider verletzt. Hat er ähm, Muskelzerrung, Wasserriss, äh, fällt wohl äh, mehrere Wochen aus. Also man spricht von zwei Ligaspielen plus das Pokalspiel. Und danach ist er auch schon Afrika-Cup, so, ne? Also es ist schon ähm, ziemlich bitter gerade. Wann ist der Afrika-Cup? Im Januar und Februar. Ja, ja, Zwei Ligaspiele, ein Pokalspiel
2: und dann ist der Afrika-Cup.
0: Also da werden nee, ja schon noch ein paar Tage dazwischen dann. Ist schon mal
2: ein bisschen was dazwischen. Ich glaube, ich, ja. ein kompletten Monat ja. vergessen.
0: Für mich ist immer, aber ich verwechsle das, glaube ich, mit der, mit der äh, dritten Runde vom Pokal. Ist nicht immer eine Pokalrunde kurz vor, ähm, kurz vor Weihnachten?
1: Ja, ist ja auch. was ja, also, genau.
0: mit Sicherheit, wenn das Ja, so ist wir haben da noch. Adler, also, es ist auf jeden Fall. Er fehlt er jetzt sechs. drei Spiele? Äh, fehlt drei Spiele? Fehlt gegen ähm, Hoffenheim. Er äh, fehlt gegen Heidenheim auf jeden Fall und er fehlt halt gegen Union im Pokal. Ähm, aber ich lasse das noch nicht an mich ran. Also ich ich weiß, dass er nicht spielen wird, aber ich akzeptiere es noch nicht. Verstehst du? Also in meiner, in meiner <lacht> Welt. <lacht> in meiner Welt ist das noch nicht so. Ähm, weil ich einfach gerade immer noch den Moment genieße. So ist, weil wir hatten halt wirklich mit. Un und mal Leute, ich hab's es euch erzählt. ne? Das war ein Rückspiel bei Union Berlin letztes Jahr, wo ich dann ähm, doch in der alten Fasserei war, einige ein Bierchen getrunken habe, wo ich sehr sehr lange Bruno Labadier beschimpft habe, wo ich sehr lange mit Günter Schäfer gesprochen habe und wo ich äh, hinterher hinterhergerannt bin. Erinnert euch an die Geschichte? Die Treppen. Das war Labadiers letztes Spiel. Ja. So. Und das war schon ein krasser Tiefpunkt. So. Das war wirklich eine absolut schlechte Leistung. Es war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und was jetzt in der Zeit, seit dem letzten Spiel bei Union und jetzt passiert es, so, dass wir gegen diese Union, gegen die Union, die ja immer noch einen ekelhaften Fußball spielen, die ja immer noch gerne mal einen Ticken härter rangehen, wo der beste Spieler, den wir haben, Verletzt ausgewechselt wird nach, keine Ahnung, wie vielen Minuten. Wo du glücklich mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit gehst, wo du dich auch nicht beschweren darfst, wenn es 1-1 steht. Und wo du am Schluss trotzdem als klarer Sieger vom Platz gehst und 3-0 gewinnst gegen ein Champions League Team, was, ja, okay, kann man sagen, nur zufällig in der Champions League, aber ist scheißegal, die spielen Champions League. Die haben sich krass verstärkt, die haben Nationalspieler geholt. So, ne, das ist kein, das ist, Union Berlin ist keine dahergelaufene Mannschaft und die du Trotz allem, trotz auch der Länderspielpause, weil du nicht weißt, wie du aus so einer längeren Pause rauskommst, trotzdem klar dominierst, mit ein bisschen Glück hinten drin noch, aber am Schluss doch ganz klar dominierst und 3-0 gewinnst und damit halt noch mal weiterhin tabellen bist und so, und, und, vor Bayern stehst und vor Dortmund stehst und so weiter. Der Dortmund spielt am Freitag, gewinnt und, und du überholst dir einfach zwei Tage später. So, wie geil ist das denn schon? Wie geil ist das denn, bitte schön, dass sie das von der Bank kommt? Und wie geil macht er das Tor bitte schön? Habt ihr das gesehen? Das ja.
2: 2-0. Wie ja, der das einfach der so ganz kurze Verzögerer ist schon ja.
0: klasse. Das sieht so billig aus, so das, das sieht so mega sich billig dann aus, sie
2: das 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 lange Eck äh, quasi ja. nochmal selber eröffnet, ist schon
0: brutal gewesen. Ja. Das ist so und das sieht aber wirklich so, denkst du, ja okay, der hat auch, haut einmal am Ball vorbei und läuft dann weiter, aber dass er nicht in Stolpern kommt, Alter. Und darf, der ich ja wirklich gegen Darmstadt verflucht habe, ne, aber der kommt gegen Köln rein, macht die Kisten. Ne. Der ist jetzt reingekommen, macht die Kisten. Der wird wahrscheinlich jetzt aller Voraussichtigkeit ähm, aller Voraussichtigkeit äh, links, auch am äh, Wochenende wieder spielen von Anfang an. Und das ist ohne Scheiß, Leute, ich habe kaum Bauchschmerzen deswegen. So, Ich meine, das ist total verblendet. Keine Frage. Ne? So, wir wechseln hier einen Stürmer aus, der auf, auf einem Niveau ist, das er wahrscheinlich selber nie mehr erreichen wird. Keine Ahnung, wie der aus der Verletzungsphase rauskommt. Weiß man ja alles nicht. Ähm, und trotzdem bin ich nicht nervös, so, weil ich einfach, keine Ahnung, so dieses Team hat mich so verzaubert, aber die Leistung, die wir bringen, so verzaubert, dass ich denke so, pff, scheißegal, soll doch Haufenheim kommen, soll doch Heidenheim kommen, ficken wir trotzdem beide. Aber ich glaube, dass
2: durch den Rush, in den ihr gekommen seid, genau das jetzt auch trotzdem, wie wir es letztes Mal schon besprochen hatten, für euch leichter zu handeln ist, als wenn das jetzt nach vier Spieltagen und drei Unentschieden passiert wäre. Ja. ja so, klar. Die, die Der Rush ist ja da und den hat Gerasi euch mitgebracht, dass ihr vielleicht sogar auch ohne den kurz weiterfahren könntet. Weiß man nicht ganz genau, aber ja. ehrlich gesagt, ganz ehrlich, wie brutal ist das, dass Stuttgart von acht Spielen sieben gewonnen hat. Ja. Und ich kann euch ganz kurz mit nach Hoffenheim nehmen, weil da ist ja das Ergebnis dann auch durchgesagt worden. Und wir haben ja dann auch in die Live-Ticker geguckt. Als da stand, dass Gerasi schon wieder getroffen hat, <lacht> habe ich gedacht, ich glaube bald dann gar nichts mehr. Ja. Ja, das, ist, das, das kann ich mir so
1: vorstellen. So ein Scherz. Alter. Ich hatte, ich hatte du, du auch denkst. kurz dein Gesicht vor Augen, als Enzo, als Enzo dann äh, zu seinem...
2: Ja, zu seiner Jubeltirade an, angestimmt weil hat. Weil am Ende war das eigentlich das Spiel, was Stuttgart verliert. Das sagen wir mal ganz ehrlich. Am Endeffekt hat Stuttgart jetzt hier die Matrix verlassen der Normalität, weil ich ja. glaube, dass sie das Wettbrötchen auch schon ausführlich besprochen haben und mhm. da waren wir uns ja mit Hardy eigentlich einig zu sagen, okay, Union Berlin hat jetzt lange genug verloren, Stuttgart hat lange genug gewonnen, jetzt ist das wieder so ein Spiel, was so ein bisschen alle wieder so, so ein bisschen Erde ne? so ein erdet bisschen, und, angleicht ja. und alles ja. Mögliche und dass die das auch noch auf diese Art und Weise und trotz der Verletzung so gewinnen, zeigt halt, was Momentum mit dir machen kann und wie du auch Momentum verwandeln kannst in was Langfristiges. Dass du jetzt halt weißt, okay, Gerasi ist jetzt verletzt und das ist ja schon ein wahnsinniger Ausfall, weil überleg mal, der das ist ja völlig wahnsinnig, wie viele Tore der geschossen hat. Das ist acht Spiele, 14 Tore und ja. auch noch schöne Tore und auch nicht viele Elfmeter, oder? Also das nee. Gefühl, ich gar, nicht. gar keinen, ich weiß nicht ganz genau der trifft ja auch aus dem Spiel heraus die ganze Zeit. Und du bist quasi, glaube ich, jetzt in der Form, dass du das über ein paar Wochen überbrücken kannst. Natürlich kann es sein, dass du jetzt nicht weiter alle Spiele gewinnst, aber ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch vom VfB. Aber die sind einfach ein Punkt hinter der absolut dominierenden Mannschaft Leverkusen. Das ist schon...
0: Ein Schritt weiter als dieses, ach guck mal, die sind aber gut in die Saison gekommen. Ja, ein <lacht> Punkt und ein Tor, ne? Das müssen wir, also wirklich, ein Punkt und ein Tor schlechter als Leverkusen. Und Leverkusen wird gerade überall auf der Welt gefeiert. Auch, auch zu Recht. Ja, ja, zu, ja, aber das ist halt trotzdem geil. So. Das ist so, boah, keine Ahnung, ich kann es einfach nicht in Worte fassen, was da wirklich jeder einzelne Spieler nochmal stärker geworden ist. Und du, ihr habt ja schon recht, so. Ich war ein bisschen, ich war ein bisschen sauer. So, als ich das gehört habe, im Wertbrötchen hier, der VfB wird aber von dir und bla, bla, bla aber nüchtern betrachtet so ohne Fanbrille, ist doch genau das so Union Berlin hat zwei oder hatte jetzt keine Ahnung wie doch zwei Wochen Pause oder so. Ähm gerade die Spieler waren unterwegs, aber du hattest halt diesen Stress mit Champions League nicht und so weiter, der Verein oh Gott, konnte die so haben auch eine kommen.
2: gute Mannschaft.
0: Die haben eine gute Mannschaft. Der VfB äh, hatte dann halt auch diese Phase, wo du einfach diesen Hype vom letzten Spieltag nicht mitnehmen konntest direkt, weil da ist einfach diese Länderspielpause war, was ja auch Momentum wo, wo, töten kann. Und
2: jeder weiß mittlerweile, dass der VfB nicht allzu schlecht drauf ist. Das kommt der so, genau. ja auch dazu. Genau. Und in der du kannst halt von ein paar ja genau. auch Mannschaften überrumpeln, ja.
0: Ja, du, genau. Du kannst, du kannst, du, die Gegner hat noch mal extra Zeit, dich zu entschlüsseln und so weiter und so fort. Und das passiert einfach nicht so. Ich meine und das ist halt anders als Union letztes Jahr. Union ist ja nicht bekannt für schönen Fußball. Das ist ja halt tatsächlich auch noch richtig ansehnbar, ansehnlicher Fußball. Schöner Offensivfußball, Das ist schon krass. Das ist einfach so, ja, und wie du ja schon sagst, das ist, wir haben die Matrix verlassen. Union Berlin hättest du nicht gewinnen müssen. So, da hätte kein Mensch gesagt, oh jetzt, aber haben wir gegen Union verloren, stimmen wir aber doof da. So, nee, mhm. das ist, äh, hätte nicht unser Anspruch sein müssen, gegen Union zu gewinnen. Und auch nicht so deutlich zu gewinnen. So. Und so, jetzt kommt Hoffenheim, Hoffenheim, zu Hause, bin mal gespannt, ja, was jetzt passiert.
2: dieses Beruhigungskonto, das du dem Gegner sagen kannst, ja zeigt ihr mal, das wird ja immer voller. So, ja. ich glaube, 21 Punkte, Du hast jetzt noch, wie viele Spiele sind noch in der äh, Hinrunde jetzt? Neun?
1: Neun, ja. neun.
2: So, Da wirst du ja jetzt auch nicht nur vier Punkte oder so holen, sondern neun Spiele, keine Ahnung, selbst wenn es durchschnittlich läuft, holst du ja nochmal neun Punkte. Dann habt ihr 30 Punkte nach der Hinrunde. Und das gibt dir ja auch Selbstvertrauen und Sicherheiten, dass du dann wirklich einfach weitersammeln kannst. Und es werden natürlich auch Phasen kommen, wo es nicht so läuft, aber du hast diese Punkte schon und bei anderen Vereinen passiert es auch. Das heißt,
1: und du hast halt viel ja. weniger Druck auf dem Kessel, ne? Ja, du gut. kannst, du kannst halt viel entspannter an an die Sache rangehen, weil es, es wird ja wahrscheinlich am Ende, hoffe ich jedenfalls, in Stuttgart keiner komplett sauer sein, wenn es vielleicht mit der Champions League nicht klappt oder so, sondern wenn es halt, ja, wenn es halt einfach äh, sich ein bisschen ein einordet.
0: Mhm. Um. Das ist übrigens tatsächlich ein Punkt. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Bin ich enttäuscht, wenn wir am wenn wir am Ende Zehnter werden oder so, ne? Wahrscheinlich ja, weil da muss schon weil, ja, aber aber da dadurch, dass wir ja gerade so krass über den Peak sind. So, weißt du, wir sind Zweiter, ein Punkt hinter dem Ersten. Wir sind ab und zu mal Tabellenführer über Nacht. So, das ist ja so weit over the top. Wenn du dann den krassen Absturz hast auf Platz 10, dann habe ich halt diese schöne Zeit gehabt, wo ich drüber, ne, wo ich geträumt habe. Wenn ich aber so wie ihr das schon auch hattet, so äh, ständig auf Platz 5, also keine Ahnung, 30 Spieltage auf Platz 5 rumhüpfe oder so, dann würde ich, glaube ich, ausrasten, die Champions League nicht zu erreichen. Ne? So. Ja, aber das wird dir, glaube ich, bevorstehen, weil ihr habt schon
2: unglaublich großen Vorsprung auf Platz 10 zum Beispiel. Das muss ja, das Augsburg stimmt. erstmal okay. aufpult. Das, das, <lacht> das, <lacht> das sind da ja
0: 13 Punkte. <lacht>
2: ja. das, ich, selbst okay. wenn du, äh, da kannst du vier Spiele hintereinander verlieren. Da bist du immer noch nicht überholt worden. Boah, ich, ich,
0: ich wollte jetzt ansetzen, das ist ja wir, haben spielen wir ja Und gegen die TSG, TSG ist ja auch ein, ist auch sehr gut in die Runde gekommen, in dieser Saison, auch viele Spiele gewonnen, haben halt auch schon sechs Punkte Rückstand auf uns.
2: Aber vielleicht kommen die auch genau zum richtigen Zeitpunkt, weil äh, dann, falls du nichts mehr hast, kann ich ja dann direkt überleiten mit dieser Feser-Gürser-Überleitung, Hoffenheim. Ja. Weil wir haben ja, glaube ich, einen ähnlichen Spielplan, das heißt, wir können uns immer gegenseitig erzählen, wie die Gegner so ja. sind. <lacht> ähm, du hast ja dieses Hoffenheim-Heidenheim-Sandwich, hast du ja jetzt, das hatten wir ja jetzt auch schon. Und haben es erfolgreich bestritten. Also Hoffenheim, zumindest gegen uns, fand ich erschreckend schwach, muss ich sagen. Weil ich bin mit keinerlei Hoffnung nach Hoffenheim gefahren. Weil ich dachte, genau wie du, die haben, glaube ich, vor uns erst ein Spiel verloren.
3: Mhm.
2: Und ja, haben ja auch die ein oder andere Story, was Spieler betrifft. So hier dieser junge Kerl, den die da vorne drin haben, das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Kramaric sowieso immer da, gut, hat es gegen uns nicht gespielt. Aber ich glaube nicht, dass die Eintracht in der Situation nach Hoffenheim fahren konnte und wie selbstverständlich behaupten konnte, ja, wir gewinnen das Ding hier. War nicht so, ich hatte das auch nicht. so Ich bin hingefahren, habe gedacht, ja, mal gucken. so Momentan ist ja dieser, wir bringen es hinter uns Modus, dass quasi die Schwachstellen da noch ausgeglichen werden im Winter. Nichtsdestotrotz hat das Heidenheim-Spiel schon so ein bisschen Hoffnung gemacht, was das betrifft, dass da eine Entwicklung stattfindet, beziehungsweise dass die die ganze Zeit stattgefunden hat. Ja, und dann fährt die Eintracht dahin, wieder über 10.000, so. das ist ja mittlerweile für hoffenheim Heimfans fans so ein sehr bitterer Running Gag, dass die wissen, wenn die gegen Fanintensive Feinde spielen, dann machst das für die. Das ist wirklich das heißt auch ein, jetzt. Ist,
1: ist ein bisschen Sport geworden im Moment, ne? So, dass wir, wir übernehmen euer Stadion.
2: Ja, und ohne großartige. Gegenwehr. Aufwendungen zu betreiben. Ja. Also du musst ja da jetzt nicht großartig irgendwas organisieren oder den irgendwie Karten wegkaufen, sondern. Du kannst sogar noch am Spieltag da über deren Homepage dir halt Karten
0: neben dem Block auf. Ist das nicht kontraproduktiv? So jetzt im, also auf das lange Ziel. Ja, ist das denn, ist das denn dann für Hoffenheim dann irgendwann mal nicht egal? So, also jetzt wirklich das Projekt Hoffenheim. Um kurz mal abzuschweifen: Wenn das Projekt Hoffenheim vermeldet, wir haben keine Ahnung eine Stadionauslastung von 90 Prozent und anders als Leverkusen oder die anderen verschenken wir keine Tickets, sondern die Idioten kommen einfach freiwillig zu uns. Ja, ist hm,
1: weiß ich nicht. Also wenn dein Stadion im Prinzip bei jedem zweiten Spiel von Auswärtsfans übernommen wird, macht es ja auch was mit, dein, mit deinem, in Anführungsstrichen, Stammpublikum.
2: Das hast du gesehen, fand ich. Also ich war schon in Hoffenheim, wo die Stimmung von Hoffenheimer Seite besser war, wo die sportlich unerfolgreicher waren. Dafür lief es ja eigentlich bei denen vorher ganz gut bis jetzt und dann hat man vielleicht erwartet so, ja, vielleicht haben die gerade Bock, die sind da oben auf 5, 6 irgendwie. Aber ich finde, dass man denen auch anmerkt, dass die aufgegeben haben. So dieser Fanblock, der da so in Bewegung ist, sage ich mal, der ist sehr, sehr klein geworden, kleiner als früher. Die anderen neutralen Fans ergeben sich praktisch auch. So, du hörst von denen gar nichts. Die lassen das, mittlerweile lassen die das über sich ergehen. Sie probieren auch nicht mehr, das hört über die sich Stadion sehr
1: depressiv an. Nee, nein, aber siehst du, so, da waren
2: Bilder <lacht> zu sehen, die, du dachtest, so, jo, so, die, da ist keine Gegenwehr mehr, da kommen nicht mal mehr Schmähgesänge von Frankfurt-Fans, so, Richtung Dietmar Hopp oder so, man nimmt die gar nicht mehr warm und dann fährt dahin, hin, sagt ja, gut, das ist jetzt halt unser Stadion Und das ist schon krass, was Enzo gesagt hat, so, die, den kannst du beim Sterben zu gucken. Aber wenn du dann vor Ort bist, siehst du es ja halt auch nochmal live. es so, ist ja was anderes wie öffentliche Wahrnehmung und dann fährst du da hin und guckst, wie die es selber vor Ort wahrnehmen. Das kann ja anders sein. Kann ja trotzdem sein, dass die, die dann im Stadion sind, zumindest für sich selber deine Party machen und diesen Verein bedingungslos unterstützen. Das ist auch nicht mehr so. Die ja. haben ja dieses Stadion, wo die eine Seite auch komplett nur aus Losenfass besteht, was halt auch für so eine Atmosphäre nicht zuträglich ist, so ein bisschen Monaco-Vibes. Und wenn du dann, wie gesagt, gegen Vereine wie die Eintracht spielst, dann hast du hinterm Tor Gästeblock, du hast den Gästeblock, Gästeblock und du hast praktisch auch die mindestens die Hälfte der Gegentribüne auch Gästeblock und dann gibt es so ein kleines halbrundes Ding, wo halt deine Fans stehen, von denen sich nur ein minimaler Teil irgendwie bemerkbar macht. Das ist anhand der Tabellensituation, die die haben, schon trotzdem nochmal bemerkenswert. So da ist nichts mehr. So das ist vorbei. Und ich glaube auch, dass was. Ja, war gesagt, denn stimmt. war denn jemals irgendwas? Ich habe ja gesagt, für den Kosmos Hoffenheim war es selbst da schon mal Zumindest bemühter, sag ich mal.
3: Ja.
2: Und selbst das scheint nicht mehr so zu sein. Es ist, ist ja trotzdem so, dass du auch mit wenigen Leuten irgendwie zumindest was probieren kannst, aber mittlerweile sieht es so aus, als da, da ist der Ofen aus. Da ist Bock keinen da.
0: Axel, warst du da schon mal? In
1: Hoffenheim. Nee. Okay, auch nicht. Lass ich <lacht> mal überlegen. Kann es sein, dass wir mal mit dem Zweite Liga gespielt haben? Ich habe auf jeden Fall keine keine bleibenden Erinnerungen. Also glaube ich nicht, nee. dass ich da war.
2: Nee. Ja, auf jeden Fall ich macht sich das schon... Also man kann es schon da fühlen, dass da irgendwie nichts mehr viel. Druck drin ist, weil was soll da passieren, dass das sich ändert, weißt du? Man kann ja dann immer argumentieren, ja, da läuft halt nicht diesen 17. und bla bla. Die haben ja eine gute Saison gespielt. Und es war Samstag, 15.30. War gut. Jo, und die
1: hätten natürlich auch, wenn sie jetzt gegen euch gewinnen, wären die irgendwie in, in Richtung Champions League-Plätze gekommen. Genau. Ne? Die sind ja... ja.
2: Die das ist ja, ja für den Verein das Maximum. Halt, ne? Also die sind ja in der maximalen idealen Position gewesen. Spiel Samstag 15.30 Uhr. Du hast mit Eintrachten interessanten Gegner trotzdem. Du kannst Richtung Champions League Plätze. Und ja. Also da ist ja jetzt nicht so, dass du sagen kannst, okay, selbst vielleicht passiert noch EQY dann wird es wieder mehr. Nee, da, was soll er sein? Also, das, was passieren müsste, ist, passiert ja gerade. Das sind teilweise interessante Spieler. Also. Klar. Ja, aber
1: vor allen Dingen, vor allen Dingen, du hast ja mit, mit, jetzt in dem Spiel gegen euch auch noch einen Verein, der relativ nah dran ist, wo es halt eine gewisse, ja, weiß ich nicht, ob, ob Rivalität, aber, ähm, das ist ja, ist ja schon so, dass da sich wahrscheinlich die, die Ausdehnung Eintracht Frankfurt überlappt mit, mit, mit diesem Gebiet Sinsheim. Da wird es ja schon, wie weit ist das weg? 100 Kilometer?
2: Ja, Stunde Autofahrt. Ja.
1: ja. Na, das ja. ist ja, das ist ja schon nah dran.
2: Und du hast mit mhm. deinem halt auch einen Feind, den du hassen kannst.
1: So. Ja, genau.
2: So. Also jo, ja. keine Ahnung, was da. Ja,
1: funktioniert halt nicht.
2: Vielleicht ist es so. Vielleicht haben die auch einfach keinen Bock mehr, dass du bei sich da gehen zu lassen. Weil ich stelle es mir auch jetzt mal wirklich allen Hate rausgenommen. Ich stelle es mir auch halt unglaublich unangenehm für die vor. Weil wenn du jetzt irgendwie denkst, okay, ich bin Hoffenheim-Supporter und gehst da jede Woche hin und merkst, da sind immer weniger Leute, die das probieren aufrechtzuerhalten, was man eigentlich eh nicht aufrechterhalten kann. Das muss schon auch demotivierend sein. Die hatten ja dieses, die, die, die hast ja gesagt, so die haben jetzt alle zwei Heimspiele so eine Situation. Und haben sich ja dann auch bei unserem letzten Gastspiel dort aktiv auch beschwert mit Ballern, so von wegen, warum werden die Karten abgegeben an Auswärtsfans und so ein Kram wo wir auch schon gefragt haben, ja was soll der Fall machen? Die können ja die Karten nicht sperren. Ähm, ja, wahrscheinlich haben die da einfach gesagt, gut, sollte nicht sein. so Vielleicht fühlt sich für die ein bisschen an, wie unsere Mittwoch-Fun-Friends-Folge. Meinst du, die haben mal was gewagt? Ja, wir haben es jetzt mal länger probiert, wir haben lang dran festgehalten, aber vielleicht sollten wir das Ganze hier einstellen. ja, Och, da geht nichts. Fall.
1: Die Sache ist, es, es hilft halt nichts, wenn wenn da kein, wenn von heute auf morgen niemand mehr ins Stadion gehen würde, gäb's den Scheißdreck halt immer noch. Sie werden halt immer noch in der Liga und sie werden wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen, weil da halt einfach zu viel Geldinteressen im Hintergrund wenn wir, stehen. Wenn,
0: wenn in gar keine Stadien mehr Leute kommen. Nein,
1: Das Hoffenheim. Ey, ey, das, wenn, fände ich
2: in, das hatten wir ganz am Anfang mal, vor ein paar Jahren, als Leipzig kam, haben wir das, glaube ich, mal besprochen, dass eigentlich der Protest sein müsste, nicht die Auswärtsblöcke zu bestreiten, sondern die Heimblöcke. Klar. Dass ja. quasi immer, wenn Hoffenheim, Wolfsburg und äh, Leipzig und Leverkusen irgendwo spielen, dass du einfach, das, aber das kriegst du halt nicht gebacken, das, das haben wir sein. dann schon gesehen, als ja. die Montagsspielproteste. Ja, das hast du schon bei waren.
1: 12:12 zwölf gesehen, ja. wo Leute ja. nicht mitgemacht haben
2: und dass da okay. 60.000 bei Dortmund gegen Augsburg war, glaube ich, im, im Stadion waren, wo du dachtest, ja, okay, es ist das nicht mehr als dann ist es so, muss man akzeptieren. Aber das wäre eigentlich das Zeichen, wenn du im Fernsehen nur Geisterspiele hättest, wenn diese Vereine spielen.
1: Oder und wenn es nur für die erste Viertelstunde wäre,
2: wäre ja wär auch, nicht, mal, wär ja, ja auch mal cool. Nicht. Das reicht nicht. Ja,
1: aber ja, das das ist, also, nicht. du hättest da wenigstens mal einen Anfang.
2: Ja, aber da kommen wir wieder zu dem Problem, dass, glaube ich, dann auch nicht alle äh, Szenen miteinander können und vernetzt sind. Manche wollen da nicht mitmachen und haben dann ihre eigenen Ansätze, dies, das, das, und, und ja
1: Also wir fahren, wir fahren am, am, wir haben nächste Woche Leipzig und ähm, wir fahren nicht
0: hin. Aber es juckt ja. keinen, ob ihr hinfahren oder genau, nicht, weil das, das hat ist keiner mitbekommen. Genau, das ist
1: das Problem, ja. Wenn wenn jetzt Leipzig bei uns spielen würde und Sagen wir mal, die Südkurve wäre leer, das wäre halt das bessere Zeichen. Ich sehe genau, das ein. das
0: wären Bilder. So, das wären ja, Bilder, Stadien, die auch überall rumgehen. Die ganzen rumgehen. Stadien also müssten leer sein. So, das Leipzig-Spiel guckt sich doch außer Kölner eh keiner an. Ähm, da kriegt keiner mit. So, wenn, Dann sehe ich dann halt nicht, dass der Gästeblock leer ist. Du siehst ihn ja halt auch in Leipzig nicht. Im Eben, das ne? wird ja von der Kamera noch so ein bisschen anders. Und dann, dann stehst du da. Aber wenn tatsächlich, wenn die Südkurve leer wäre, das wäre ein Bild, so. Kein du der Kurve leer gegen die, gegen Heidenheim, gegen Hoffenheim, gegen Leipzig. Es wäre schon ja. geil.
1: Es wäre schon geil, wenn, wenn, wenn wir das mal hinkriegen oder wenn die Szenen das hinkriegen würden. Ja. Es wäre halt ein Zeichen. Aber dann ist das Gegenargument ja, ich unterstütze halt ja meine Mannschaft.
2: Ja, ja die Diskussion gab es ja bei den Montagsspielprotesten auch schon immer. Ja. Dass du dann sagst, okay, die Eintracht hatte damals ein unglaublich wichtiges Spiel gegen Leipzig, was sportlich wichtig war. Und da ging es halt dann auch um die Montagsspielproteste und da musst du es halt überlegen, was mache ich jetzt?
1: War das das Tennisballspiel?
2: Ja, ich glaube schon, ja. Und, und ich unterstütze ich jetzt die Mannschaft? oder Ja, das ist halt das, vor dem Problem steht man ja und ich glaube damals schon musste man da die Ambivalenz aushalten. Zu sagen, ja, da entscheidet jeder für sich und nichts ist wirklich komplett falsch, sondern es ist halt schwierig. Weil, wie Axel schon gesagt hat, die sind halt da. Die steigen ja dann nicht ab. Nur Eben, ja genau. Das, das ist es ja. Ja. Du kannst ja, das ist ja eh die, die Frage, die wir uns immer gestellt haben. Warum da nicht aktiver gegen vorgegangen wird und dann landen wir ja immer bei den verschiedensten Lösungsansätzen. A, finanzielle Interessen. B, Machtlosigkeit. C, dass du es halt einfach zugelassen hast und jetzt dann halt nicht mehr reagieren kannst. Und D, dass es vielleicht manchen auch egal ist. Keine Ahnung. Ja, das ist aber ein Thema, ja. da drehen wir uns auch immer im Kreis. So, ja, also Habe ich halt jetzt ja, wieder wir gesehen. Wir haben ja schon mal manchmal.
0: etabliert. Das Problem, das, die Sache ist, die die Entscheidungsträger, gibt, die gibt es eine Währung, sind die TV-Gelder, die sie generieren. Aber das ist die größte Einnahmequelle. Und dann müsste man halt tatsächlich einen, also einen, also einen merklichen Rückgang der TV-Gelder aufgrund so viel Plastikvereine verspüren. Dann würden sie erst reagieren.
2: Ich glaube, dass das schon zu spüren ist, die das aber ignorieren. Und auf andere... Gründe schieben.
0: Ja, aber irgendwann mal gehen ja die Ausreden aus. Irgendwann musst du halt zugeben, dass es woran es liegt so, Wenn andere Vereine, wenn andere Länder ein Wachstum haben und du äh, einen Rückgang hast, dann musst du dann kannst du das nicht mehr wegignorieren. Serie
1: A hat jetzt 30 Millionen im Jahr weniger, ne? Hast du das mitbekommen?
0: Ja. ja, das ist für die Bundesliga natürlich fantastisch, weil da kann die Bundesliga sagen, ja, guck, die Serie A hat auch weniger genau. so. ja, ja, ja. Aber wenn halt irgendwann mal anfängt, dass die Serie A wieder äh, zunimmt, und, und äh, die Franzosen vielleicht wieder mehr Kohle reinbekommen. Weil jetzt kannst du es natürlich mit Weltwirtschaftslage argumentieren. So, ja. Aber irgendwann ja, mal müssen sie. Die
2: sitzen ja. ja trotzdem dann immer da und rätseln. Wie gesagt, haben wir ja auch schon ausführlich äh, uns für euch im Kreis gedreht, ohne eine Lösung zu haben. Deswegen trotzdem, wenn unsere Feinde solche Feinde spielen, kann man es trotzdem immer mal wieder ansprechen. Muss man auch, jetzt muss man aufrechterhalten. Und ich finde, dass die Aussage, die wir hier vor ein paar Wochen und Monaten und Jahren getroffen haben, dass man Hoffnung beim Sterben zusehen kann die zeigt sich auch in der Realität wieder. Das ist jetzt nicht nur unser Gefühl, sondern das kann man auch vor Ort beobachten bei den Leuten, die angeblich TSG-Hoffenheim unterstützen. Da ist nicht mehr viel los, da ist nicht mehr viel Feuer drin, trotz sportlich guter Lage. Dementsprechend hoffnungsleer bin ich da auch irgendwie hingefahren. Habe gedacht, meine Güte, ich feiere abends meinen Geburtstag. Ich lasse mir meinen Tag nicht versauen. Hatte vorher noch einen anderen Termin und ja, bin da einigermaßen entspannt hingefahren, weil ich halt dachte, gut, viel zu verlieren hat die Eintracht auch nicht, die ist jetzt hier auf gar keinen Fall der Favorit, ich glaube auch bei den Buchmachern war das nicht so, die Eintracht hatte eine 3,6er-Quote, das zeigt auch, dass mein Gefühl jetzt nicht nur präventiv-pessimistisch war, sondern auch sportlich äh, begründet. Und ja, X2 dann ging X2 war
1: 1,77, kann ich dir sehr genau sagen.
2: Ja, <lacht> und das zeigt ja, dass nicht nur ich Angst hatte, sondern dass auch andere Leute es als eher unwahrscheinlich betrachtet haben, dass die Eintracht da gewinnt auch aufgrund der Leistungen in den vorangegangenen Spielen. Ja, dann stehst du halt da und lässt sich ja halt trotzdem von der Stimmung anstecken. So, wenn da 12.000 immer auswärts sind, das ist schon geil. Das Stadion in Hoffenheim ist halt dann auch baulich gut, weil du da unterm Dach bist und dann ist es dementsprechend laut. Du triffst halt immer wieder Leute und ist trotzdem cool. Ja, und dann geht das Spiel los und die Eintreffe war echt gut. so Die Eintreffe war richtig griffig und hast gedacht, wow, die haben auf jeden Fall Bock. Gucken wir mal, was das bedeutet, aber die haben Bock. Dann hat die Eintracht eine riesen Chance. JB steht dann da, unser Spielmacher, muss auch vom Elfmeterpunkt, kann sich quasi aussuchen, wo er den Hinball hat und schießt den Tor in die Arme, der dann den Ball hat und direkt im Gegenzug der Mittelstürmer von 1-1-0 macht. Da stehst du natürlich schon dann und denkst, ja, das ist halt aktuell das Problem. Also Du hast diese hundertprozentige Chance und kriegst im Gegenzug eine, wie der Stürmer sich auch echt gut arbeitet. Und dieser junge Stürmer von Hoffenheim, der ist echt gut. Den sollte man beobachten. Der sollte vielleicht auch überlegen, ob er dann irgendwann woanders hingeht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber die Eintracht hat sich nicht bilden lassen. er hat genauso weitergemacht wie von Anfang an. Das war die beste FC, FC von Eintracht äh, in dieser Saison. Schon seit, seit langer Zeit auch. Weil die sich immer besser eingespielt haben. Und das war ja dieses Fundament, was ich immer angesprochen hatte, das wirklich schon weiter ist, als ich dachte. Und was mich dann halt noch ärgerlicher gestimmt hat, was diesen Abschlussstürmer betrifft, weil der aus diesem unerwartet weit fortgeschrittenen Fundament für diesen Saisonzeitpunkt halt noch mehr hätte rausholen können. Dabei bleibe ich, die Punkte sind verschenkt worden, weil man in ähnliche Sphären wie Stuttgart hätte geraten können. Aber trotzdem hat das funktioniert und das hat an dem Tag auch ohne Mittelstürmer funktioniert, weil halt Mamusch äh, im richtigen Moment schnell genug war und Platz hatte und äh, eiskalt abgeschlossen hat. Und weil die eine oder andere Kombination unglaublich geil gespielt war, die Tore 2 und 3 waren überragend rausgespielt. Und die waren halt auch so rausgespielt, dass du dachtest, okay, das ist nicht durch Zufall entstanden, sondern das ist was, was man im Training sich ausgedacht hat. So Dreiecke auf den Außen, dass du dann irgendwann einen tief schicken kannst, der in die Mitte schießt und dann schließt einen ab. Es war richtig geil. Und Skiri hat dieses Tor auch reingewollt dann, weil er auch so momentan so ein bisschen viele Fehlpässe im Spiel hat. Und dann führst du zu 3 1 und das Dach fliegt da halt weg. Und du moderierst die zweite Halbzeit runter. Das war schon überraschend. Und hat natürlich auch Leuten wie mir das Maul gestoppt, weil die drei Tore gemacht haben. <lacht> und wenn es so läuft, wie es da läuft, dann kannst du auch diese Hinrunde besser überstehen, als ich es erwartet habe und auch weiterhin erwarte. So, Ich glaube nicht, dass ich meine Skepsis ablegen kann, was das betrifft im Offensivbereich, weil wir jetzt gegen Heidenheim und den Hoffenheim gewonnen haben. Aber momentan sieht die Tabelle ja freundlich aus. Und man muss weiter das beobachten. Auf jeden Fall hat die Eintracht Lösungen gefunden, auch ohne Mittelstürmer äh, Toro zu erzielen und das auf spektakuläre Art und Weise und das ist zumindest was, was mich beruhigt. War das Spiel jetzt gut oder schlecht für Götze? Das ist egal, das sind so Bildzeitungsdiskussionen. ich glaube, das ist völlig egal. Also was die Eintracht hat genug Spiele, um sich der Frage auch gar nicht stellen zu müssen. So. Du kannst immer wieder auf die Rotation schieben, das wird Götze selber beantworten. Aber... Ist das Kind ja, da? Ich hoffe, ehrlich gesagt, Ich glaube, ja. Ich glaube, irgendwann hat einer von uns, glaube Julian war es von seinem Vater, auf dem Rückweg die Nachricht bekommen.
3: Das Kind sagst. ist da? <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Wo warst du, als Götzes Kind kam? <lacht> ja, wir haben wir uns dann auch überlegt. So, okay, liebe Grüße. <lacht> ja, es scheint das sein. Ja, ehrlich gesagt finde ich auch, dass man das mal respektieren muss. Ich, da gab es auch schon Leute, die da Götz irgendwie dafür geflammt haben.
0: Was? Echt? Ja. Hä, ja. oh, dann
2: kommt das halt nicht. Oh, dann können mal. wir... Ja. Ja, warte aber. halt nur mal eine Woche. Das ist, wie gesagt, trotzdem <lacht> was, was ein bisschen wichtiger ist als Fußball. Denke. Und äh, ja, komische, merkwürdige Stimme. Ja, nee, aber es ich, war tatsächlich
0: also, jetzt nur so ein bisschen getrolle, so eine ich Du hast ja schon mitbekommen, dass, also ich habe mitbekommen, dass Götze schon von einigen kritisiert worden ist für ständiges Meckern und, und ja, die Leistung ja war auch jetzt okay. auch nicht so
2: überragend. Es ist ja auch genau? okay, Götze hat auch nicht gut gespielt, muss man sagen. So, also denke, und, und jetzt tatsächlich so ein
0: bisschen ketzerisch ist so ein 3-1-Sieg gegen. Ähm, eigentlich stark, Herr Hoffenheimer, spricht das für Götze oder gegen Götze so? Oder ist es so das ein, egal, wir haben ohne egal. Götze gewonnen, aber Götze ist, ist trotzdem gesetzt?
2: Es ist völlig egal, wenn Götze für JB da gespielt hätte, hätte das ganz genauso ausgehen können, vielleicht sogar noch besser, weil Götze ja. ist halt immer noch Mario Götze. Ich würde aufpassen, da jetzt irgendwelche merkwürdigen Diskussionen zu führen über einzelne Spieler. Das habe ich auch die ganze Zeit schon gesagt, als Leute anfangen wollten, über das Gericht zu diskutieren, so. Es war klar, dass die Mannschaft sich einspielen muss. Die hat das schon unglaublich gut gemacht. Und Skiri ist zum Beispiel auch weiter, als ich es dachte, weil in so einer wichtigen Position brauchst du eigentlich schon länger, wenn du neue Mitspieler hast. Du hast neben Skiri einen 19-jährigen Hugo Larson, der wie selbstverständlich spielt. Auch Mario Götze muss sich dann neu orientieren und die ganze Mannschaft. Und das hat schon erstaunlich gut geklappt, auch mit Götze. Und ich, ich weigere mich, da Diskussionen aufzumachen, was einzelne Spieler betrifft, wenn die die Qualität haben. Also Diskussion gerne, mal, aber für mich hat Götze die Qualität schon gezeigt und warum soll ich dann skeptisch sein, ob er die hat. Bei anderen Spielern ist es anders. Da bin ich der Meinung, dass die vielleicht der Position zu fremd sind, als dass ich da große Erwartungen hatte, dass sie die noch ausfüllen. Bei Götze bin ich ganz entspannt. Also Götze wird noch eine Rolle spielen. Und wenn nicht, auch okay, wenn es so läuft. Weißt du, wenn's so, also es ist ja, ja eine Luxusfrage, ob äh, Götze wenn, ja, ja, wenn ich, du die, die Frage stellst, ob Mario Götze Platz in deiner Mannschaft hat. <lacht> dann kann die Antwort nur positiv
0: ausgehen, weil wenn er nicht du dann spielt, sagst, dann na, also Es ist uns ja eher nur bei so uns passt eine Frage, dann hast um die Frage, um Unruhe andere, reinzubringen. Dann
1: hast du also das ist ja nur,
0: um, um von außen Unruhe reinzubringen, weil das ist ja das Einzige, was sein, was man machen kannst. So, weil Basti hat auch recht, also ich habe beide recht. So, was kann denn, was passiert denn? Es passiert, dass Götze keinen Platz in der Mannschaft hat, weil ihr, weil ihr ein System habt, wo ihr ohne Götze besser seid. So, dass das, was passieren könnte. Du hast ja. ja auch
2: seine Position. Also es gibt ja die zwei Halbpositionen hinter den Spitzen, ja. hat er schon. Und meiner Meinung nach kann er auch dafür sorgen, dass der 19-Jährige mal entlastet wird, weil ich sehe Götze trotzdem ja. mehr als zentralen Spieler, der hat nicht mehr die Schnelligkeit, um ganz vorne rumzupfen und äh, Skiri und Götze in der Zentrale zu haben, ist auch nicht so schlecht. Also,
0: nein, deswegen <lacht> ja. <lacht> ja. Aber schön, dass ja dass äh, Hoffenheim schon mal äh, äh, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich es gut finde. Dass ihr gegen Hoffmann gewonnen habt. Wie gesagt, Enzo, es ist weder nach oben noch nach unten viel <lacht>
2: passiert. Es ist trotzdem so, dass die Eintracht sich damit Ruhe erkauft hat. Wie gesagt, auch vor Leuten wie mir so, weil ich wäre richtig sauer gewesen und vielleicht auch irrational sauer. Weil du halt dann aufgezeigt bekommst in so einzelnen Situationen und dann, dass ich dann vielleicht auch viel zu krasse Schlüsse auf diese Stürmerthematik äh, schiebe, weil es mir halt ein Dorn im Auge ist und äh, weil ich halt trotzdem denke, dass du dich mehr belohnen könntest und dir das Leben einfacher machen könntest, wenn du anfangen würdest, per Standard und per Mittelstürmer zu treffen. Aber wenn die Eintracht so schafft, wie sie es gekauft hat geschafft hat, dann sind alle Mikrofone in meinem Mund. Also von daher, ich beschwere mich ja nicht. Die Eintracht kann von, von mir aus auch die Conference League gewinnen ohne Stürmer, wenn das dann klappt. Heißt ja <lacht> nicht, wenn ich das kritisiere, dass ich dann will, dass es nicht klappt, damit ich Recht habe. <lacht> <lacht> das nicht
3: Es
1: geht ja auf Eier, jetzt ja, schießen hier andere Leute Tore. Das gibt's doch nicht. Ich will einen Stürmer haben.
2: Wie genau, soll das, das denn
1: Mittelfeldspieler? Die haben überhaupt nicht die Aufgabe, Tore zu schießen.
2: <lacht> Aber ehrlich gesagt, beobachtet man das Phänomen oft, so dass Leute irgendwas bei einer eigenen Mannschaft kritisieren und sich dann fast freuen, wenn es eintritt. Ja. Denke ich mir so, das ist ja persönlich ja. im Sinne der Sache. So, wenn, ich jetzt, mal, wenn ich jetzt Angst habe, um, dass sie eintritt das Startprogramm ver verbaselt. Und meiner Meinung nach bleibt es auch so, die Eintracht hat viele Punkte verschenkt. Die hat jetzt das erste Rebreak geschafft. Die Eintracht hat jetzt zwei Punkte geholt, die sie an anderer Stelle nicht geholt hat. So, Das heißt, du, wenn du sagst, ey, kannst es ja dann ausgleichen. so, ich, Niemand hätte sagen ja, so können, die Eintracht, Eintracht muss ich noch ähm. Ich
0: kann nicht mitgehen zu sagen, hier, also wenn mein Verein einen krassen Fehler, irgendeine Position krass fehlbesetzt hat, ja dann freue ich mich schon, wenn es recht zügig offensichtlich wird, dass es nicht klappt und die ausgetauscht wird. Ja, weil was hast du diesen Korko, code dass der dann irgendwie ein paar Spiele gewinnt und dann wird doch verlängert? Oder stell dir vor, da bei dir wäre irgendwie noch in der Liga geblieben Ja, dann aber ich glaube nicht, dass wie die bei der Eintracht so sind,
2: dass die denken, geil, das funktioniert. Ja, <lacht> <in der Eintracht. lacht> ja aber ich also
1: ich kenne das Gefühl schon. Ich, ja. ich, ich, ich. ich ja, ich kenne das Gefühl. Weil halt
0: es so. hilft so, ne? Bei euch doch auch. Es ja. hilft doch. Die sportliche Situation kann helfen, einen Toni Schumacher ja. endlich loszuwerden. Es erinnert ihr euch noch? Erinnert ihr euch
1: noch an? Äh, Enzo, du wahrscheinlich schon, an die großen Marathon-Tour-Proteste in Köln. Ja. Als äh, als es bei uns Ende der 90er Jahre halt richtig den Berg runterging und wir standen alle, alle zwei Wochen am marathon -Tor und haben, haben, den Verein beschimpft und die Mannschaft ja. beschimpft, wo dann äh, diese, diese großen Schlagzeilen kamen mit Spieler musste im Kofferraum aus dem Stadion geschleust werden. <lacht> obwohl das gar nichts mit der sportlichen Situation Hat auch, zu oh, tun ja. hatte. Ja, das hatte nichts mit der sportlichen Situation zu tun. Egal. Ähm, auf jeden Fall erinnere ich mich daran.
0: Karneval passiert schon mal.
1: Ja, nee, <lacht> nein. Also Kevin Pezzoni hat da andere Sachen. Ne, egal. Ähm, <lacht> da gab es ein Spiel gegen 1860 München und da stand es Mitte der zweiten Halbzeit 4 zu 1 für 1860. Und wir waren richtig angepi richtig angepisst. Und dann habe ich wirklich gedacht, hoffentlich kriegen wir noch vier, damit es so richtig, richtig, richtig brennt. genau Hoffentlich ja. kriegen wir noch vier. Von mir aus können die hier 10-1 gewinnen. Was haben wir für eine Scheiße hier? Muss sich alles ändern? Und dieses Gefühl, ja, kenne ich schon. Ja. Aber in der Situation, wo der Basti jetzt ist, glaube ich, es Nein. ist nicht nicht so wirklich vergleichbar.
2: Nein, und am Ende... Bei, bei aller Kritik, die ich geäußert habe, und ich bleibe auch dabei, dass das ein Fehler war, äh, habe ich ja auch nicht alles in Frage gestellt, sondern gesagt, dass das nur so ärgerlich ist, weil der Rest schon unglaublich gut funktioniert für die Phase in der Saison. Also wenn wir überlegen, Robin Koch ist neu, Patro ist neu, Tuta hat gewackelt und hat sich durch die Beine stabilisieren lassen. Skiri und Larson, Jaby, Mamouche und so, all diese Spieler, die funktionieren ja schon besser, als ich es mir vorstellen konnte und die Eintracht hat ja auch echt teilweise gut gespielt bis zum 16er und dann hat halt vorne das gefehlt und das ändert sich ja jetzt nicht so du hast jetzt halt andere Lösungen gefunden du hast mit Mamusch halt dieses Tor geschossen und ansonsten haben halt äh, Skiri und Knauf getroffen die auch gut offensiv agieren können aber die werden dir keine 15 Tore machen so das heißt du kannst ja auch einen Fehler gemacht haben und trotzdem läuft ist ja okay und trotzdem kann der Fehler auch nicht so groß sein, dass alles im Arsch ist, sondern dass du halt einen Fehler gemacht hast bei fünf richtigen Sachen. So, Das kann ja alles parallel existieren. Und ich bleibe dabei, ich hätte den Stimmer geholt. Ich glaube, die Verantwortlichen wissen es auch und die wollen das Thema halt jetzt auch nicht mehr haben, weil sie sich nicht ändern können. Das ist ja auch auch verständlich. Wenn ich derjenige bin, der verantwortlich ist und hier Ruhe haben will, natürlich mache ich das Thema nicht selber auf. ist doch auch logisch, sind ja andere Perspektiven. Ich, der das Spiel nur guckt, der da auch nicht eingreifen kann, was da passiert, kann ja auch aus einer viel komfortableren Situation darüber meckern. Weil ich muss es ja auch nicht verantworten. Und ich kann ja auch nur das bewerten, was zu mir vordringt und was ich dann halt auf dem Platz sehe und was ich dann da einordnen kann. So, natürlich will die Eintracht die Stimmerdiskussion nicht haben, weil sie auch kontraproduktiv ist, weil sie es nicht ändern können. Aber ich als Fan kann auch trotzdem sagen, yo, war aber ein Fehler kann man ja sagen, da, darum geht es ja im Fußball auch ein bisschen. so Ich muss ja auch nicht alles geil finden, was man fein macht. so Ich kann ja auch andere Ansätze haben, vielleicht kann ich mich auch täuschen, wenn die Eintracht 3-1 in Hoffenheim gewinnt, dann hat die Eintracht alle Argumente auf ihrer Seite. Wenn die Eintracht aber gegen den FC spielt und eigentlich klar besser sind keine Tore, aber dann sind die Argumente halt bei mir. ja Und die Eintracht hat weiterhin auch ja, acht Spiele und neun Tore. Es ist schon nicht unglaublich viel. Und ich glaube schon, dass man im Winter was machen wird. Und dann ist ja dann zumindest in den Umständen entsprechend alles okay. Und man kann ja dann gucken, was passiert. Weil, und so hat sie jetzt auch gesehen, die Stürmer können sich auch verletzen. So, man kann sich jetzt auch nicht nur auf den Stürmer konzentrieren und denken, wir retten uns in den Winter und holen den dann und dann wird alles. Sondern man kann ja jetzt auch schon anfangen, Dinge einzustudieren. das macht der Antrag gerade und das ist gut. Ja. Und das bestätigt auch das Vertrauen, was sie in den Trainer hatte, der ja auch teilweise gewackelt hat. Ich habe ja immer gesagt, ich bin großer Fan von Topmellers als Ansatz und ich finde auch die Spieler, die Krösche auswählen, interessant und spannend. Es hat halt nur ein einziger gefehlt. So,
1: und der kommt im Winter. Will. Weil ja. die Rossi nämlich eine Ausstiegsklausel im Winter hat.
0: Leider ja, der, der wächst nämlich nach Leipzig und Timo Werner kommt dann nach Frankfurt.
1: <lacht> Wusstest du das mit der Ausstiegsklausel im Winter?
0: Ich dachte, Anscheinend ich ist das Sommer. ja jetzt neu. Das ist ja. schon ein paar Wochen alt, das, das, ist schon, also, nee. Dass es bekannt ist, ist schon ein bisschen länger. Mhm. Für den Sommer. Um, oder für den nein, Winter. für den Winter. Für den Winter, dass wir verlängert haben und dann hatten wir eine Ausstiegsklausel ähm, im, im Sommer, aber dass er im Winter auch. Warum macht der Sky
1: denn dann die Gyrassie-Enthüllung, dass die Ausstieg, dass es auch ja. eine Ausstiegsklausel im Winter gibt? Warum ist das denn Wie ganz frisch?
2: Denn? Ja. Wie hoch ist sie denn?
1: Unter 20 Millionen.
2: Unter 20 Millionen. Ja, sorry. Also, <lacht> da würde ich gerne eingreifen in den Vorgang.
1: <lacht> ja gut, aber Gürassi muss ja auch mitspielen. Ne? Vielleicht will Gürassi gar nicht.
2: Nee, ja gut, der ist, Also das ist ja das, was ich auch gesagt habe, als die Leute dann immer gesagt haben, ja, aber Wahi und Etiquette und so waren halt nicht bezahlbar. Dazu gehören Boniface und äh, Girassi jetzt auch. Das ist mir schon bewusst. Ich weiß, dass ein Spieler von der Qualität wie nuani nicht zu Eintracht Frankfurt gehört und ich weiß auch, dass man den, wenn man den für 100 Millionen verkauft, nicht ersetzen kann. Das ist mir schon bewusst. Ich weiß schon, dass wir den nächsten Gamble eingehen müssen mit einem Stürmer, der vielleicht 10 Millionen kostet oder 15. Das ist mir schon klar. Ich weiß auch, dass Kierassi jetzt wahrscheinlich zwei Regale über der Eintracht ist. so. Das ist ja das Ärgerliche gewesen die ganze Zeit, dass zu denen und Boniface hätte es haben können und jetzt nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kierassi zu Eintracht kommt. Warum sollte der? Der wird andere Angebote haben, die sein Gehaltsbuch voller schreiben können.
0: Und Gerasi muss halt auch, er weiß, also jetzt mal ganz ohne Fanbrille. Gerasi wird im Sommer einen Vertrag unterschreiben können für mit richtig, richtig viel Asche. Muss ja auch machen, weil der auch die Schattenseiten kennengelernt genau. hat, dass genau, lange weil er sein hat. Er ist verletzungsanfällig. Er muss jetzt einen
2: Fünfjahresvertrag unterschreiben,
0: wo der zehn Millionen Euro im Jahr verdient. Genau. Hm. so Das hm. muss er im Millionen? Sommer machen, ne? der wird da, wenn er noch ein Jahr beim VfB spielt und dann macht er plötzlich nicht mehr die vielen Kisten, weil er wieder genau. häufiger verletzt ist, dann ist halt auch Feierabend. Er muss, ich würde es verstehen, wenn er das im Winter macht, so vor dem Afrika Cup, würde ich verstehen. Ich hoffe, dass er sagt, komm, scheißegal, der VfB hat mich unterstützt, ich ich bleibe. Ähm, aber es wäre besser, wenn er, wenn er, ähm, also sagen wir mal so, ich, also im Winter würde ich es verstehen, im Sommer würde es auf jeden Fall tun. Wäre ja doof, wenn er es nicht macht. Das haben wir auch
2: etabliert, als wir hier zusammen über Moani diskutiert haben, dass sowohl der Verein als auch der Spieler immer diese Wechseldinger auf dem Peak machen muss mit dem Cashout. out Das ist ja halt so. Für den Spieler ist es am besten, für den abgehenden Verein ist es ja auch am besten. Der einzige, der hier verliert, ist der aufnehmende Verein, weil der halt quasi das Momentum mitbezahlt. Weil wer weiß denn, ob Kerassi das weiter liefert, Das weiß er nicht, das weiß niemand. Und am Ende kannst du dir dann quasi die Gegenwart versilbern. Sagen, ey, ich bin gerade so geil, ich habe 14 Teure in der Bundeswehr gemacht, legen mir mal hier einen Vertrag vor und dann wird einer da Beträge reinschreiben, die du vielleicht gar nicht wert bist. Ja. Und, ja. Ja. Wer würde, wer würde das denn nicht machen?
0: Ja. So, weil, ja, sie ist 27, wir haben den ja bekommen für wenig Geld, so. Wir, wir haben den für wenig Geld. Das, jeder weiß es, so. Da muss halt nur ein Verrückter dabei sein, der bezahlt. Gut ist.
1: Wird schon passieren. Wenn ich im Winter, dann, äh, im nächsten Sommer. Chelsea oder irgendwie. Ja, genau. Spiel genau keine, spielt keine Rolle. Gut, wollen wir mal in den
2: Abstiegskampf gucken. Was, was sollst du jetzt <lacht> über Schalke
3: sprechen? <lacht> oh. Das oh. Hart, oh. Heftig,
1: äh. Hätte ich äh, im Leben nicht mitgerechnet. Gar kein Fall. Im Leben nicht mitgerechnet nach dieser Rückrunde und jetzt steht Schalke nach zehn Spielen im Abstiegskampf der zweiten Liga. Und wenn man sich das Spiel... Hab, hab, habt ihr vielleicht das Spiel gegen Karlsruhe gesehen? <lacht> Nein. Was für ein Debakel. Was für ein Debakel. Schalke ist mit dem 3-0 noch bestens bedient. Da passt nichts zusammen. Gar nichts. Wow.
2: Was heißt... Nicht nur der Trainer war das Problem, sondern ich
1: weiß es nicht, keine Ahnung. Ich jetzt kannst du dem neuen Trainer nach dem ersten Spiel wahrscheinlich wenig Vorwürfe machen. Ne? Ähm, ja, mal schauen, ist ob der, ob der das, Effekt
2: eingetreten ist. Nee, überhaupt also, kein Effekt, null,
1: null, ein absolutes Debakelspiel.
2: Ich find's auch überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte ja. damit überhaupt nicht gerechnet, weil für mich waren die Aufstiegsfavorit war. Nummer eins. Ja, weil die in den Abstieg herein trotzdem so eine Euphorie. Ja. Wo du gedacht hast, ey, die werden jetzt mit allem jetzt erst recht Vibes von Fans bis zu Spielern, bis zu allen möglichen Verantwortlichen. Tirode bleibt
1: gehen. und dann denkst du dir halt, jo, der okay, schießt wieder er schießt wieder zwei Tore in jedem Spiel. Aber es ja. funktioniert gar nichts bei Scheitel.
2: Komisch. Wahnsinn. Musste man vielleicht sich mal jemanden einladen? Finde, fände ich ja. interessant, weil da bin ich weit weg, als ja. dass ich denken würde, jo, das kann man bewerten. Einzige Lösung, die ich hier präsentieren kann, die müssen halt La Sorge aus der zweiten Masche hochziehen. Aber jetzt äh, ja. Aber was, war, ich, muss warum,
1: was kann was kann was kann passieren? Genau. Was, ja. ist was, so was kann genau. pass Was haben die zu verlieren?
2: Ja, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich ja. hab's doch vorgeschlagen. Was ja, das
1: hat sich so angehört, als wäre das irgendwie 93 ironisch gemeint.
2: War es auch halb, weil es trotzdem auch wahrscheinlich nicht im Plan stand. Aber die es zeigt Situation. halt die ganze
1: Verzweiflung, ne? Dass genau. wir jetzt halt sagen, jo, mach halt.
2: Ja, ja, das Tor wird der nicht verlernt
0: haben. Weiß nicht, wie fit er
3: ist.
0: <lacht> also, die Sache ist die, worum machst du so einen Move? Du machst das, um die Leute um dich herum anzuzünden. Das musst du vielleicht in der nicht. Ja, dramatisch. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da muss irgendwas im Vorfeld passiert sein. So. Vielleicht war Reis, ist Reis schuld, weil Reis aber auch zu viel an, äh, so viel Einfluss auf die Mannschafts, auf den Mannschaftskader, äh, hatte. Also. Ja, weiß ich nicht.
1: Also du, du willst ja als Spieler trotzdem nicht in der zweiten Liga bleiben. Du willst ja schon aufsteigen. Und da sind ja von der individuellen Klasse her, sind für die zweite Liga da immer noch gute Leute dabei.
0: In, so, ist das denn ne? in Summe so?
1: Ich glaube schon, ja. Für die zweite also das Liga. Das ist
0: mehr als nur ein Terotte.
1: Naja, du hast also ein, ein, ein Polter kann auch Tore schießen, zum Beispiel, da vorne drin. Du hast mit Paul Seguin jemanden, wo ich, wo ich zweite Liga auf jeden Fall abnicken würde. Du hast mit Kenan Karaman jemanden, wo ich zweite Liga abhaken würde. Du hast mit Brian Lassme jemanden, der auch noch du jung hast ist. Udra Ugo eigentlich auch noch Ugo, genau. Asad Udra Ugo hast du äh, Danny Latza, äh, auch Dominik Drechsler kannst du in der zweiten Liga besetzen. Baumgartl
2: äh, hat es auch schon gezeigt, Kamis Genau. hat auch schon gezeigt.
1: Genau. Brunner der Schweizer, hier, wie heißt er mit Vornamen? Ich weiß Cedric. es nicht mehr. Bitte? Cedric. Cedric, Cedric Brunner, genau. Du hast ähm, eigentlich keine schlechten Torhüter. Also von der Mannschaft her sehe ich nicht, dass die zweite Liga Abstiegskampf spielen müssen. Auf gar keinen Fall. Da muss irgendwas, irgendwas muss da sein. Aber ich weiß nicht was.
2: Ich glaube. Keine Ahnung. Ja, deswegen vielleicht fällt uns ja jemand ein, der uns da mal. Erhält.
1: Was mit 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 mit
2: Bei dem weiß man halt nicht, was der alles mit. <lacht> <Ja>. mit.
0: <lacht> <lacht> nicht, was er erzählen darf. <lacht>
1: Erzähl mal vom Spiel. Ja. <lacht> das
2: war eine geile Fahrt gewesen. <lacht> ja, Ja scheiße, scheiße, scheiße. Oder Thorsten Wieland
1: oder so. Jemand, der ja. äh, tatsächlich ähm, Meldet euch. Schalke-Fan Schalke, äh, ist und äh, Bock hat, hier mal vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wie... <lacht> um zu spoilern, <lacht> bei der Hallo-Spencer-Folge auch Licht ins Dunkel <lacht> gebracht wurde am Mittwoch. Aber das müsst ihr hören. Gut, äh, nein, ich wollte natürlich eigentlich auf den Abstiegskampf in der ersten Liga zu sprechen kommen und euch die Frage stellen, wie stark ist bitte dieser erste FC Köln? Wie <lacht> wie, wie unglaublich dominant war denn der Auftritt am Sonntag? gegen Gladbach. Ich weiß ja nicht, ob ihr es gesehen habt.
0: Ich habe es gesehen. gesehen. Sehr gut. Ich vor der Länge. Sehr ja. gut.
1: Und ähm, ja, ich sehe, also Ich würde da jetzt persönlich keinen Unterschied zum VfB Stuttgart ausmachen können bei dem, äh, bei dem Spiel, um wieder auf meine These zu kommen, dass wir eigentlich nur durch den Spielplan voneinander getrennt sind, Enzo.
2: Ja, da wird ich nee, jetzt gleich. mal, also jetzt mal kurz, ja, jetzt
0: kurz, ja kurz ganz im ja. Ernst. Es ist, also was Baumgart kann, wirklich, was er wirklich, er ist ja kein schlechter Trainer, aber was er wirklich hervorragend kann und so gut wie wahrscheinlich kein anderer, höchstens noch ein Klopp, wie heißt der die Mannschaft auf diese Derbys macht? Das ist ja, ja auch die Fans jetzt ab. aber glaube
2: ich. Ich glaube, ja, dass alle, dass hier die ganze das Stadt. Publikum mitgewonnen hat und dieses Spiel, klar Derby, aber auch die Wichtigkeit sportlich gesehen, schon nochmal unterstrichen wurde durch eine besondere Atmosphäre. Ja. Ich glaube schon.
1: Die Mannschaft war vor dem Spiel im Block.
2: Genau. Und die standen äh, ja da und ja und dann haben dann auch es, noch ja.
1: mal ein paar Worte ähm, gesagt bekommen, die aber ausschließlich positiv waren. Ja, es war ausschließlich, ja. wir stehen hinter euch ähm, wir schaffen das zusammen, also es war keine so reißt euch gefälligst für uns den Arsch auf oder so, sondern es war ausschließlich positiv und es war ausschließlich einpeitschend.
2: Und ich dann ich fand, dass man das im Spiel atmosphärisch gemerkt hat und ich fand auch, dass du das der Mannschaft angesehen hast, dass das hier heute ein besonderes Spiel ist, weil jeder sich reingeworfen hat bei allen Mängeln, die da noch bestehen, die aber an dem Tag egal waren und trotzdem hat der FC dieses Spiel hochverdient gewonnen, auch wenn es zwei Elbe waren. Gladbach war erschreckend schwach. Ja. Aber am klar. Ende weiß man es nicht, ob Köln die halt einfach, meiner Meinung nach, wenn nichts besonders müsste, hat Köln die halt aufgefressen. Ja.
1: War, ja, das in der klar. ersten Halbzeit auf jeden Fall. Ähm, wir haben den ja auch keinen Platz zum Atmen gelassen. ne? Also es gab da ja keine Möglichkeit für Gladbach irgendwie ruhig aufzubauen, weil wir halt einfach immer da waren und ähm, immer gestört haben und immer die Räume eng gemacht haben und eigentlich in allen Belangen ähm, tatsächlich besser waren und auch in allen ähm, Statistiken äh, besser waren. Wir haben allein die Laufleistung, so, wir sind zehn Kilometer mehr gerannt als Gladbach. So, das ist meines Erachtens ist ein Wahnsinnswert, wenn du überlegst, dass wir halt auch die Mannschaft waren, die, äh, die mehr Ballbesitz hatte. Wir hatten 60 Prozent Ballbesitz, und sind trotzdem zehn Kilometer mehr gerannt. Was ist das denn für eine Statistik?
2: Das meinte ja. meint ich ja mit auffressen. Also ich finde, dass man das gesehen hat.
1: Ja. Und, ähm, ich fand's äh, tatsächlich die beste Saisonleistung vom FC. Ähm, auch ganz zum, ganz zum
2: richtigen Zeitpunkt, muss man sagen, ganz zum ehrlich. Zum idealen ein lustig, Zeitpunkt, weil, ja, ja, ja. Weil das ist wirklich auch ein Spiel, wo halt wirklich noch mehr in eine ganz negative Richtung gehen kann. Wenn du das auch noch zu Hause verlierst dann ist das sowohl ein verlorenes Derby und trotzdem sportlich auch wirklich schwierig, weil du dann wirklich wenig Punkte hast. Das heißt, es war eigentlich doppelt aufgeladen, dieses Spiel. Und dafür musst du das erstmal so bringen. Also es ist, glaube ich, auch ein bisschen dem geschuldet, was Enzo gesagt hat, dass der Trainer es dann schafft, dass die halt keine Angst haben. Weil du könntest auch in so einem Spiel Angst haben. Es kann schon sein, dass eine Mannschaft Angst hat vor dieser Situation. Ja. Und das war nicht der Fall. Sondern die hatten eher und Motivation, dieses Spiel zu gewinnen, fand ich, find, dass man das gesehen hat.
1: Ja, ja, aber es ist richtig. Was also, ja auch
0: wichtiges Zeichen ist für dich.
1: Absolut, ja. ja aber, aber es du, ist ja
0: auch nicht das erste Derby, wo ihr sportlich nicht so ganz so auf der Höhe seid und ihr einfach dann weghaut. So, ne? Also unter Baumgart ja, hat, ist ab, das schon ja. sehr...
1: Also Derby ja, ist ja normalerweise nicht unsere Spezialität, gerade zu Hause nicht. Man, Gladbach hat schon ja. mehr Spiele... Ähm, Wenn, dann über lieber du
2: 70 Metern Freistöße mit Marcel Genau, Risse.
1: mit Marcel Risse. Aber das war ja in Gladbach. Das war in Gladbach ja. Ja. noch vor Baumgarten. Das war ja, schon. Aber ist ja egal. So.
0: Aber schön, dass
1: ähm, du hast schon recht, Barsi. So Das Spiel war halt für den Kopf auch extrem wichtig. Dass du halt nicht nur das reine Ergebnis hast, sondern dass du halt jetzt dieses super emotionale Erlebnis hast. Du hast jetzt das Derby 3-1 gewonnen. Und ich glaube... Du gehst da ganz anders raus und vielleicht auch ganz anders in die nächsten Aufgaben in der Bundesliga durch dieses Erfolgserlebnis und durch diesen absoluten ähm, emotionalen Kick, der dann äh, in Müngersdorf war, weil es war ehrlich, die Stimmung war brutal. Die Stimmung war brutal. So vor dem vor dem Spiel, die äh, das Feuerwerk, ähm, Gut, das wird dem FC jetzt finanziell wahrscheinlich nochmal um die Ohren fliegen. Äh, ist so, äh, nimmt aber eigentlich äh, niemand äh, böse, weil es war halt einfach eine unglaubliche Show, die da abgezogen worden ist. Und meines Erachtens hast du der Mannschaft, wie du schon gesagt hast, angemerkt, dass sie halt eher aufgestachelt waren durch die Atmosphäre und dass da niemand irgendwie ähm, so eingeschüchtert war. Sie haben viele Schüsse genommen, sie haben ähm, viel versucht abzuschließen direkt, das heißt, der Wille, Tore zu schießen, war direkt da. Ähm, sie haben jeden Zweikampf an angenommen, ähm, sie haben wunderbar überlagert, vor allen Dingen auf der rechten Seite Carstensen mit einem prima Spiel meines meines Erachtens nach. Eric Martell ähm, hat auf der Skiri-Position fantastisch gespielt. Die Doppel-Sechs hat sich sofort ausgezahlt, weil du halt immer mit mit Mattel und Lubicic jemand hast, der flexibel mit nach vorne gegangen ist, der für Unruhe bei den Gladbachern gesorgt hat und eine zusätzliche Anspielstation gegeben hat. Keins mit dem besten Spiel der Saison. Vielleicht hat dem das auch wirklich sehr gut getan, dass jetzt endlich mal diese Jonas-Hektor-Bürde von ihm abfällt, dass er jetzt Kapitän ist und ehrlich gesagt, wie viel wie viele Torchancen hatte Gladbach, zwei, drei im gesamten Spiel, davon halt zwei Ecken, eine ist reingegangen und normalerweise ist es halt so, also nach dem 1-1, wo ja Gladbach in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen besser im Spiel war, habe ich dann halt gedacht, ja okay, das war's dann jetzt wieder. Einmal unaufmerksam, eine Sache, eine eine Scheißecke, die auch nie eine Ecke hätte sein müssen, weil blödsinnig geklärt, so Mann, immer diese einen Fehler, die dann direkt zum Gegentor führen ne? und dann verkriechst du dich und denkst, das kann doch nicht wahr sein, Mann, wir haben so gut gespielt, über 60 Minuten, über 65 Minuten und dann passiert so ein Kack und ja, jetzt verlieren wir es halt noch, was für eine Scheiße, aber gut, wir haben 60 Minuten gut gespielt. Und dann war es aber diesmal echt eine andere Reaktion, sondern der FC hat halt auch durch das Publikum, was sofort wieder da war und was sofort halt weiter, weiter, weiter ähm, nach vorne gemacht hat, ja, hat der FC halt weitergemacht. Und dann kommt halt die 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 Kone-Geschichte. In meinen Augen ganz klare rote Karte. Ganz klare rote Karte. Ähm, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen mit mit den anderen äh, strittigen strittigen Entscheidungen, die dann da waren. Dann haben wir Glück mit dem Elfmeter, weil sind wir mal ehrlich, das war halt ein Scheißdreck, der der zweite Elfmeter von von Florian Keins spekuliert halt, dass der Tor, Torwart sich eine Ecke aus, aussucht, der bleibt stehen und hält den Ball und äh, das ist halt unangenehm und peinlich, aber ja, haben wir halt unglaubliches Glück, dass der halt einen Schritt davor steht kann ich als Gladbacher würde ich wahrscheinlich, ja kann ich verstehen dass man da ausrastet, aber was willst du machen ist halt so und haben dann haben dann halt das Glück, dass er wiederholen kann und der reingeht und dann haben wir eigentlich nichts mehr zugelassen durch Gladbach also Gladbach hatte dann gab es einen Sturmlauf am Ende von Gladbach auf das 2-2 ja. ich weiß nicht also
0: schon also, 3-1 für euch stand, meinst du?
1: Nein, also es ist 2-1 stand.
0: Das 2-1, nee, da kam es nicht viel. Also, was, natürlich Die rote ich will, Karte kam auch im richtigen Moment für euch. So, ne? Ja,
1: Na klar, ja gut, aber dann was soll man machen? Können wir uns nicht für entschuldigen halten. Ne? Nein, das ist halt aber ist doch okay. So,
0: ja. Ist ja okay so. Aber ich hatte nicht hm. den Eindruck, also für mich, ich hatte, nach dem 2-1 hatte ich jetzt nicht irgendwie die Sorge, dass ihr dann, dass das Spiel noch verloren geht oder also, Nee, hatte ich nicht.
1: Jetzt im Nachhinein, wenn man sich das anguckt, hat ich, ja, kann ich das verstehen, dass man die nicht hat? Im Spiel sieht's anders aus, wenn du ja, emotional als Spiel involviert und als Fan bist. und so, sowieso, klar. Ne, dann ist halt jeder Ballbesitz für Gladbach, kann jetzt halt die nächste Prozentige geben. Ja. Ist halt so. Und dann hat's mich am Ende halt für Luca Waldschmidt sehr gefreut, der viel probiert hat, der ähm, viele Abschlüsse genommen hat, der ja auch in der ersten Halbzeit... Ähm, da ein einen Pfostenschuss hatte, der übrigens grandios gehalten war vom vom Gladbacher Torhüter, mit, dass er da noch dran gekommen ist. Und dass er dann am Ende das, das 3-1 macht mit einem schönen Tor, hat mich wahnsinnig gefreut. Und ihr könnt euch vorstellen, dass nach dem 3-1 äh, alle Dämme gebrochen sind. Da war dann, ja, da war dann Derby-Sieger FC. Und ähm, ey, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Steine mir vom Herzen gefallen sind. Wirklich. Es war so wichtig. Es war so wichtig, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und wie Basti gesagt hat, der Zeitpunkt war halt, ja, der Zeitpunkt war halt, war halt extrem das war jetzt wichtig. Nicht ne? zu früh. Nee, nee, eben, genau. Also das es war schon, wichtig. war schon unfassbar wichtig, dass man halt, ja, erstens dieses gute Gefühl hat, ein Derby gewonnen zu haben und zweitens auch zu sehen, ja, wir robben uns wenigstens oder wir, wir holen wenigstens ein paar Punkte, an die wir uns jetzt äh, halten können. So, und jetzt spielen wir nächste Woche in Leipzig. Das wird natürlich ein völlig anderes Spiel, aber du gehst anders in diese Partie, ähm, als wenn du jetzt gegen Gladbach nicht gewonnen hättest.
2: Du gehst. Ja, du wärst halt auch letzter geblieben.
1: Genau. Du gehst, du gehst völlig anders in die Partie und du gehst meines Erachtens kann der FC da komplett selbstbewusst reingehen und sagen, pff, was soll uns passieren? So, jetzt haben wir gegen Gladbach gewonnen. Da ist Leipzig fast schon ein Bonusspiel, auch wenn diese Tabellensituation das nicht hergibt. Aber du musst es halt, du musst es halt eigentlich so nehmen und musst halt sagen. Ja. Wir probieren jetzt was und wenn es nicht klappt, dann müssen wir halt, dann, dann kommen halt die wichtigen Spiele. Dann kommt halt erstmal der, erstmal das Pokalspiel in Kaiserslautern, was ich für mich persönlich tatsächlich auch wichtig ist. Ich weiß nicht, ob das für die Mannschaft so wichtig ist oder und für den Trainer, aber für mich persönlich ist es tatsächlich wichtig. Und dann kommen halt die Spiele, die wichtig sind. Augsburg, Bochum, Darmstadt, Mainz. Da musst du dann halt versuchen, deine Punkte zu holen. Und deswegen sehe ich Leipzig jetzt da. Ach, da bin ich komplett entspannt.
0: Leipzig ist egal. Wichtig war wirklich jetzt am, am Sonntag, weil das ist halt wirklich ein Spiel, ja. ihr habt euch äh, neben den Punkten, neben den Derby habt euch, also der, die Mannschaft hat sich einfach Ruhe und Zeit
2: äh, Ja, vor allem bist natürlich. du in dieser in Tabellenkeller halt auch wieder mit einer Punktzahl unterwegs, wo du in der Nähe von den anderen bist. Du bist zwei Punkte ja. in der Union, zwei Punkte in Bremen, zwei Punkte in Gladbach, drei, 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 drei Punkte in der Darmstadt, drei Punkte in der Heidenheim. Punkt gleich mit Bochum. Also das wäre mit einem Punkt ja schon ein bisschen dramatischer gewesen, wenn das dann nach dem Leipzig-Spiel einfach äh, genau. so geblieben so, wäre. So, selbst, direkt, du also verlierst jetzt in Leipzig wahrscheinlich, hast trotzdem immer noch vier Punkte und unten werden halt auch nicht alle gewinnen. Das heißt, du reißt nicht irgendwie ab, ja. sondern du kannst da schon noch irgendwie dich so in den Winter retten, dass du sagen kannst, okay, vielleicht holen wir dann Parallel zu Eintracht auch noch mal ein Stürmer angucken, ob das vielleicht weitergeht.
1: Oh, wenn Gyrassi zum FC zurückkäme, das wäre ein ja. Plot-Twist.
2: Er
0: kommt nach Hause, <lacht> Junge ah, kein junger deutscher Spieler, spricht, äh, nur Französisch. Das sehen wir dann. Ja, ja, jetzt kommt erstmal,
1: jetzt kommen erstmal Jan Thielmann und, und Mark Uth zurück. Halt auch wichtig.
0: Uth dass, kommt doch zurück.
1: Mh, stand jetzt auch im Kader. Ähm, war okay. auf der Bank, ist nicht eingewechselt worden, aber, ähm, war auf der ja. Bank jetzt äh, im
0: Spiel ist ja auch wie gesagt so es wäre schlimm wenn der Derby nicht gewonnen hätte, weil dann wäre irgendwann mal wäre es halt auch in Köln laut geworden.
1: Ja, es nimmt natürlich von von Baumgart auch einen gewissen Druck, ne und, ja. und von, von von
0: allem aber also, ist, ihr, ihr werdet nicht mit Baumgart absteigen, so. Das ist der, der kann dann Mainz, noch so toll und
1: glaubst du glaubst du tatsächlich, dass dass wir sagen dass, wir, dass, dass nicht, die Möglichkeit das besteht, dass der FC Baumgart entlässt? Ich, ich habe gesagt, dass ihr die, nicht mit Baumgart nicht.
0: absteigen werdet. Ich habe nicht gesagt, dass der FC ihn feuert.
1: Ja.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er sagt, okay, das hat keinen Wert. Hier muss ein, müssen andere Impulse oder sonst irgendwas ja, okay. sein. Aber am Ende des Tages glaube ich auch, dass der FC immer noch, oder Köln ist immer noch Köln und niemand ist größer als der Verein. Und wenn ihr glaubt, dass es am Trainer liegt, dann dann trauert ihr auch keine sieben Tage, wenn der weg ist.
1: Ja, wahrscheinlich hast du da recht. Im Moment ja, würde ich ihm ja, einfach Ich finde
2: die Diskussion über Baumgart absurd, muss ich sagen. Ja,
1: ich im Moment auch noch. Also ich sag ja im Moment.
2: Zum, ja. Im Moment. So, man ja. kann langfristig vielleicht sagen, okay, wir müssen mal gucken, haben wir auch ausführlich besprochen, wie der Plan ist in Zukunft und bla bla. Aber ich glaube nicht, dass du einen Besseren findest, der den FC vom Abstieg bewahrt.
0: Ja, aber es gibt Moment berechtigte, es gibt Punkte, die man zu Recht kritisieren kann. Die muss er jetzt aber nicht so hoch, äh, so, so hoch bewerten. Ja, die, die, aber die, aber das ehrlich Problem, gesagt, dass er, aber die sind ja adressiert. Die, die, die Punkte, genau. Die so. auch im, äh, die, wenn zu das umsetzt, also, im wenn du, auffallen.
2: also die Punkte, die, Baumgart zu, kritisieren, also die, Punkte, die es an Baumgart zu kritisieren gibt, die können dir nicht im Tagesgeschäft auffallen. Sondern da musst du dann sagen, okay, ja. wir haben jetzt die Saison mit Baumgart beendet, es ist so und so gelaufen, dann werden wir im Sommer eine andere Grundsatzentscheidung treffen. Aber ja, du, kannst also als willst, als du kannst nicht Baumgart bestellen, Baumgart bekommen und dich dann beschweren. Das ist schon ja, das ist
1: richtig. Aber jetzt, okay, ja. also als Beispiel gebe ich dir, ähm, dass, dass halt jetzt ähm, im, im Derby ähm, Steffen Tiggis wieder im Kader war und Damon Downs halt ähm, in der in der U21 gespielt hat. Das haben viele nicht verstanden. ich Ehrlich gesagt auch nicht ich hätte ich hätte downs ähm, in in die mannschaft geholt ähm, anstelle von steffen Tigges. baumgart sieht das anders baumgart ähm, ist halt niemand der großartig wenn er nicht wenn es nicht absolut sein muss auf junge unerfahrene spieler geht ähm, und das ist sicherlich etwas worüber man diskutieren kann aber die Summe von dem, was Baumgart ausmacht und so wie er die Mannschaft Fußball spielen lässt, so wie er versucht, diesen Verein Fußball spielen zu lassen und so wie er Motivation schafft, also ich sehe da immer noch mehr Benefit als... Ähm, als Dinge, die ich kritisieren möchte, ehrlich gesagt. Ja, um, aber nochmal, ja.
2: selbst die Kritikpunkte an Baumgart sind keine Tagesgeschäftspunkte, sondern. Ja, aber Leute. Das aber, sind Ausrichtungspunkte zu sagen, ey. Das ist ja was, was du besprechen kannst. Du
0: kannst ja, ja voll so Ja, was? So funktioniert doch der Fußball und, und die Fansele nicht. So. Das, was der Axel gerade gesagt hat, dass er da ein junger Spieler ist, der nur U23 spielen muss und Tickets andauernd spielt und nicht performt, oder also nicht so performt, wie man erwarten könnte. Das oh, fliegt ja da doch irgendwann mal im Spielbetrieb um die Ohren, mit Geist, äh, sorry. wenn du also, da wenn nicht korrigiert äh,
2: eingreifst. Ich hoffe nicht, dass Fußballvereine anhand von einzelnen Personalien
1: Nein, es war ja jetzt haben. auch nur ein Beispiel, nur ein, um, um, um diese Kritik, um die, um die Kritik ja, und ein bisschen zu visualisieren, was,
2: ja, was es da ist. Ja, aber nochmal, dann würde ich das trotz, das hätte man im Sommer klären können. Ja, ja. Also wenn, Weißt du? also ich bin
1: auch, ich bin ja auch niemand, der der, der Baumgart rausschreit, um Gottes Willen.
2: Leute, ich glaube, wir diskutieren ja schon wieder aneinander vorbei. Ich habe gesagt, <lacht> ja. Baumgart hat mit Sicherheit Punkte, die man kritisieren kann. Das haben wir auch getan. Also wir haben ja ausführlichst über den Plan vom FC gesprochen und Enzo und ich haben Zweifel geäußert, ob Baumgart derjenige ist, der dir in fünf Jahren eine junge Mannschaft aufbaut, die die Schulden abtragen kann. Haben wir ja gesagt. Trotzdem ist das ja eine Philosophiefrage. Und das ist trotzdem was, wenn ich denke, der FC ist jetzt in der Situation, der FC hat diesem Trainer einen nicht optimalen Kader dahingestellt, ehrlich gesagt. Und der holt da meiner Meinung nach trotzdem viel raus. Wenn der es schafft, mit dem Kader die Klasse zu halten, dann kannst du dich im Sommer hinsetzen und sagen, hey, wir würden uns wünschen, dass du mehr auf jungen Spieler setzt. Wenn der dann sagt, nee, das ist nicht mein Ding, dann kannst du sagen, okay, dann müssen wir uns hier trennen. Du kannst aber doch nicht, weil er in der Saison keinen jungen Spieler einsetzt, den in der in der Saison entlassen. Ja, nee. Gründe ja. für eine Entlassung in der Saison. Können doch nicht Philosophiefragen sein, weil die musst du doch selber als Trainer vorher klären. Ja. Die kann doch nicht in ja, der Saison auffallen, oh, der Baumgart, der ist ja ein bisschen lange hier, da setzt halt die jungen Spieler gar nicht ein. Wie kann denn das sein? Wer hat da einer mal drauf geschaut? Nee, Leute, naja, aber man muss seinen, hier die sportliche Führung schon in die Pflicht nehmen und sagen, hallo, die könnten nicht den Kader dahinstellen und dann sagen, das reicht aber nicht. Zum Glück. Ja, gebe ich dir komplett recht. Oder du musst im Sommer zum Trainer sagen. Nein, gebe
1: ich Basti komplett recht, da hat er, hat er vollkommen recht. Und wenn du sagst, die Ergebnisse passen nicht, dann ist es dann ist es trotzdem so, dass man das nicht anhand dieser, ähm, dieser Spielphilosophie sagt, sondern dass man dann halt einfach sagt, wir müssen neue Impulse setzen, ähm, wir probieren was Neues. Und ganz ehrlich, der neue Trainer wird dann auch nicht sofort alles auf auf äh, Null setzen und, und dann auf einmal mit der Spieler U23 spielen,
2: haben. eben, genau. Der wird jetzt auch nicht sagen, okay, da sitzt aber viel brachliegendes Potenzial auf der Bank und das hat Baumgart alles verbrannt. Genau. Also wenn ich
3: äh,
2: den FC kritisieren würde, dann wäre Baumgart für mich vielleicht anstelle zwei oder drei. Aber als allererstes würde ich sagen, okay, welche Gründe hat es, dass der Kader nicht so stark
0: ist? und meiner Gut, Meinung meiner Aber wenn der der du kurz vorm Abstieg stehst so und du möchtest noch einen Impuls, dann kannst du keinen neuen Kader haben, dann kannst du ja nur den Trainer entlassen. Das ist die einzige Möglichkeit, die du aber hast. Wovon reden wir sein, denn also. jetzt gerade? Was wollt ihr ich denn von, Baumgart ich hab ach, nein, die ganze Zeit? Lass ich den Mann ich hab in Ruhe. Doch am Anfang gesagt Ich habe gesagt, dass ihr nicht mit Baumgart absteigen werdet. so Nicht nicht zwingend, weil er entlassen wird, sondern vielleicht weil er auch selber sagt, dass er geht. Wenn es am Spieltag 30 noch um was gehen könnte und äh, ist aber irgendwie mit ihm nicht klappt. So. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe.
2: Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du für einen Trainer, der dir in der Gegenwart die Klasse halten soll, mit Baumgas schon optimal aufgestellt bist.
0: Boah, ich... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob diese Stadt... Das kann. Ernsthaft, was? ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Stadt sagen kann, ist okay, komm, ähm... Baumgart, du bist ein netter Kerl und wir glauben an dich und äh, für uns äh, zum Zweitligameister. Das ich weiß nicht, doch ob die nicht, Leute hier die, nein, die Geduld haben. Was ist denn
2: los mit dir? Aber ich verstehe die Diskussion jetzt, endlich. dann reden wir auch nochmal auf einer anderen Ebene aneinander vorbei. Was genau willst du denn sagen, dass der FC am 30. Spieltag Baumgart entlassen muss, wenn es um den Abschied geht?
0: Das, dass Baumgart dann vielleicht nicht mehr Trainer sein wird, ja.
2: Okay. Und ich, ich ich sag die entlassen den diese Saison nicht, weil ich, beziehungsweise kann sein, dass sie es machen, aber ich es nicht machen,
0: weil ich ja, glaube, das ist was anderes. So, ich rede nicht von die müssen es machen oder so, sondern ich glaube nur nicht, dass die Stadt, die die Fans und der Verein mit äh, sagen würde, okay, äh, Baumgart ist in dem Fall größer als der Verein, ich steige mit ihm ab. So, wenn dann noch eine Möglichkeit besteht, ähnlich aber wie es hat doch gar
2: keiner gesagt, das sind doch zweifel, niemand hat gesagt, dass ich sage, dass dass die mit Baumgart in die zweite Liga gehen. Ich habe nur gesagt, dass ich finde, dass es zwei verschiedene Dinge hier gibt. Der ja. FC ist in der Gegenwart, in der aktuellen Situation, personell nicht optimal aufgestellt. Korrekt. Hat man, Woran immer das auch liegt, nicht bewerten. Ja. Der Trainer hat es in den letzten Wochen nicht geschafft, trotzdem im sicheren Mittelfeld in der Bundesliga zu sein. Trotzdem bleibe ich dabei, dass für den Kader, den der FC hat, für die Strukturen, die Baumgart dafür sich aufgebaut hat, wo wir gesagt haben, da ist viel Kurzfristigkeit dabei, das habe ich als allererstes gesagt, als Baumgart gekommen ist. Trotzdem der Trainer, der meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du mit diesem Kader in der Liga bleibst, weil ich glaube nicht, dass hier der Trainer das Hauptproblem ist, sondern der schwache Kader.
0: Ja, also das, das, und da das kommt will ja ich nicht ein neuer Trainer und macht
2: dann aus diesem Kader andere Wunderdinge, weil wir jetzt hier über einen eine personale Nachwuchsstürmer Steffen Teges diskutieren, sondern wenn ich wenn ich Baumgart kritisiere, dann würde ich ihn langfristig kritisieren, wenn ich FC-Fan wäre oder die Verantwortlichen und das sind aber Dinge, die du im Sommer klären musst. Entweder hättest du diesen Sommer klären müssen ja. oder halt dann nächsten. Ich weiß nicht ja, ganz also, genau. Ganz
0: Mir ging es nur tatsächlich darum, was passiert, wenn du am 30. Spieltag noch gegen den Abspiel spielst. Und da bleibe ich dabei. Das da sind mein Verein kann das nicht. Ich kann das nicht mit. Äh, also wir können sagen, die Diskussion
1: oh, komm, abkürzen und ich sag dir ganz klar, wir werden am 30. Spieltag nicht gegen den Abstieg kämpfen. Feierabend. Diskussion beendet. Wir werden elfter
0: ja on the records. Dann <lacht> ja. Da, da bin ich auch anderer Meinung, aber wir werden es dann sehen. Nee.
1: Ich weiger mich, weiger mich überhaupt zu akzeptieren, dass wir noch ein Spiel verlieren
3: nach diesem Derby-Sieg jetzt. Okay, es war so stark.
1: Wir werden Wahrscheinlich werden wir DFB-Pokal holen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher sogar. Gucken, wie die Quoten sind. Wie gesagt, drei Spieler des FC in der kicker-Elf des, des Tages. Drei. Und, und dann kommt jetzt Vorten halt noch Zeit. auch Ud und Thielmann zurück. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja irgendwelche vertragslosen Spieler, die der FC jetzt noch einsammelt. Es war fantastisch. Derby-Sieger-FC, was für eine Stimmung. Mann. Hat,
2: hat, hat lang genug gefallen. gedauert jetzt. Hat nicht jedem gefallen. Nein? Gute Stimmung.
1: Ah, die really? gute Stimme. Oh, redest du vom vom, vom Kölner Stadtanzeiger? Ja. Yeah. Oh, yeah. der Kölner uh -huh. Stadtanzeiger hat natürlich ähm, das Haar in der Suppe gesucht, weil der Kölner Stadtanzeiger wäre nicht der Kölner Stadtanzeiger, wenn er den FC-Fans irgendwas gönnen würde und äh, hat sich dann gedacht, also so geht es nicht, wir werden jetzt hier noch schön Feuer legen und werden auf jeden Fall ein bisschen rumlügen, weil äh, der Stadtanzeiger hat sich zur Aufgabe gemacht, warum auch immer äh, die aktive Fanszene des ersten FC Köln, egal was passiert, ähm, ja, als äh, Arschlöcher dastehen zu lassen. Annika Müller, Oliver Keller und Jan Voss haben lange dran gearbeitet und haben sich dann gedacht, jetzt schreiben wir einen schönen Scheißdrecksartikel, wie äh, katastrophal die FC-Fans sich beim Derby verhalten haben. Nämlich, äh, dass während der Schweigeminute, die für die äh, Opfer des äh, Hamas-Terrorangriffs auf Israel abgehalten wurde in äh, Köln, äh, hätten die FC-Fans ja dann Bengalos und Feuerwerkskörper gezündet. Und es hätte auch Pfiffe gegeben. Das war die Überschrift. Tatsächlich Pfiffe, Bengalus und Feuerwerkskörper in der Schweigeminute. So steht das im Kölner Stadtanzeiger. Und als äh, im, im Text wurde dann konkretisiert. Kurz darauf kam es dann allerdings zu unschönen Szenen. Feuerwerkskörper flogen durchs Stadion und das ausgerechnet während einer Schweigeminute für die Opfer des Konflikts im Nahen Osten, die auch einige Fans durch Pfiffe und Rufe störten. Auch Bengalos wurden gezündet und das, liebe Freunde da draußen und lieber Kölner Stadtanzeiger, ist keine unglückliche Formulierung. Das ist nicht das äh, Ergebnis, dass man sagt, oh, da haben wir uns vielleicht unklar ausgedrückt. Die Überschrift und der Text sind bewusst so gesetzt, sind bewusst so gewählt, weil es ist halt einfach gelogen. Es stimmt nicht. Das Feuerwerk war nicht in der Schweigeminute. Natürlich war die Schweigeminute eine Schweigeminute, jedenfalls von der Kurve. Es gab aus dem Oberrang, gab es einen Zwischenruf, der ähm, antisemitisch war. Dieser Zwischenruf wurde dann mit Halsmaul beantwortet von anderen Leuten und es gab Pfiffe, die diesem Zwischenruf galten und nicht der Schweigeminute. Und allein die Überschrift ist schon eine Katastrophe. Dann diesen Text zu schreiben, daraufhin wird man von vielen Seiten kritisiert und ändert dann nicht die Überschrift, aber schreibt im Text, dass es... Äh, in der vorherigen Version eine missliche Formulierung gab, dass die Bengalos bereits während der Schweigeminute abgebrannt wurden, was jedoch nicht zutrifft. Wir bitten dies zu entschuldigen. Erstens steht da nicht, dass das Feuerwerk nicht da war, dass die Pfiffe nicht da waren, sondern sie korrigieren nur, dass die Bengalos nicht während der Schweigeminute gezündet worden sind. Sie korrigieren die Überschrift nicht und das ist eine, keine Ahnung, das ist halt einfach gelogen. Es stimmt nicht und ich raffe nicht, wie man als Kölner Stadtanzeiger mit sowas durchkommt. Ich verstehe es nicht. Das ist eine absolute Diffamierung schon wieder. Und nochmal, das sind Redakteure, die das mit Absicht machen. Annika Müller, Oliver Keller, Jan Voss, so heißen sie. Die formulieren das mit purer Absicht und aus purer Boshaftigkeit. Und es ist eine Unverschämtheit. Es ist eine absolute Unverschämtheit, das so zu formulieren. Weil das machst du nicht aus Schlampigkeit. Das machst du, um der Kurve zu schaden. Und ich raff es nicht. Und ich weiß nicht, was man dagegen tun kann.
2: Ja, kannst du nicht, weil am Endeffekt ist es genau das, das wird überschriftenmäßig hängen bleiben. Und
1: Natürlich, ist es die schon. Aufklärung,
2: die Aufklärung ja. landet dann halt auch
1: bei. Die, uns! So. Bei uns landet die Aufklärung, weil es ja. keiner macht.
2: Ja, ich meine, die haben es ja selber aufgeklärt. Ich meine, die Aufklärung der ihrerseits, so dieses. Dieser
0: ja, aber die ist ja im Text. Aber die, die ist, auch, die
1: ist ja auch nur, nur halb gar.
0: Und keiner liest den Text zweimal. So, ich habe das, also guck mal, du, du liest den Text, als als Manfred 33 liest du den Text und denkst, oh, guck mal hier, die FC-Fans. Was für Assis,
1: werden. während der Schweigeminute, Na, haben
3: so, diese dann nicht wird das, alle.
0: Dann wird das korrigiert, aber ich lese den Text ja nicht nochmal, deswegen. Okay. Also ich lese ja die korrigierte Fassung nicht. Das ist, meinte ich. Also das oh. ist selbst die korrigierte
2: Fassung, das erreicht dann eh keinen mehr, sondern es ist draußen. Ja, ist allgemein ja öfter zu beobachten, dass aktive Fans so, auch nicht viel machen können.
1: Das ist unsere Zeitung, der Kölner Stadtanzeiger. Das ist nicht der Gladbacher Stadtanzeiger, das ist der Kölner Stadtanzeiger. Das ja, gibt's doch nicht.
2: Die, die werden Leser haben, die genau das auch so sehen. Ja, ja, Ich habe sowieso das Gefühl, das hatte ich, glaube ich, letztens in einer anderen Diskussion, <lacht> gedacht, wo das war, dass. Die Diskussionen über Stadionbesuche hauptsächlich von Leuten geführt werden, die gar nicht
1: Die in nicht ins Stadion gehen, ja, selbstverständlich.
2: Genau, diese diese eingebildete Gefahr. Das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Viele, viele Dinge werden ja diskutiert von Leuten, die da gar nicht dabei sind. So, Du hast ja nie irgendeine Stimme irgendwann mal in irgendeiner Zeitung, wo ein ganz normaler Familienvater mit seinen zwei Kids sagt, ey, ich gehe seit 15 Jahren hier auf die Gegend gerade in meinem Sitzblock und mir ist noch nie in Ach, irgendeiner so, Weise das passiert. irgendwas geschehen. Ja. Ja. Nee, aber Obwohl das, ja Union eigentlich, das ist aber die Regel. Ja. ja genau, obwohl das eigentlich die Regel ist. So eigentlich, wenn du ein öffentliches Bild zeichnen willst, kannst du natürlich auch Auswüchse benennen, musst du wahrscheinlich auch, weil es Nachrichtenwert hat und natürlich auch irgendwie wahrscheinlich dir Klicks bringt. Gleichzeitig sollte ja eine Berichterstattung trotzdem dann auch so ein bisschen... Zumindest von den Verhältnissen, die Wahrheit abbilden. Und es ist auch Teil der Wahrheit und der größere Teil der Wahrheit, dass die im Stadion mittlerweile heutzutage nicht mehr allzu viel passiert. Ist einfach so.
1: Wenn ja, du unbeteiligt passiert. bist, ne?
2: Natürlich. Ich sag doch nicht, dass nicht nichts passiert. Ja, ja. Ich sag doch nicht, dass nichts passiert.
1: Ja, als Auswärtsfan hast du schon ab und an Repressionen ja zu ertragen. Die kommen passiert. aber nicht durch, durch andere Fans, sondern größtenteils durch Ordnungskräfte und Polizei. Ja,
2: ich gerade sagen, ja. So, und, die meisten aktiven Fans sehen, wenn wir auch an München zum Beispiel denken, oder, oder, sind ja auch oft stabiler als der Verein selber. Ja. So, und das weiß ja auch keiner. Ja, jedenfalls
1: so. nicht die Masse.
2: Ja, genau. Das ist ja das Problem, was ich angesprochen habe von Fußballfans. Ja, das wird schon passiert sein. Da haben die da gepfiffen, da. Denen ist ja alles egal. Denen ist
1: ja alles egal, genau. Da ist eine Schweigeminute und die schwenken ihre Bengalos. Damit und machen Feuerwerk ja. und genau stellen und sich über alles an die Mannschaft
2: unter Druck am Zaun da.
1: Das hat mich so geärgert, ernsthaft. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat jetzt in den letzten fünf Minuten. Es hat mich so geärgert.
0: Ja, das ist, es ist auch grob asozial und ich verstehe halt auch wirklich nicht, warum. Also, warum macht man sowas? Warum? Das, ja gut, das hat der, ja auch der, Stadtanze Nein, das der
1: Stadtanzeiger hat ja tatsächlich einen Hass auf die aktive Fanszene in Köln, ja. seit das, seit das, äh, mit, mit Toni Schumacher so eskaliert ist.
0: Ja, aber ne? pass auf, du und bist Journalist oder Journalistin. Du hast das studiert, hast du, oder auch nicht, oder wie auch immer. Aber du hast doch einen Berufethos. So, und du erfindest eine, und, dass du vielleicht tendenziös schreibst, geschenkt. Aber die Sache ist halt so weit an den Hahn so weil das, du hast es im Fernsehen gesehen. So, jeder hat das im Fernsehen gesehen. Jeder hat die Rufe bei der Sohn hören können. Das ist ja, also, nochmal, dass du vielleicht in eine Richtung schreibst und vielleicht Stimmung machst, geschenkt. Aber wenn du halt einfach so krass und so plump lügst, das verstehe ich einfach nicht. Ja, ja das, das scheint nicht, halt wie zu man das mit seinem Beruf ja zu funktionieren. Ja, Ehrlich gesagt, Axel hat die Frage gerade
2: beantwortet. Das ist, weil es funktioniert. Das funktioniert weil es ja. Wenn es sich Interessen gibt, die keinen Bock auf aktive Fans haben, weil die unbequem sind. Das kannst du über die sagen. Und dann Art. sagt der das Chefredakteur,
0: schreibt das so rein? Verstehe ich
2: nicht. Wahrscheinlich leben die in der Bubble, wo die das halt auch für richtig, war. wahrscheinlich denken die sogar noch, die machen was richtiges. Weil die sagen, wir müssen da Fokus drauf legen, damit diese Gewalt endlich endet. Oder irgendwas. Oder wir müssen darauf aufmerksam machen, weil die treiben ja weiterhin ihr Unwesen und so ein Kram. Ganz ehrlich, jetzt okay. saß mal eine Journalistin äh, in Frankfurt auf der Tribüne und hat behauptet, die anderen Fans würden singen, steht auf, wenn ihr Arier seid.
3: <lacht> 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 ja. Ja.
2: Ja. Und das ist wirklich passiert. Na dann... Die sagt. Die war hier bei einem Spiel und dann hat es steht, oh, wenn ihr Aria seid. Hat die behauptet einfach. Das ist halt auch fahrlässig, ehrlich gesagt. Selbst ich wenn hab, du das aus vielleicht dir selber guten Absichten machst. Ich, ich verstehe es halt. Ich habe hab,
1: hab jetzt hier gerade also. tatsächlich mir den Artikel nochmal aufgerufen. Was haben wir denn heute? Er ist nochmal geändert worden. In, und die neue Überschrift heißt jetzt Bengalus und Feuerwerkskörper verzögert Spielbeginn. Ja, es, es ja, ist faktisch richtig. Ja,
2: ja. Kannst du jetzt sagen, das ja, stimmt doch jetzt. Ja, Zumal. stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ja.
2: Kannst ja. du auch, aber die ey, Axel, aber die Taktik ist ja auch nicht neu. So, das
0: Aber guck, pass ja auf, diese hör, 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 ne? hör zu, hör zu,
1: also. hör zu. Kurz darauf kam es dann allerdings zu unschönen Szenen. Feuerwerkskörper flogen durchs Stadion, kurz nach einer Schweigeminute für die Opfer des Konflikts im Nahen Osten, die auch einige Fans durch Pfiffe und Rufe störten. Auch Bengalos wurden gezündet. So steht's da jetzt heute noch.
0: Ja, aber es ist halt immer noch falsch. Es
1: ist immer noch falsch. Und es ist immer noch... Gott, wie asozial, ey.
2: Ja, Gott, ist so wie falsch. asozial. Das ist das, was passiert, und das haben wir auch an anderer Stelle schon vor ein paar Jahren angesprochen, dass wir da auch irgendwie hilflos gegenüberstehen. Dieses, jüngstes Beispiel war ja hier wieder Friedrich Merz mit seinem Zahnarztkram. Oder er erzählt das einfach? Ja, und dann relativiert er das irgendwie noch ein bisschen leise, so. Und dann steht es halt draußen, so.
1: ja, ja, und dann wird das halt übernommen als Narrativ. Dann
2: kriegen einen Zahnarzt bezahlt. Ja. Fertig. Das Problem ist, das funktioniert. Das ist es. Ich glaube, für die Absichten, die teilweise Leute haben, funktioniert das. Und es funktioniert auf eine Art und Weise, die wirklich weltweit beängstigend ist. Und da kommen wir in C sphären wo ich gar nicht drüber reden will. Aber ich wollte es jetzt hier nur im Kleinen auch vergleichen, weil das sehr ähnlich ist. So, du schreibst das und dann ist dein Punkt, den du scheinbar machen willst, gesetzt. Und dann kannst du natürlich das korrigieren, weil du es auch korrigieren musst, weil, wie du schon gesagt hast, offensichtlich das gelogen war. Ich glaube aber trotzdem, dass deine Absicht dadurch erfüllt wurde. Und du dann halt mal ganz kurz Kritik einstellst. Aber die, die Geschichte ist draußen. Das heißt, wir reden hier nicht von der Fahrlässigkeit oder sagen können, oder haben die einen Fehler gemacht? Sondern wahrscheinlich kann man sagen, die haben den bewusst gemacht. Ja, halt. haben,
1: natürlich haben die den bewusst. Guck mal, wie es jetzt drin steht. Das ist ja immer noch tendenziös.
2: Ja, aber jetzt ist das, was Enzo gesagt hat. Jetzt ist es das, wo du wahrscheinlich dann wie eine teflon sagen kannst, oh mein Gott.
1: ja gut, aber, ne? Ja. Pfiffe und Rufe steht immer noch drin dass die Schweigeminute durch Pfiffe und Rufe gestört worden ist. Und das ja, das, stimmt, ist das, ist halt das ist halt
0: nicht gelogen. So, das Doch, ist halt das ist nicht gelogen. Natürlich. Es gab Nein, einen Zwischenruf
1: und die Pfiffe ja. galten dem Zwischenruf, nicht Ja, trotzdem ja, hat natürlich diese Pfiffe
2: stattgefunden. Ja,
0: gut, stimmt. So, also. Also, ja. also was da steht. Das stimmt. ist ja das. Das ist halt das, das asoziale ja. jetzt.
1: Der Kontext ist halt asozial.
2: Genau. Ja, aber mit, genau, was zu sagst, berichtet, das ist halt dann was passiert, da lügst du nicht. Aber du, ja, schubst das schon in eine gewisse Richtung, dass du hoffst, dass Leute das falsch verstehen. Aber wenn du vor Gericht stehst, kann dir keiner was nachweisen. So in der Art. So, ja, was denn? Ich hab doch gesagt, ja. Ich habe ja nicht gesagt, wem die für gehalten, sondern ich habe ja das halt einfach mal offen gestellt und habe den Kontext weggelassen. Das ist ja was anderes wie komplett Lügen. Das ist dann halt das, was sie dann machen. Das funktioniert. Ich weiß auch keine Lösung dafür, ehrlich gesagt, weil es funktioniert an so vielen Stellen. Es funktioniert halt einfach. Du kannst behaupten und dann, ja, ist jetzt draußen. Mann, Mann, Mann.
1: Was für Arschlöcher.
0: Ja. Ernsthaft. Kann man nicht anders sagen.
2: Ich glaube, es gibt nur eine Lösung, Axel, um dir jetzt wieder die nächste Überleitung äh, in den Raum zu spielen. Vielleicht muss man übernatürliche, <lacht> 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 übernatürliche Kräfte zu Rate ziehen, damit man sagen kann, hey. Hier kann mir aber auch gar keiner mehr <lacht> in irgendeiner Weise nachweisen, dass das nicht stimmt. Vielleicht ist das next level. Vielleicht ist das einfach jo, weißt du, ja. was ich jetzt mache.
3: <lacht> <lacht> jetzt,
2: ich erzähle komplett unwiderlegbare Dinge. Vielleicht können wir uns von dem folgenden Partner richtig für die Zukunft auch ein bisschen was abschauen.
3: Ja, tatsächlich. <lacht>
1: Ähm, ja, der eine oder andere aus dem, aus dem FC-Umfeld wird's mitbekommen haben. Äh, Hen, Hennes Weißweiler, der leider, hat zu Wort gemeldet. leider Gottes verstorbene Meistertrainer, hat sich bei einer Geistheilerin gemeldet. Hallo. Hallo. Hören Sie mal. Wundern Sie sich nicht,
2: dass ich jetzt auf Sie zukomme. Auf diese Art und Weise. Aber ich habe ich hab gelesen, ich dass Sie einer der wenigen sind, die mich empfangen können. Die mich empfangen können. <lacht> Kann nicht jeder.
1: Ich würde gerne was sagen.
2: Ja, würden Sie was weiterleiten für
1: mich. Und zwar kurz Axt, <lacht> ganz kurz, <lacht> kurz ja, ja. bevor
2: wir müssen uns hier kurz klar machen, was da passiert ist. Ja. Da sitzt irgendjemand daheim und sagt, hm, was oh schreibe ich jetzt? Ja, der ja, Tote hat sich bei mir gemeldet. Und, ganz ehrlich, wenn, wenn ich mich... So, die Geistheilerin
1: hat den Artikel ja gar nicht geschrieben. Das ist ja das Schlimme daran.
2: Ja, egal, auf jeden Fall. Gibt es Leute, die denken, gut, ich probiere mal zu behaupten, dass ich mit Toten reden kann. Ja. Selbst wenn Ich gehe mal die Treppe mit... Dann lasse ich mich drauf ein. Sag, okay, wer weiß, vielleicht gibt es Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Keine Ahnung. Du hast vielleicht Glück, dass du mehr Fähigkeiten hast als ich und du kannst das hören. Ich nicht. Ich glaube es nicht, aber meine Güte, ich lasse mich mal drauf ein. Dass, wenn du diese Fähigkeiten hast, wirklich, und ich, ich glaube dir jetzt mal einfach, ja. dass du die Fähigkeit hast, Ja. Ja. und da denkst du, wie kann ich die einsetzen? Wie kann ich die einsetzen? Ja, ich mache das auf folgende Art und Weise, wie es jetzt passiert. Für dieses wichtige Thema benutze ich diese übernatürliche Fähigkeit, um das auszuräumen. Ja. Glückwunsch.
3: <lacht>
2: Spielt doch Lotto oder irgendwas. <lacht> Macht doch irgend, frag doch die wichtigen Fragen der Menschheit oder irgendwas Ungeklärtes. Ne, ich werde erstmal das hier aufklären. Mit. <lacht> <lacht> Der Rest interessiert mich nicht.
1: Also, liebe Hörer, es, wir werden jetzt ein bisschen lesen. Und zwar äh, lese ich euch einen Artikel vor vom Online-Magazin Rheinland-Reporter. Äh, mit der Überschrift Fans des ersten FC Köln belästigen die ganze Stadt. Ähm, das ist erstmal die, die nüchterne Überschrift. Und ähm, danach, wenn wir mit dem Artikel fertig sind gehen wir vielleicht noch ein bisschen auf diese Rheinland-Reporte ein. Weil man stellt sich halt die Frage, was ist das jetzt? Ist das Postillon oder ist das Titanic oder ist das... Wir wissen es nicht. Lass uns erstmal den Artikel hören. Fans des ersten FC Köln belästigen die ganze Stadt. Sie sind zur Belästigung für die Bürger geworden. Fans des ersten FC Köln haben überall in der Stadt ihre Spuren hinterlassen. Überall werden Telefonkästen und andere Dinge einfach mit roter Farbe beschwert. Nun hat sich Medium und Geistheilerin Lieselotte Podlowski an die Redaktion gewandt. <lacht> der am 5. Juli 1983 gestorbene Meistertrainer Hannes We Hennes Weißweiler hätte zu ihr Kontakt aufgenommen.
2: <lacht> Nochmal. <lacht> sitzt die daheim und behauptet, ich kann mit Toten reden?
1: Ja, und dann hat und dann Hennes, Hennes, Hennes Weißweiler
2: angeklopft. Der ist jetzt hier dabei gewesen. Sonst ja. keiner? Wahrscheinlich
1: <lacht> Hätte zu ihr Kontakt aufgenommen. Seine Botschaft... Durch die Schmierereien in der ganzen Stadt entstünden negative Schwingungen, die den ersten FC Köln daran hindern, an die Tabellenspitze zu kommen. Der Verein, so das Medium, sei immer von der Bevölkerung getragen gewesen, aber nun würden sich negative Energien durch die Schmierereien überall aufbauen. Darunter äh, ist ein, ein Bild von einem Stromkasten, wo äh, ein Aufkleber drauf ist, Südkurve 1. FC Köln. Und darunter steht, auch Aufkleber werden überall hingeklebt. Darunter ist noch ein Bild, wo einmal auf dem Stromkasten ein Aufkleber anti ist und daneben ein Aufkleber 1. FC Köln. Und darunter steht, auch vor und schrecken die falschen Fans des 1. FC Köln nicht zurück. So,
2: <lacht> so. geht weiter. Nicht mal davor. Nicht mal vor anti -Lev. Nicht mal, vor nicht, mal, nicht mal davor schrecken sie sich. Äh, Wenn Sie jetzt schon schockiert waren, warten Sie ab, was, was, was noch kommt. passiert. Nicht nur beschmiert wird, sondern auch beleidigt, beleidigt. Wird.
1: Falsche Fans des ersten FC Köln Falsche bauen Fans. negative Energien auf. So beginnt der nächste Abschnitt. Dagegen müssen die Profis des ersten FC Köln auch anspielen. Das könnten sie aber nicht
2: schaffen. Ihre Forderung? Jetzt geht nicht. Die ganzen Stromkästen. <lacht> ich kann nicht mehr. Steht der kein Sie da. Ja, okay. Ich
1: mein, schauen Sie sich's an, die Stromkästen. Alle rot beschmiert. Was soll ich machen?
3: Das
2: okay. ist so. Das ist Sie ja, das,
1: mein Gott, mein Herz.
2: Sie das nicht? Die ganzen Beleidigungen.
1: <lacht> so, jetzt steht, jetzt, jetzt kommt hier aber eine Narrativverschiebung, weil jetzt kommt Ihre Forderung. Also, Lieselotte potlowski fordert jetzt was, nicht Hennes Weisweiler.
2: Okay, also Hennes Weisweiler ist jetzt raus. Der hat seinen Point gemacht oder was?
1: Ja. Also, weiß gesagt. ich nicht. Keine Ahnung. Wir, wir hören mal weiter. Auf jeden Fall steht jetzt hier Ihre Forderung. Diese falschen.
2: Jetzt fordere ich auch noch.
1: Diese falschen Fans müssen sofort ihre negativen Aktivitäten einstellen, um den ersten FC Köln noch zu retten. Sie hätte ganz verschwommen am Horizont gesehen, dass der erste FC Köln mit seiner Mannschaft in ein Flugzeug steigt. Es muss sich um ein internationales Spiel gehandelt haben. Sehr wahrscheinlich Champions League, so das Medium. Allerdings könnte sie noch nichts über das genaue Zeitfenster sagen. Und ich habe gespürt, dass eine Frau im Management des ersten FC Köln bald eine wichtige Rolle spielen wird. Was auch immer das damit zu tun hat. Aber das ist also anscheinend Steht uns eine rosige Zukunft bevor, wenn denn endlich aufgehört wird, Stromkästen zu bemalen. Ich habe das natürlich heute Morgen sofort an alle relevanten Entscheidungsträger in der Kurve weitergeleitet. Mit der Bitte, das auch ASAP umzusetzen. Wurde mir äh, bestätigt, dass das jetzt weitergeleitet wird. Dass, dass hier für die Champions League äh, drauf verzichtet wird, weiterhin Stromkästen äh, zu bemalen. Und Beleidigung. Ja, weil äh, Liselotte Podlowski hat Angst vor Bedrohung durch falsche Fans des ersten FC Köln und nicht nur sie. Äh, das Medium ist die eine Sache, der Ärger der Bürger die andere. Wenn man diese Leute anspricht, dann wird man bedroht, so ein echter Fan des ersten FC Köln im Gespräch mit unserer Reporterin, der aus Angst vor Verfolgungen durch diese Leute seinen Namen nicht nennen will. Es, es sei so schlimm, dass da auch ein großes Gewaltpotenzial lauere. Es könne doch nicht sein, dass falsche Fans alles beschmieren. Und das Schlimme, unter künstlerischen Gesichtspunkten sei dies alles minderwertig. <lacht>
2: Dann sei es, das, 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 was ist das denn?
1: Ja,
3: das, ja es, ist, dieses, es
1: ist okay, noch nicht mal gut.
2: Es sind falsche Fans. Wenn ich was zu den Schmierereien sage, da werde ich in einer Tour verfolgt. Und dann sieht es doch noch nicht mal gut aus. Ja, ja Da wäre sogar informelle
1: Kunst besser, die so beschrieben wird, dass dies auch Kinder malen können. Der Verein tue zu wenig gegen diese Schmierereien. <lacht> Äh, da, das ist tatsächlich also der Artikel ist äh, von gestern hm? ähm, der ist jetzt nicht irgendwie alt oder so, der Hennes Weisweiler hat sich pünktlich zum Derby gemeldet weil der war ja auch Trainer in Gladbach und ähm, hat sich dann wahrscheinlich gedacht, jetzt muss ich was sagen Irgendwann verschwimmt das so ein bisschen. Ne? Was fordert Lotto potlowski Was, ja. for was fordert H Hennes Weisweiler? Äh, was, was interpretieren die Rheinland-Reporter da rein? Äh, mhm. Irgendwann verschw ver verschwimmt das. Und dann ja. lese ich das und denke, okay, das kann ja nicht ernst, das ist, ist ja Bullshit, kann ja nicht ernst gemeint sein. So naiv gehe ich daran. Und dann gucke ich mir diese ganze Scheiße da an und klicke natürlich, blöd wie ich bin, auf Über-Rheinland-Reporter. Was ist das? Und dann lese ich, dass das halt anscheinend komplett ernst gemeint ist. Es ne, gibt Ausflugs- und Wandertipps, Rezepte, aktuelle Ereignisse. Äh, wir erzählen spannende Geschichten und wir reden mit Menschen aus der Region. Und wir haben ein erfahrenes Reporterteam aus dem Rheinland, das sein Handwerk versteht. Die Rheinland-Reporter sind als Journalisten für verschiedene Medien tätig, immer am Puls der Zeit, bla 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 bla. Hier sind Leute, die Bücher geschrieben haben. Das ist komplett ernst gemeint. Das ist keine Satire oder das ist keine Glosse oder irgendwie sowas. Der Mensch, der das geschrieben hat, hat das als, ja, hat das seriös geschrieben und denkt, das ist jetzt, also diese Leute Podlowski hat sich mit Hennes Weißweiler unterhalten und jetzt fordern wir da auf, dass, dass die falschen Fans aufhören, Stromkästen zu bemalen. Habe also ich hab mir gedacht, wer steckt denn da dahinter? Da habe ich natürlich aufs Impressum geklickt. Habt ihr noch drei Minuten?
2: Wir ich haben hab noch 20 Wars. Minuten. Ich, ich liebe solche Universen, <lacht> Axel. Wo Leute sitzen, die denken, ja, das schreibe ich. Und Lieselotte Potlowski anruft, ganz ja. kurz, Lieselotte Potlowski ruft an und dann legen die auf und sagen, oh, ich bin in einer ganz großen Sache auf der Spur. Ja. Der Hennes Weißweiler hat die angerufen.
1: Ähm. Verantwortlich für Rheinland Reporter ist äh, Frau Sprünken. Inga Sprünken heißt die Frau. Und Inga Sprünken hat einen Wikipedia-Eintrag. Dieser Wikipedia-Eintrag ergibt sich aus ähm, tatsächlich Veröffentlichungen, also aus Büchern. Ne? Sie hat Bücher geschrieben und äh, hat damit einen, ja einen, einen Wikipedia-Eintrag. Und jetzt erzählt mir mal, ob dieser Wikipedia-Eintrag von jemand anderem geschrieben wurde, als von Inga Sprünken selbst. <lacht> Denn wir lesen den jetzt auch zusammen.
2: Der, der gehört der Laden?
1: Ja. Also sie ist auf jeden Fall laut Impressum verantwortlich. So. Inga Sprünken, geboren am 5. Juli 1962 in Düsseldorf, ist eine deutsche freie Journalistin, Lokalreporterin und Buchautorin. Bis dahin ist in Ordnung. Sprünken betreibt seit 2000 das Redaktionsbüro äh, Ist-Text sowie seit 2020 das Online-Magazin Rheinland-Reporter in Zusammenarbeit mit Kollegen. Die Journalistin ist Mitglied im Deutschen Journalistenverband. So. Das ist die Einleitung. Leben. <lacht> <lacht> Inga Sprünken wurde als einzige Tochter des Düsseldorfer Unternehmens Alfred Sprünken und seiner Ehefrau Ursula Sprünken geboren. Die Familie zog 1968 in die Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis. Von 83 bis 2009 war Sprünken verheiratet und hatte den Namen Schulz ihres Ehemanns angenommen. Ihre ersten Buchbeiträge erschienen noch unter dem Namen Inga Schulz, 2009 nahm sie ihren Mädchennamen wieder an. Nach dem Fachabitur im Berufskolleg in Siegburg absolvierte Sprünkel mehrere Berufsausbildungen als Rechtsanwaltsgehilfin, Baufinanzierungsfachfrau und Versicherungsfachfrau sowie diverse Weiterbildungen. Sie arbeitet von 1993 bis 1991 während der Regierungszeit von Bundeskanzler Helmut Kohl im Bundeskanzleramt in Bonn unter anderem im Referat für Redenschreiben. Nach dem Berlin-Beschluss wechselte sie 1991 zur Sonne bonner filiale der Hypo-Bank und 1993 zur Raiffeisenbank in Neunkirchen-Seelscheid. Wicht, wichtige Information im Wikipedia-Eintrag. 1998 ließ sie sich bei der Zentralkrankenversicherung, in Klammern heute Generali, zur Versicherungsfachfrau weiterbilden und arbeitete zwei Jahre für die Zentral als freie Handelsvertreterin. Während dieser Zeit begann Sprünken als freie Mitarbeiterin für die Siegburger Lokalredaktion des Bonner Generalanzeigers zu schreiben und absolvierte diverse Weiterbildungen im Bereich Journalismus. Später folgten Auftrage, Aufträge des Extrablatts in Siegburg, heute VWP Verlag. Im Jahr 2000 gründete sie ihr Redaktionsbüro und übernahm allein verantwortlich die Redaktion des Stadtmagazins Rhein-Sieg das nach Übernahme durch die Rheinische Redaktionsgemeinschaft in die Lokalausgaben Siegburg, Trostorf, St. Augustin, Lohmar, Hennef und Eitorf aufgesplittet wurde. Bis zum Jahr 2005 war Sprünken als Redakteurin für die Stadtmagazine Siegburg, St. Augustin, Trostorf und Lohmar zuständig. 2005 konzipierte sie ein Freizeitmagazin für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Drabenhöhe und Ruppischer Rot.
0: Was ist das? Sch sch sch
3: sch <lacht>
1: Schrieb für das Top-Magazin Bonn, das IHK-Magazin und diverse Online-Zeitungen. Zudem schrieb sie ab 2007 für das Gleitflieger-Magazin Fly and Glide <lacht> und konzipierte Beiträge für den lokalen Internetsender Rheinland-TV. Nach ihrer Trennung zog Sprünken im Jahr 2008 nach Köln. Sie konzipierte im Auftrag der Hürter Filmproduktionsgesellschaft TVT Media Magazinbeiträge für NTV-Wissen sowie Imagefilme für Flakefilm. Ab 2009 übernahm sie die Redaktion des Köln-Bonner Managers. Kenne ich nicht, bis 2011. Und schrieb von 2009 bis 2012 für das Wirtschaftsblatt in Düsseldorf sowie gelegentlich für feinste Adressen. Okay. In dieser... In dieser Zeit war sie Mitglied im Wirtschaftsclub Köln. Von 2011 bis 2017 arbeitete sie als feste Freier in der Stadtteilredaktion der Kölnischen Rundschau in Köln. Nebenher schrieb sie Buchbeiträge und Bücher für den Blattwelt Verlag in Niederhofen, Rheinland-Pfalz. Der Blattwelt Verlag
2: hat übrigens kein viel unterwegs.
1: Ja, und sehr kleinteilig auch der
0: Lebenslauf, der hier drin steht. Ne?
2: Ja, es scheint aber auch viele Wechsel gegeben zu haben.
0: Ja. Immer so nach Im sechs Monaten.
2: <lacht> ja, so. Oh, <lacht> klappt nicht hier im Gleichfliegermagazin. Fly. In, ich Gleit. muss weiter ein Freizeitmagazin schreiben. Da.
1: Im Jahr 2012 zog Sprünken wieder zurück nach Moch. <lacht> Und schrieb 2013 Ich gehe zurück nach Moch. Ich gehe zurück nach Moch. Sendungstitel. Ja. Zurück nach Moch. Und schrieb 2013 die erstes Hundebuch. Fred und Otto unterwegs in Köln. Im Auftrag des Berliner Verlags Ich
2: geh zurück nach Moch und schreib jetzt endlich das Hundebuch. Schaff ich hier. Für Köln. Halbe, leer, abgearbeitet. Verschiedensten Positionen. Ich mache jetzt folgende, ich gehe zurück nach Much. Oder mache ich das mit dem Hundebesitzer? Halt mich nicht auf.
1: <lacht> 2014 folgte mit Fred und Otto unterwegs im Rheinland ein Wanderführer für Hundebesitzer. Nebenher betrieb sie einen gleichnamigen Blog. In diesem Zusammenhang war sie zusammen mit ihrem mit ihren Hunden, dem wippetrüden -Rü Emil und der kleinen Mischlingshündling Bijou. In der, das steht in der Wikipedia. In der WDR-Pilotreihe "Tiere schön in der Eifel unterwegs mit Simone Zombecki zu sehen. 2016, 2016 konzipierte Sprüngen im Auftrag von Much-Marketing das Much-Magazin, das jährlich erscheint.
2: Was? Einmal jährlich? Einmal jährlich, ja. 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 Also kaputt arbeiten tue ich mich hier nicht.
1: Ab 2017 schrieb Sprünken für die Lokalredaktion der Kölnischen Rundschau in Siegburg, Berges-Gladbach, Lindlar und Gummersbach. Seit 2018 arbeitet sie als freie Journalistin für die Siegburger Lokalredaktion des Bonner Generalanzeigers und konzipierte 2020 zusammen mit Kollegen das Online-Magazin Rheinland-Reporter. Dass hier die Kollegen nicht aufgeführt sind... Lässt mich ein bisschen Skepsis erahnen, ob da wirklich Kollegen involviert sind in diesen Rheinland-Reportern.
0: Ja, aber ich mein weiß es nicht. Axel, so ein Wikipedia-Eintrag, da ist man ja auch mal nicht ganz so genau. Manchmal. Ja,
1: ja, natürlich nicht. Weil es <lacht> nicht so
0: genau also Eben, ne? also mein, sie lässt ja auch Sachen ausbestimmt. bestimmt. Ja.
1: Ihr 2022 erschienenes Buch Geschichten aus dem Rheinland ist eine Sammlung von Geschichten aus dem Rheinland-Report.
3: <lacht>
2: ah, okay, danke. <lacht> Gott sei Dank, wurde das noch aufgeklärt. Aber wie die Kollegen heißen, äh, naja, vielleicht, vielleicht wollen die Kollegen auch nicht, dass ihre Namen aufkommen. Vielleicht. Vielleicht.
1: Nach dem Tod ihrer Mischlingshündin Bijou
0: <lacht> ja, eine große Rolle. Axel, ganz kurz, ja. ganz kurz, Axel, da muss doch irgendwo auch eine Quelle hin, oder nicht?
1: Da sind ein paar Quellen ja, da. Ey, ganz aber ehrlich, die,
0: überleg mal, was
2: uns alles rausgestrichen wurde. Ja. Und die, die Dann dieser, das mal der der Tod ist, der ja. Mischlingshündin wird ja einfach ja. ungesehen geglaubt. Ja. Das muss ja. doch, das ja, muss doch die, irgendwo belegt die werden.
1: Ne? Ja, die Veröffentlichungen sind alle verlinkt.
2: Aber auch oh, über den toten Hund über den toten Hund. Nein,
1: über den toten Hund steht nichts drin. Nein, da ist keine er, Quelle.
2: Da kann einer mal ein Case aufmachen und es für den Tod des Hundes <lacht> anzweifeln. <lacht> Nach, dem also,
1: <lacht> Nach dem Tod ihrer Mischlingshündin Bijoux, die eine große Rolle in den Fred und Otto Büchern spielte, übernahm sie 2021 als Gefährtin für den Wipterüten Emil die Podenko Mixhündin Ella aus dem Tierschutz. Damit endet. Auch die keine Quelle. Nein, nein.
2: Ah, das ist das Ende von Artikel. Das ist das
1: Ende des Artikels. Falls ja.
2: ihr euch gefragt habt, was nach dem Tod passiert, da. Ja, Hat aus nicht.
1: dem Tierschutz die Ella geholt.
0: Ella, Ella, Ella. Ich bin sehr gespannt. Sollte das gerade Ella, Teil Ella sein? Fred nein. und Otto. Umbrella. Umbrella. <lacht>
1: <lacht> das ist doch mal. Also ich glaube, ein besseres Beispiel für. Ich schreibe heute mal meinen Wikipedia-Artikel. gibt es doch nicht, oder?
0: Ey, ich mein Ich finde es ja okay, seinen eigenen Wikipedia-Artikel zu schreiben. Ernsthaft? So, ja. Also okay. wenn man finde ich jetzt nicht dramatisch. So, es gibt Positionen, es gibt Jobs, also gerade als Journalisten. Dann macht das ja. ist Es ja okay. So ne, macht das ist doch in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Wenn du, wenn du die Relevanz dafür hast. Aber du musst halt gespürt dafür haben, wo es halt einfach dann ins Lächerliche geht, wo es halt einfach keinen Mehrwert gibt, sondern dir eher schadet. Und wenn du eine Journalistin bist und das auch hauptberuflich oder auch marketingmäßig irgendwie unterwegs bist, dann musst du auch feststellen, dass dieser Wikipedia-Artikel mit, meinem Hund ist gestorben, dann habe ich den Hund gekauft und ihn ist, ah, vielleicht, vielleicht an der Sache vorbeigegangen. ist.
1: Wollen wir mal gucken, was der Hundeverlag Fred und Otto ist?
0: Ja, Bitte.
2: Ich warte auf Teil 2 mit der neuen, denn müssen jetzt neue Storys ausmachen.
1: Oh, Fred und Otto, der Hundeverlag hat eine Google-Rezession und es ist ein Stern. <lacht> Nachdem etwas mit meiner Bestellung schief ging, habe ich mehrfach Mails an Fred und Otto geschickt. Als daraufhin keine am Antwort kam, beschloss ich, meinen Ärger auf Facebook zu teilen, sodass der öffentliche Druck sich erhöht. Was dann passiert, ist einfach unglaublich. Ein Mitarbeiter des Verlegers rief an und drohte mir am Telefon, dass ich diese öffentliche Diffamierung zu sein zu sein lasse, weil sonst etwas passiert. Daraufhin leg dich auf. So etwas Übergriffiges und Ekelhaftes ist mir noch nie passiert.
2: Okay.
1: Fred und Jetzt Otto. Abgebogen. Ja, das ist ein Verlag, der nur Hundebücher schreibt. Inga Sprünken. Oh, hier ist ein Foto von Inga Sprünken. Worte sind meine Obsession.
2: <lacht> man merkt es. Ähm, ja, auch schön in Stil. Worte ich sind kann meine damit Obsession. Ich mit einem französischen Baseballschläger, den man
1: Bilder meine Gedanken und Hunde mein Leben. So beschreibt sich die Journalistin, Autorin und Texterin selbst. Das ist ja fantastisch.
2: Ach, ich bewundere das fast, ehrlich gesagt. Ja? Die scheint, die scheint sehr bei sich zu sein.
1: Ja, das ist richtig.
2: Mein Gott. Ja. Who am I to judge? Inga, keep going. Ich warte auf Teil 2 von Fred und Otto.
1: <lacht> Den gab's ja schon, Teil 2 gibt's.
2: Ah, dann Teil 3.
1: Genau. Also es gibt Fred und Otto unterwegs in Köln und Fred und Otto unterwegs im Rheinland. Kosten beide 15 Euro. Und ähm, sind im äh, Fred-und-Otto-Verlag ähm, bestellbar. Ich guck mal in
2: seinem so Presse. Heute war ein schöner Tag, lasst uns zusammen anstoßen. Heute habe ich den Fred-und-Otto-Verlag gegründet. Ich mir Glück.
1: Das ist ja fantastisch. Vielleicht kann da einer unserer Berliner Hörer mal hingehen und ein Foto machen.
2: Das ist Fred-und-Otto-Verlag.
1: Ja, am Friedrichshain 22.
2: Und vielleicht kann die 93 publishen. Voll, wenn 93 ein raus.
1: Hundebuch schreibt, ist das aber nicht gut für den Hund. Wieso? Ja, ich könnte nichts Positives
2: schreiben. Ich ja, auch nicht, aber das ist doch okay, der Hundebuchverlag muss auch kritische Stimmen <lacht> aushalten.
1: <lacht> 101 Gründe, Hunde zu hassen. Ja,
2: ist doch gut. Fred und Otto geht es nicht gut. <lacht> <lacht> ah. Ah.
0: Oh, ja,
1: eine Wiener, eine eine Umfrage unter Wiener Tierärztin hat ergeben, dass Hunde äh, zu fett sind in Wien. Adipositas weit verbreitet in Wien.
2: Okay. Ja, ist, da, da, ja,
1: es schmeckt halt so gut. Ja, gell, jeden so, Abend der Eidrige. Willst
2: du... Ja.
0: Wollt
1: ihr mir den Zucker im Hundefutter verbieten?
0: <lacht> ja, aber das ist doch Kommissar Rex schuld, oder? Dass der immer den Wurstzemmel gegessen hat.
1: Oh, das weiß ich nicht. Kommissar Rex hat er äh, nie gesehen. Nie geguckt,
0: Kommissar Nein. Rex? Nein. Das ist in Italien lief das immer. Das ist ich eine, ist eine da. von
1: diesen.
0: Kommissario
1: Rexo. Kommissario.
0: <lacht> das gibt ja wirklich ohne Scheiß. Also Kommissar Rex. Ähm, dann noch irgendwelche amerikanischen Soap op, -op, -op da äh, und Derek. Derek lief wirklich und meine Oma hat das immer geguckt, nonstop. Ja, warum auch nicht? Derek ist ja super.
1: Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Learning, ähm, die ähm, der Hennis Weißweiler sagt. Wenn du Fan des ersten FC Köln bist, bitte sei ein richtiger Fan des ersten FC Köln und kein falscher Fan. Hör bitte auf, Stromkästen ähm, zu bemalen oder zu bestickern, weil wir wollen ja in die Champions League. Und Lieselotte Podlowski hat gesehen, dass wir in ein Flugzeug steigen.
2: Können wir nicht Lieselotte Podlowski vielleicht auch mal hier einladen für andere Fragen, vielleicht kann man das mal machen.
1: Ich gucke mal, ob Lieselotte Potlowski vielleicht eine Homepage hat.
2: Wir können ja mal. Vielleicht laden wir die auch mal ins Wettbrötchen einfach rein.
1: Ein der Scheine, einzige Straßenschein,
2: google Straßenschein von Lieselotte Potlowski, so wenn das nicht klappt, weiß ich aber auch nicht.
1: Der einzige Google-Eintrag von Lieselotte Potlowski ist tatsächlich dieser Artikel des Rheinland Reporters.
0: Okay. Also wir wissen nicht, wie wir sie erreichen können. Nee, Vielleicht gibt's sie gar nicht.
1: Oder wir müssten irgendwie
2: ja, also übernatürlich ja gesagt,
1: ob, mit ihr Kontakt aufnehmen. Inga
2: hat ja nicht gesagt, dass wahre Worte ihre Obsession sind.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Warte, ich schreibe jetzt erstmal zurück nach Much. Schreibe ich jetzt erstmal auf, bevor wir was vergessen.
2: Zurück das nach Much. jetzt vergessen, während du das tust, werde ich euch weiter mit meinem roten Faden hier durch die Sendung stricken. Und dich trotzdem nochmal als Nachdreher vor diesem Spiel fragen, lieber Axel, warum kriegt der Gladbacher Rot und der Freiburger nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das, das kann du kannst du ja sagen. sogar erweitern auf Baccaratha am Freitagabend, der halt einfach auch...
2: Ähm, hat, so eine offene Sohle, so
1: Sohle auf Schienbein, ohne Ball. Äh, da, da kann er ja schon mal gehen. Nee, war am Samstag, gar ja, nicht am Freitag. Am der Samstag.
2: Trend am Wochenende ging auf jeden Fall zu. Offenen Sohlen.
1: G gefährliche offene Sohlen. Ja.
0: Ähm, ich habe keine Ahnung. Euch, ich hab, könnt ich ihr ich euch irgendwann mal erinnern, dass offene Sohle nur gelb war? Nee. Nee. Und vor allen Dingen,
1: also? das waren alles, meines Erachtens waren das drei sehr vergleichbare Szenen. Da war Jatta vielleicht sogar noch der harmloseste, weil der einfach nur draufgetreten hat, weil der weil der Führer stand. Ähm, die anderen waren ja in Bewegung. Sowohl der Bochumer war in Bewegung, als auch ähm, Lubitschitsch war, war in Bewegung und ja. die werden halt einfach absolut brutal weg, äh, weggewichst und ich verstehe beim besten Willen ehrlich gesagt nicht, ähm, warum das auf dem Feld keine rote Karte war. Eitekin ja, hat es erklärt. Da
2: kann, da kann man auch eingreifen, finde ich. Weil ja. Ich finde, auf dem Feld, meine Güte, da kann wirklich in diesen Sekundenbruch ich sag irgendein, ja. Winkel, irgendein Winkel so Boah, sein, dass du das anders okay. an. das, das kann schon sein. Ich
1: sag
0: ja, Eitekin
1: ja, ja. hat es erklärt nach dem Spiel. Ich weiß nicht, habt ihr das auch noch gesehen?
0: Irgendwas mit, der, Er wusste nicht, wie stark der nee, Schlag war. Nee, er hat gesagt,
1: was? die Intensität hätte er, hätte er schon wahrgenommen. Ähm, das Spiel lief aber weiter. Und das ist ja, der hat ja die, die gelbe Karte Vorteil erst so, ja, genau, hat erst Vorteil laufen lassen, war auch was auch richtig war. Ja, ja. Ähm, und, ähm, er hätte dann in der, in der Zeit, wo halt die, ähm, wo halt das Spiel weitergelaufen ist, ähm, hätte er dann halt für sich den Schluss gezogen, dass die Intensität zwar schon sehr hoch war, aber nicht platzverweiswürdig und, äh, deswegen hätte er halt gelb gezogen so finde ich tatsächlich ich finde es schwierig das das problem das ich habe wenn ich aitekin kritisiere was mache ich denn dann mit anderen schiedsrichtern weil aitekin ist einfach tatsächlich mit meinem, meines erachtens mit großem abstand der beste deutsche ja, aber schiedsrichter ja man kann den auch trotzdem sagen dass der ja. in der
0: situation falschen Schiedsrichter. ich bleibe ja, dabei. Ja, aber das kann doch Moment.
1: Genau, das kann passieren. Dass oh, er sich aber korrigiert, darf, okay. ist doch was anderes nochmal.
0: Also dann möchte ich die Diskussion aber an dem Punkt schon aufmachen. Darf das denn sein? Darf das sein, dass der beste deutsche Schiedsrichter, den wir haben, sowas nicht im Spiel sieht und auch seine Assistenten ihm nicht sagen, das ist rot, dass er erste Videobeweis braucht, um dafür die rote Karte ich zu geben? Und keiner, will, Es will doch keiner verteidigen, aber
2: wenn wir jetzt uns darauf einlassen, dass wir über ein System reden, wo es keinen VAR gibt und wo ganz normal ein Schiedsrichter und zwei Assistenten dieses Spiel beobachten, kann es passieren, dass auch klare Dinge nicht gesehen werden. Ich glaube, das haben wir alle leidvoll erfahren müssen in unserer Fußballsozialisation. Oh, ja. Und du hast dich auch früher darüber aufgeregt. Ich wäre jetzt trotzdem nicht so weit, dass ich die Formulierung wählen würde, zu sagen, das darf nicht passieren. Ich glaube schon, dass das passieren kann dass verschiedene Schiedsrichter, wenn du im Spiel Dinge in Real-Time entscheidest, vielleicht irgendwann mal so ausgehen, dass sie nicht richtig sind, weil die Wahrnehmung halt in dem Moment durch irgendwelche anderen Einflussfaktoren beeinträchtigt dann ist. Oder der, war. Der, der, dann, das große dann Glück, Sch das große
1: Glück, was alle Schiedsrichter hatten, war, dass sich keiner wirklich verletzt hat in diesen äh, in diesen Aktionen. Und wenn das jetzt keinen VAR gegeben hätte und Aitekin hätte halt die gelbe Karte gegeben, dann hätten wir nach dem Spiel gemeckert und hätten gesagt, was für ein Scheiß, das hätte er sehen müssen. Und in der Zeitung hätte gestanden, äh, Korné hat sehr viel Glück gehabt, das hätte durchaus eine rote Karte geben können.
0: Ja, man kann so. auch sagen, es war eine klare rote Karte. Genau, genau.
1: So, oder, ja, genau.
0: Ja, ich, ich so. bleib dabei, sorry, aber so wie der von der Seite reingrätscht, ich das nicht so wahrzunehmen, ja. dass es so wahrzunehmen, dass es keine rote Karte ist, ist für mich tatsächlich einer von den Fehlern, wo ich sagen muss, das verstehe ich nicht und, und da bleibe ich dabei und das kann, ja, ist egal. Also dann gibt es auch vielleicht auch, vielleicht war die Vorgabe vom DFB auch fehlerhaft, weil das ist ja dann die, die nächste Ebene. So, warum gibt es einmal gelb und einmal rot? Also ich dachte immer, so von der Seite rein zu grätschen, ist automatisch rot. <lacht> Entschuldigung,
1: das weiß ich nicht.
0: Das war, so hat ich es irgendwie in Erinnerung gehabt, dass du, wenn du so von der Seite reinkrätscht und den Ball nicht triffst und es ist dreimal passiert, dass der Ball nicht getroffen wurde, ist, dass das automatisch rot ist.
1: Ja, der, der Ball war ja auch nirgendwo wirklich im Spiel,
2: in keiner ja. der Situationen. Ja, was. Leute, nochmal, aber das kann doch trotzdem, selbst wenn es diese Regel ganz klar gibt kann das ja passieren, dass bei drei Schiedsrichtern einer da nicht rot geht, weil er das halt in dem Moment anders sieht. Das kann ja tatsächlich einfach mit dem Setting, was du hast, wenn du nur ein Schiri
0: auf dem Platz bist, passieren, oder nicht? Okay. Was es ist erst dreimal passiert. Nee, Nein, er redet ich mein doch
1: von ohne VAR. Ansel. Ja, so.
0: ohne VAR wäre es, in dem, wäre es dieses Wochenende dreimal passiert, dass es nur Gelb gibt.
2: Ja, das ist richtig. Und trotzdem kann das als Einzelereignis existieren, dass es eine Regel gibt, die ziemlich klar ist, die dann aber wenn nur ein Schiri auf dem Platz ist von zwei gefiffen wird und von zwei nicht das war nur ein theoretisches Beispiel ja okay nichts mit der Realität so nur einfach was wir jetzt hier besprechen zu sagen okay, aber
1: wir müssen uns doch einig sein dass das mit VR nicht passieren darf oder
2: so und das ist aber doch dann die nächste Diskussion ja.
0: das ist die nächste das ist das, Diskussion
2: was man nicht akzeptieren kann ist dass drei identische Szenen und ich sage jetzt ja, klar es ist es vereinfacht wenn man jetzt identisch sagt aber ich sage jetzt einfach mal unterschiedlich bewertet werden das geht nicht Punkt. Und ja, da kann ich mir auch keine Erklärung ausdenken. Dass du das dann sehen musst als, keine Ahnung, Gladbach-Fan. Was sollen die denn sagen? So, die, die sehen einen Tag vorher so, ja, das ist exakt die gleiche Szene. Und da gibt es Rot dann nicht. Komisch. Weil wir ja schon oft gesagt haben, dieses Unrechtsempfinden ist durch den vr einfach gesteigert. Weil du oft denkst, yo, hat er jetzt nicht gesehen, meine Güte, guckt er sich nochmal an. Und ich glaube auch schon, dass Enzos Eindruck richtig ist, dass eventuell auch das Schiedsrichtersein sich verändert hat, und das wollte ich eigentlich mit dieser Diskussion in die Vergleichbarkeit bringen, zu sagen, vielleicht ist das auch dreimal nicht gepfiffen worden wegen dem VAR. Weil die mittlerweile im Hinterkopf haben eindeutige Sachen, da wird sich ja schon niemand melden. Ich glaube schon, dass das bei denen im System ist. Ja. Dass vielleicht, wenn es den VAR nicht geben würde, von drei Schiedsrichtern zwei direkt rot gegeben hätten, weil sie wissen, ich muss das jetzt entscheiden. Und durch den VAR ist halt dazu gekommen, ist, dass von drei keiner das direkt pfeift. Weil die halt denken, mich wird schon jemand anrufen, wenn das jetzt doch eine klare rote Karte war. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Und bei, bei ähm, Bochum gegen Freiburg äh, oder Freiburg gegen Bochum äh, hat der VAR tatsächlich nicht eingegriffen.
0: Weil angeblich keine krasse Fehlentscheidung. Und dann... Äh, ist das ja wohl so, tatsächlich fröhlich hat am Sonntag dann dem Kicker gesagt, dass dafür ist eine rote Karte vorgesehen und zack gibt es dann halt auch die rote Karte für das V vom VOR und anscheinend gab es am Samstag noch eine Regelung, dass es nicht zwingend eine rote Karte sein muss, da kann man über die Erklärung von Alex Feuerherd äh, schmunzeln oder auch nicht, wie auch immer, aber anscheinend gab es also die Vorgabe, dass es bei bestimmten bei Eintreten bestimmter Situationen nicht rot sein muss. Also gab es dann auch vom DFB eine falsche Vorgabe oder eine Vorgabe, die nicht, nichts mit der Spielrealität zu tun hatte.
1: Ja, also sagen wir mal so, Aitekin hat Glück gehabt, dass sein VAR sich eingeschaltet hat und hat meines Erachtens dann durch den VAR die richtige Entscheidung getroffen. Der Schiedsrichter in Freiburg ist vom VAR, ähm, ja im Stich gelassen worden. Daniel Schlager saß da und hat gesagt, nee, nee, das ist schon in Ordnung, Gelb. Und beim HSV war Robert Schröder der Schiedsrichter. Der ist angerufen worden vom äh, von Robert Kampker, vom, vom Videoassistenten, hat sich das am Fernsehen angeguckt und hat gesagt, nö, nee, ist in Ordnung, bleibt bei Gelb. Und das finde ich die katastrophalste Entscheidung. Das finde ich tatsächlich die katastrophalste Entscheidung, dass der sich das anguckt nochmal im Stadion und dann sagt: Für mich ist das Gelb, weil wenn das eine gelbe Karte ist, Jatta tritt halt einfach völlig ohne Ball dem das Schienbein durch und hat halt einfach Glück, dass der dass der Führer kein 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 Knochenbruch davon ge getragen hat. Und ich verstehe nicht, wie, wie, ich verstehe einfach diese Entscheidungsfindung nicht. Ich finde das, ich finde es das grotesk, dass das eine gelbe Karte geblieben ist.
2: Ja, Und ich glaube wirklich. Hat das wirklich, nichts zu tun, was Enzo gesagt hat, klar. Nein, natürlich hat das ja,
1: nichts nein. damit zu tun.
2: Nein, vielleicht hat es damit zu tun, dass einfach klare Fehlentscheidungen, ja, nein, jetzt mittlerweile auch so ein Ding ist, was ja noch mal geändert wurde, wo jetzt auch eine Unsicherheit herrsche oder beziehungsweise verschiedene Linien, was wir auch immer wieder hören, dass einer denkt, okay, das war ein hartes Foul, das ist eigentlich rot. Ich habe es aber mit Geld bewertet und das ist keine klare Fehlentscheidung, deswegen darf ich es nicht korrigieren, auch wenn ich gerne würde. Kann ja auch sein, dass es jetzt Boah. teilweise auch Gedankengänge sind. Aber das ist, was heißt voll, das
1: ist doch schlecht für den Fußball,
3: ey.
2: Es ist ja auch völlig unklar. Das ist ja auch das Merkwürdige, das wurde ja auch noch mal geändert. Erinnert euch, am Anfang gab es ja verschiedene Stufen der Eingriffsschwellen, oder nicht? Das wurde doch oft diskutiert und dann wurde es auch mal irgendwie geändert und sonst irgendwas. Und irgendwie hast du das Gefühl, dass in vielen Dingen trotzdem irgendwie noch so ein luftleerer Raum ist, wo du sagst, okay.
1: Ich weiß gar nicht, wann der VR wann der eingreifen darf und wann nicht. Keine das Ahnung. Das wäre
2: jetzt nämlich auch meine Aussage gewesen. W wann ist jetzt nur noch klare Fehlentscheidung oder doch nicht oder wie oder was? oder? Ich habe keine bestimmt, Ahnung. Bestimmt, was klare Fehlentscheidung ist. Bestimmt der Schiri das selber, dann ist es ja auch wieder wischiwaschi. Keine Ahnung.
1: Ich habe ich hab nicht die geringste Ahnung. Ich habe nicht die geringste Ahnung über die Kompetenz des VR. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wann, in welchen Situationen er, er sich melden kann oder darf oder muss. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwelche formalen Voraussetzungen gibt. Kann er sich jetzt, keine Ahnung, bei einem bei einem, bei einem einem Foul im Mittelkreis, der einfach einen Freistoß zur, zur Konsequenz hat, kann er kann er sagen, oh, da hast du falsch entschieden? Weiß ich nicht theoretisch, ne? Dass er es wahrscheinlich nicht macht, ist was anderes. Aber könnte er das machen? Kann er sich ein, einmischen, wenn zum Beispiel eine Ecke falsch gegeben worden ist? Ich weiß es nicht. Kannst du ja nicht nee. sagen? Ja, du sagst ja. nein.
0: Ja, es ist trotzdem eine Vollkatastrophe so. Also das, dieses dieses Wochenende zeigt einfach auch, dass der Videoschiedsrichter den Fußball einfach nicht gerechter macht und auch du immer noch der Willkür der Linie des Schiedsrichtergespanns ausgesetzt. So. Ist. so, und
1: das ist doch die Quintessenz da draus, ja. dass egal, wie viel Hilfsmittel du einsetzt, am Ende sitzen da halt immer noch Leute und der eine entscheidet so und der andere entscheidet so.
2: Ja, aber vielleicht hm? ist das das, was wir uns klar machen müssen und auch aushalten müssen. Jo, aber dann vielleicht brauchst du ihn doch nicht. Einfach, nee, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir auch einfach zu hohe Erwartungen gehabt. Vielleicht macht er den Fußball gerechter halt, aber nicht so absolut, wie wir uns das halt naiv vorgestellt verkauft haben. Verkauft wurde. Oder verkauft wurde. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er so verkauft wurde, dass ist mir jetzt nicht mehr präsent gerade, ehrlich gesagt. Aber vielleicht sind wir auch diejenigen, die einfach viel zu hohe Erwartungen daran haben. Vielleicht macht er den Fußball gerechter. Vielleicht ist er aber trotzdem dann auch irgendwann nach der ganzen Zeit, und das habe ich ja bei mir bemerkt, der am Anfang immer für VR war, einfach auch jetzt der Zeitpunkt der Erkenntnis zu sagen, okay, der Preis, den der VR einfordert, lohnt sich dann doch nicht, auch wenn man das vielleicht gedacht hat. Weil, du hast es eben gesagt, da sitzen immer noch Menschen und die machen Fehler. Wir haben es in der Premier League gehabt. Wir haben es an sehr, sehr vielen Stellen gehabt. Es gab diese Phase, wo der FC absurd oft hintereinander da benachteiligt wurde. Das war einmal dieser merkwürdige Schweiben-Elfmeter in Mainz, wo ich mich daran erinnere, das ist schon ein bisschen was her. Wo wirklich auch, wo du dachtest, hä? Wo ich aber hier in der Sendung noch gesagt habe, ja, habt mal Geduld und das ist neu und die müssen sich dran gewöhnen. Man wird da eine, eine Lösung finden. Und ich glaube auch schon, dass man sagen kann, dass wahrscheinlich klare Fehlentscheidungen minimiert wurden. Ich glaube, das ist Fakt. Die Sache ist trotzdem... Vom Empfinden her, und das hat sich bei mir gewandelt, lohnt sich's halt nicht, weil du weißt nicht, ob das Tor zählt. Manchmal greift er dann ein. Du hast auch quasi diese, ja, wie soll ich es nennen, diese Kontrollillusion, was Gerechtigkeit betrifft, völlig aus der Hand gegeben. So, du hast dieses, ja, der hat jetzt nicht gesehen, ich krieg eine WhatsApp von meinem Kumpel, das war ein klarer F-Meter und dann habe ich so diese Sicherheit, ja, cool, das guckt jetzt einen anderen gibt es F-Meter. Und trotzdem passiert es ja manchmal nicht, weil genau was Axel sagt, da sitzen trotzdem noch Menschen an und sagen, Und dann ja. ändern die das ständig, keine klare Fehlentscheidung, Vielleicht ist der Preis, den man für den VR zahlt, doch nicht hoch genug. Und vielleicht war es einfach gut zu sagen, man hat es mal ausprobiert, weil man es sonst nicht gewusst hätte. Das muss man halt auch dazu sagen. So, ich hätte auch, wenn das nie einer gemacht hätte, würden wir, glaube ich, auch hier sitzen und sagen, wie kann es sein, dass solche Fehlentscheidungen in so einem digitalen Zeitalter noch möglich sind, wenn die ganz einfach und jeder mittlerweile mit dem Handy im Stadion ist. Also, dass sie nicht aufgelöst werden dadurch. Hätte ich, ehrlich gesagt wäre ich, glaube ich, der lauteste gewesen, der das kritisiert hätte, wenn das nicht gemacht worden wäre. Trotzdem kann ich doch sagen... Weil danke, wir uns
1: über die über die Konsequenzen nicht im Klaren gewesen wären.
2: ja Vielleicht na, vielleicht wären wir es nicht. Vielleicht kann man es auch nicht.
1: Ja, wir nee, klar. Sachen wenn es niemand ausprobiert hätte, kann man es nicht wissen. Das reicht.
2: So, aber das kann ja auch eine Erkenntnis jetzt sein, zu sagen, jo, man hat es jetzt ausprobiert. Man hat auch lange Zeit dagelassen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich daran zu gewöhnen. Aber es funktioniert halt dann doch nicht in dem Maße, als dass ich den Preis bereit bin zu zahlen. Das kann man ja als Erkenntnis haben. Und ich glaube auch, dass sich das immer mehr durchsetzt, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, die Dinge, die ich als vorheriger Verteidiger für den VR ins Feld gebracht habe, die zählen jetzt halt nicht mehr. Und das war immer Zeit. So, ich habe immer gesagt, kann sein, dass da noch nachjustiert werden muss, man muss vielleicht da klare Regeln finden, man muss damit arbeiten. Die Systeme müssen genauer werden, die Abläufe blablabla. Bla. Ja, Aber es ist jetzt schon ein bisschen lange her, ja, dass ich und das vor allen nicht Dingen
1: die kann. justieren halt in die komplett falsche Richtung. Vorher wurde halt es wurde ja mal gesagt, der VR meines Erachtens ist der VR gestartet mit der Prämisse, der VR greift nur bei glasklaren Fehlentscheidungen an, wo eine eine Umwandlung der Entscheidung quasi unumgänglich ist. Das ist ja nie das ist ja nie der, nie der Fall gewesen.
2: Weil Sondern es ist zeitweise die Kommunikation gewesen, zu sagen, ja, wir haben die Eingriffsschwelle erhöht.
1: Ja, genau, und dann, dann wurde dann wurde irgendwann gesagt, so jetzt ist der VR ist halt da und kann bei strittigen Entscheidungen zu Rate gezogen werden. Ich weiß die genaue Formulierung nicht mehr, aber, aber irgendwie. Es ist ja so auch jetzt nicht
0: dramatisch, dass so sie sagen, wir, wir greifen bei Entschuldigungen ein.
1: Wenn du, so, wenn, du, wenn du den VR nur in Schwarz-Weiß-Situationen hast, wenn du jetzt sagen würdest, es ist ein Tor gefallen und wir schauen halt, war es abseits oder war es kein Abseits, war der Ball hinter der Linie oder nicht. Feierabend. Und wenn irgendwo ein, weiß ich nicht, eine Unsportlichkeit passiert hinter dem Rücken des Schiedsrichters. Ich glaube, das sind die einzigen drei Situationen, wo ich sagen würde, da, da kannst du den VAR eventuell noch verteidigen. Aber so wie der VAR eingesetzt wird, in dieser Kleinteiligkeit, dass man dass man ja auch zurückspult. Und es gibt ja nicht umsonst den, den Spruch, wer sucht, der findet auch, ne? dass, du, dass du halt... Ähm, tatsächlich in Angriffs, äh, in, in, in Angriffs, wie heißt es, Wellen, nee, wie heißt denn das, Angriffszyklen äh, äh, arbeitest und schaust, wann ist hier ein Ballbesitz erfolgt und wann hat der Angriff gestartet und dann kleinteilig irgendwie in die Zweikämpfe gehst und schaust, ist da vielleicht irgendwo eine Möglichkeit, wo ich sehen kann, ha, da ist ein Foul gespielt worden. Und es ist, wie gesagt, immer noch ein unglaublich subjektives Ding, weil der Typ, der da sitzt und der Typ, der entscheidet, greife ich jetzt ein oder nicht, das ist am Ende ein Mensch und ein Mensch ja. ist nicht notwendig, wenn du nur Schwarz-Weiß-Situationen hast, wenn du halt eine Torlinientechnik hast und wenn du eine Absetzlinientechnik hast, dann hat der keinen Interpretationsspielraum, sondern dann kann der sagen, so, das war ein Tor, weil der Ball hinter der Linie war. Das war kein Tor, weil der Stürmer halt fünf cm im Abseits steht. Unabhängig davon, dass es natürlich auch scheiße ist, dass es die gleiche Höhe nicht mehr gibt und dass, dass wir hier halt einfach diese Millimeterlinien haben. Muss mir nicht gefallen, kann ich aber als Schwarz-Weiß-Entscheidung dann am Ende noch akzeptieren. Aber so wie der VAR jetzt eingesetzt wird, dass er praktisch als Oberschiedsrichter nochmal auf den Schiedsrichter auf dem, im Feld dargestellt wird und dass er seine eigene Interpretation nochmal in die Bilder reinsetzen kann und sagen kann, oh, das hat mir aber nicht gefallen, das hat er nicht gefiffen, da gebe ich, geb ich mal laut. Und dann nimmt er ja Einfluss auf den Schiedsrichter. Weil wenn der Schiedsrichter angefunkt wird, dann weiß er ja, hm, die Fernsehbilder sagen vielleicht ein bisschen was anderes. Da gucke ich doch mal mit einem anderen Auge drauf. So, und das ist nichts anderes als einfach ein Instrument, was... Eine doppelte Subjektivität, einmal die Subjektivität des Schiedsrichters auf dem Feld und einmal die Subjektivität des VARs, nochmal unterstützt. Und das kann nicht im Sinn des Fußballs sein, das kann nicht im Sinn des Spiels sein, dass wir hier zwei Leute haben, die aus subjektiven Blickwinkeln jede Spielsituation nochmal bewerten es kann nicht sein. Dafür gibt es halt, in. ich kenne tatsächlich keinen anderen Sport, wo ein Videoassistent so eingesetzt wird. Guck dir mal American Football an, wie da, wie da äh, ein, ein, äh, eine Entscheidung getroffen wird. Da, da gibt es halt klare Vorgaben. Was ist challengebar? Was kann man sich angucken? Was ist nicht anguckbar? Da wird niemals ein Touchdown zurückgenommen, weil auf dem Feld vielleicht ein Holding übersehen worden ist. Niemals! Die würden dir die Eier abreißen. So, nur der Fußball geht, diese, geht diesen kleinteiligen Weg. Und ich hasse es, ich hasse es so sehr. Ich verstehe es nicht, wie man dieses Spiel so kastrieren kann. Beantwortet es mir. Das gibt's doch das nicht.
0: Können, wir haben das hier schon so oft diskutiert, also Jo. Du nicht beantworten. Das gibt Gründe, ich weiß, dass wir das
1: schon so oft diskutiert haben. Ich will dir, ich habe mit Beantwortet es mir auch nicht dich ja. und Basti gemeint
0: schon klar. Ich hab mal, Ja,
2: ich habe es ja zugegeben, mir gehen die Argumente ja. Woche für Woche aus, weil...
1: Aber es wird ja immer schlimmer, das ist es ja. Es wird ja nicht besser, es ja, wird ja nicht. schlimmer.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht auch ein bisschen Bias ist. Ich weiß nicht, ob es immer schlimmer wird. Ich weiß auch nicht, ob es, wenn wir den VR abschaffen würden, besser wird. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es da wieder klare Fehlentscheidungen geben. Aber, nochmal, es wird halt auch geile Dinge geben, wie, du musst maximal nur mit einem halben Auge auf den Linienrichter gucken, ob der Absatz gewunken hat und dann kannst du halt einfach jubeln. Mhm und hast nicht so Szenen wie, keine Ahnung, ich als sie einfach den West Ham war und Kamala da das 2-1 macht, der ganze Block nicht jubelt, weil jeder dachte, das war abseits. Und du halt wusstest, okay, der Schiedsrichter hat zwar nicht gepfiffen, aber es wird kann dann noch kassiert werden. so Das hat sich ja schon auch in einen reingearbeitet, dass du mittlerweile weißt, okay, es kann sein, dass es wieder zurückgenommen wird. Und diese Szenen, wo du dann nochmal wartest, ob die überhaupt anstoßen und so, das ist ja kein schönes Gefühl. Also wenn deine Mannschaft ein Tor schießt, du ausgelassen, gejubelt hast, aber dann eigentlich erst erleichtert bis wenn es angepfiffen wird wieder. Oder wenn dann, keine Ahnung, das Spiel nicht unterbrochen war. Also es gibt ja jetzt schon merkwürdige Sachen, wo du denkst, okay, das ist jetzt nichts, was ich als Fan haben will. Oder diese Phase, wo es im Stadion völlig unklar war, was da überhaupt passiert ist und sonst irgendwas. Das ja, möchte ja, sie ja jetzt mit Menschheit.
1: einer App lösen. <lacht> Es, gibt, es soll ja jetzt eine vr app geben, die dann ich im Stadion, weil wir hier in Deutschland ja absolut die besten infrastrukturellen Voraussetzungen für sowas haben, wenn 50.000 Leute gleichzeitig im Stadion eine äh, ne App öffnen wollen, dann klappt das hundertprozentig. Äh, da soll ja da soll jetzt äh, sollen die Stadionzuschauer ja genauso mitgenommen werden, wie die Fernsehzuschauer, wo ich mir überlege, selbst der Fernsehzuschauer kriegt's ja nicht mit. <lacht> Selbst wir wissen ja manchmal nicht, was wird denn da jetzt überprüft, wo, warum läuft denn der da jetzt, ach so, es war Hand, nee, war da kein Hand, was Abseits, nee, war kein Abseits. Ach, 30 Sekunden vorher könnte ein Foul im Mittelfeld passiert sein, ah, darum geht's, da gucken wir uns doch jetzt mal zweieinhalb Minuten die Szene an, wo der Schiedsrichter vom Monitor steht, es werden ja noch nicht mal die Bilder gezeigt, manchmal wird da der Schiedsrichter gefilmt und denkst dir, was soll das? Geht mir das auf die Eier, ey.
0: Ich habe mal eine Frage an euch. Ich will also ans Thema anschließend, aber äh, vielleicht ein bisschen weg von dem Thema. Ich habe jetzt bei Instagram, ist mir ein Videoschnipsel gezeigt worden, wo Arndt Zeigler, auch Podcast-Kollege. Ähm, <lacht> Wer ihn nicht kennt. Ja, Der dass sich dass ich die Frage gestellt hat, und zwar irgendwie hat er mit seinem Sohn Fußball geguckt, und und ich würde die Frage dann an euch gleich weitergeben wollen. Er hat sich die Frage gestellt, würde er oder wäre er, wenn er heute acht Jahre, sechs Jahre alt wäre, nochmal Fußballfan geworden? Er hat sich für sich mit eher Nein beantwortet. Ja, also wie, der Fußball so wie er heute ist, mit Dauermeister Bayer, mit Videoschiedsrichter, mit äh, Leipzig, mit Hoffenheim und so weiter und so fort. Glaubt ihr, dass ihr trotzdem Fußballfans geworden wärt?
1: Kann ich nicht beantworten.
0: Ich glaube ja. Ich glaube, dass dass du
2: als Kind noch gar nicht das Mindset hast, was du jetzt hast. Das kannst du so, äh, ja. äh, Klar, Wie willst du es beantworten? Und ich glaube, dass wir auch am Mittwoch merken werden, dass, <lacht> dass Dinge, die du als Kind irgendwie gefeiert hast, dann halt doch nicht so geil sind, wie sie sind. Und du bist dann halt jetzt drin. Ja. So. Also diese Frage kann man halt gar nicht beantworten. Ich finde, ja. die ist auch, eigentlich ist eine populistische Frage von alten Männern, die sagen, früher war alles besser, zu denen wir ja zum großen Teil auch gehören. Ja. Aber ich glaube schon, dass es sehr möglich ist, diesen Fußball weiterhin zu lieben. Und gerade als Kind, mit dieser Verklärung, die du als Kind hast, dass das genauso so wieder passiert. Und ich sehe das hier in Frankfurt bei ganz, ganz vielen Kindern. Und das quasi dann dieses Ablehnende auch mit dem Alter entsteht. Aber das passiert ja, ja auch nicht nur beim Fußball, sondern passiert passiert. Also mein,
0: mein erster Impuls mein erster Impuls war auch, nee, äh, ich glaube nicht, dass ich Fußballfan geworden wäre, so wie der Fußball jetzt ist. Und dann habe ich mir überlegt, aber das stimmt gar nicht so. Mein, mein Sohn liebt Fußball, er guckt mit mir in den VfB, ähm, seine Freunde spielen Fußball, hier laufen anderen Kids mit Fußballtrikots rum, es wird gebolzt auf den Bolzplätzen hier und so weiter. Also die, die Kinder lieben den Fußball ja weiterhin, so weil genau das was du halt äh, wahrscheinlich haben unsere Eltern auch gesagt so boah, so wie der Fußball jetzt ist in den Ende der 80er Jahre ist auch scheiße so you ne know? da ist nicht mehr so wie früher und ähm, ich glaube auch trotzdem dass ich wenn ich jetzt sechs Jahre alt wäre ähm, würde ich mich jetzt wahrscheinlich eher in den FC verdienen weil einfach hier lokal ähm, aber ja, ich würde mich trotzdem in den Fußball verliebt. Ich hätte mich genauso in den Fußball verliebt, wie ich mich damals in den Fußball verliebt habe. Ja, ich, das darf man nicht vergessen. Ich, ich
1: glaube tatsächlich Fußball auch, dass das Spiel ja immer noch, also wenn wenn du das aus Kinderaugen siehst, wo du halt vielleicht ja auch nicht die diese ablehnende Erfahrung gemacht hast, die wir halt durchlaufen sind. Ne? Ja. für dich Für dich ist ja... Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, selbst Leipzig ist ja ist ja fast schon normal. Du kriegst ja nur mit, dass es nicht normal ist durch halt ältere, die dir erzählen, dass es scheiße. Zu denen darfst du nicht halten. So und dann ja. trotzdem trotzdem äh, bist du ja wächst du ja in dieser Welt auf, wo halt genau. der Fußball so ist, wie er ist und ich meine, der Fußball an sich ist halt immer noch ein hochattraktives Spiel, weil die Zugänglichkeit halt da ist, weil es so einfach ist, weil du es überall spielen kannst. Du brauchst kein wirkliches Equipment dafür. Du kannst auf dem Schulhof spielen, du kannst, ähm, du kannst mit einer Cola-Dose spielen, du kannst ja, ja. sofort alles umsetzen, was du siehst. Und das ist ja bei ganz wenigen Sportarten so, dass du halt sofort ähm, sofort halt alles nachspielen kannst und dich sofort reinversetzen kannst. Und ganz ehrlich, wenn du dir dann, weiß ich nicht, gerade von mir aus, keine Ahnung, Bayer Leverkusen anguckst, das ist hochromantischer Fußball, den die spielen. Natürlich kann man sich, kann man Fußball immer noch geil finden. Und ich glaube, diese, diese Frage, ähm, würde ich mich heute als Achtjähriger in den Fußball verlieben, ja, ich kann sie nicht beantworten, aber ich tendiere eher dazu, dass ich sage, warum denn nicht? Der Fußball ist immer noch für, jedenfalls in meinen Augen, auch für Kinder das attraktivste Spiel, was es gibt, weil halt die Zugänglichkeit ich finde, das glaube, da ist.
2: dass das der wichtigste Antwortteil dieser Frage ist, dieses Selberspielen, nicht nur die Bundesliga, genau. wie du die wahrnimmst, sondern dieses Gefühl, was du hast, wenn du als Kind einfach einen Ball hast.
1: Genau, du kannst halt wenn alles so sofort machen, egal wo du bist
2: und du gehst raus und du vergisst die Zeit genau. und das macht Bock, du hast eine Besonderheit, wenn ein Tor fällt, du kannst Dinge ausprobieren, du spielst mit deinen Kumpels, alle spielen das, viele machen das, also es ist ja kein Special Interest dann, sondern es ist halt einfach auch präsent und es macht auch Spaß und ich glaube, Fußball gibt dir als Mensch so viel, dass du dann halt immer sagen wirst, die positiven Dinge überwiegen, selbst bei einem Scheiß, der passiert und ich glaube, was Enzo sagt, ist auch entscheidend, dass wahrscheinlich früher unsere Eltern das dann auch anders wahrgenommen haben. Oh Gott, da kommt ran. Guckt immer mal, der, der Reinhold Beckmann an mit seinem äh, roten Jeanshemd oder sonst irgendwelche <lacht> Sachen, dass da auch das kritisch gesehen wurde. Das
0: wird ja Waren eure Eltern
1: auch. Fußballfans?
0: Ja, also ja. mein Vater, mein Vater ist immer noch krass. Ah, bei mir oder. halt
1: bei mir halt nicht. Also, ich bin ich bin tatsächlich relativ selbstständig zum Fußball gekommen. So meine Mutter hat mit Fußball gar nichts zu tun gehabt. Und mein Vater war ja erstens nicht nicht wirklich oft da und wenn er da war, dann ähm, hatte der Fußball spielte keine große Rolle und wenn, war es halt Fortuna, wenn wir da mal hingegangen sind. Aber der FC hat eigentlich gar keine Rolle gespielt. Bin halt nur über ja über die räumliche Nähe damals durch durch die Großeltern zum FC gekommen, weil mich dieses Stadion so fasziniert hat. Aber Fußball hat in, bei uns zu Hause tatsächlich wirklich keine große Rolle gespielt. Ich war, glaube ich, ich war der Einzige, der Samstagsabends Sportschau geguckt hat.
2: So die Eltern gar nicht. nicht. Also ich kann mich gar nicht erinnern an der Zeit, wo ich nicht selber irgendwie Fußball gespielt nee, habe. Nee, ich auch nicht. Das stimmt. Ich habe immer rumgekickt. Also es war nicht so, dass Klar. ich mal angefangen hat. Sondern es war halt irgendwann und ich stand halt irgendwann in Waldstadt und wollte eine Halbzeit nach Hause gehen weil es mir zu laut war und die Stutt Stuttgarter Kickers-Fans Schweine gerufen haben.
1: <lacht> Selbst <lacht> davor haben die nicht zurückgeschreckt
2: passen. Ja, genau. Selbst die Frankfurt-Schweine haben die die ganze Zeit geschrien und ich habe richtig Panik bekommen. Gesagt, scheiße, wenn du hast nicht vergessen, du siehst als Kind zum ersten Mal in deinem Leben so viele Menschen auf einem Haufen. Ja. Vorher nicht, du siehst vielleicht auf der Zeile oder dann irgendwo, keine Ahnung, du siehst ein paar rumlaufen. Aber so viele auf einem Haufen ist dann schon was. Und das war schon, ich hatte Angst bei meinem ersten Fußballspiel, muss ich sagen, dass mein Vater sauer wurde. Weil ich zu dem einen Halbzeit gesagt habe, ich will nach Hause. Und dann sagt ich, ja, machen wir sowas nicht mehr. So, okay. <lacht> Kein Problem. Lass einen, ah, dann ja. sind wir aber nicht nach Hause, gegangen. und dann, ja, keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, geil, die Eintracht trotzdem fein, da geht vor, was vorwärts und dann kam Berg. So. Nee, aber ich glaube, was bei Fußball und Kindern eine große Rolle spielt, dass du selber kicken kannst. Genau. Ja? Glaube ich halt auch. Ja. Glaube ich auch. Und deswegen. Ja, das also, deswegen macht Bock, ich das macht mir gut. heute noch Bock. Ja. Das ist einfach heute noch das Schönste für mich. Was es im sportlichen Bereich gibt, zu wissen. Ich kann mich körperlich betätigen und krieg's nicht mit. Also krieg's nicht mit, weil ich gehe dann auf den Platz und dann sind plötzlich 90 Minuten und ich habe Bock gehabt und dann hier pam pam und dies und Ananas. das und anderes. Es ist einfach
0: so ein, keine Ahnung, du brauchst mir nur einen Ball vor die Füße ja. werfen und dann ist schon irgendwie ist was anderes. So, ich habe hier, ja, gesagt, wir, wir haben zwei kicken. Tore, im, wir haben zwei Tore im Garten, ne, damit wir einfach wir kicken halt voll auf. Das macht halt einfach Fun, so ne, tatsächlich so. Selbst kommst du nach der Arbeit. Und also selbst mit meinem, keine Ahnung, fünfjährigen Sohn einfach zu kicken macht es einfach schon Spaß. Ja, guck doch mal. Frage. In dem Moment,
1: wo du stell, stell euch vor, ihr geht irgendwo durch die Gegend und da kommt ein Ball angeflogen. Den stoppst das, du ne? doch und machst sofort zwei, drei Tricks oder nicht? Ja. Da kann, kannst du kannst auch gar nicht dran vorbeigehen.
0: Ja, ja, absolut. Nee, ich. Liga, ich glaube, ich glaube, ich
1: lege mich jetzt fest. Ich würde mich trotzdem in den Fußball verlieben. Ja. ja. So, nimm das ahnt. <lacht> ja. Ja. Gut. Ja. Ähm, dann haben wir das ja auch geklärt.
2: Ja, haben wir das auch geklärt? Ein Glück. Können wir noch liebe Grüße, wenn wir schon dabei sind, weil du von Leverkusen angesprochen hast. Die Borussia Leverkusen richten, die irgendwelche Hüte zu den Karten dazu verkaufen müssen, damit sie das Stadion bei der Euroleague vollkriegen, auch absolut stabil. Ansonsten hätte ich noch eine kurze Ergänzung für, wie hieß nochmal die Koslowski da?
1: Diese Lotte Podlowski.
2: Diese Lotte Podlowski. Ich habe einen 39390 scam entdeckt, <här> den ich gerne vielleicht dann, wie mit den Steinen haben wir es auch nicht gemacht, aber vielleicht schaffen wir es ja hiermit. Ähm den ich gerne mit euch durchführen würde. Aber ich habe gesehen.
1: Nicht vorstellen, sondern der wird direkt durchgeführt. Ja,
2: Ich würde ihn gerne mit euch durchführen. <lacht> okay. also ich stelle euch vor und dann hoffe ich, dass ihr ähnlich begeistert seid wie ich, weil okay. tatsächlich könnte das gut sein. Weil wir haben ja Steine gesucht. ne? Da haben wir keine bekommen. Und Steine vielleicht ist Steine zu finden auch gar nicht so einfach. Jetzt glaube ich, dass ich einen neuen Scam mit äh, minderwertigen Ringen gefunden habe. Kennt ihr den neuen Trend? <lacht> Erzähl. Wir müssen uns irgendwo über eine chinesische App vielleicht minderwertige Ringe im großen Stil bestellen. Wo wir also wissen, Ringe dass die für schnell die Finger. Ja genau, für die Finger. Und in dem Wissen, dass sie schnell kaputt gehen. Weil das ist unser Selling Point, dass die schnell kaputt gehen. Weil die Leute dann viel Geld dafür bezahlen, weil es gibt scheinbar Ringe zu kaufen, die, wenn du sie anziehst, alle deine negative Energie absorbieren. Okay. Und wenn der Ring voll ist, platzt er halt. <lacht> ja? Ja. Ah, okay. okay. Die Story, die wir erzählen. Verstehe. Nicht, dass der einfach halt von schlechter Qualität ist, sondern da können wir sagen, oh, da hat sich aber viel bei dir angesammelt, wenn er nach einer Woche schon kaputt ging. <lacht> aber einige aufzuarbeiten, aber... Sei unbesorgt, kannst du kannst dir den neuen kaufen. Verstehe.
0: Geile Idee. Du
2: kannst einfach sagen, der Ring nimmt deine negative Energie auf und wenn er kaputt geht, was er natürlich wird, weil er, wie gesagt, fuck Qualität hat, dann musst du den neuen kaufen. Okay. Eigentlich simpel. Ja.
1: Eigentlich tatsächlich simpel.
2: Ich glaube schon, dass man so Plastikringe irgendwo herkriegt. Du anziehen kannst, so, kaugummi automaten ringe halten und dann wenn die Leute
0: das anziehen, dann geht er irgendwann kaputt.
1: Ja, vielleicht mal einen Alibaba-Account
3: einrichten.
0: Aber wie geht okay. das? Hat da schon einer bestellt bei Temo?
2: Ja. Bei was? Aber ich habe noch nichts bekommen, es ist unterwegs. Ich habe jetzt angefangen, ich bin zu okay.
1: Was ist denn das?
2: Das ist auch so eine App.
1: Ja, was, was, was,
0: was, was gibt's da? Alles. <lacht> Super günstig. Keiner weiß woher.
2: Ich will es auch gar nicht wissen, ich habe es nicht hinterfragt. Da steht, das dauert nur eine Woche, bis es da ist. Und Hermes bringt es mir. Sonnenbrille 1,80 Euro. <lacht> <lacht> also da schief geht. Da hast, du für, hast du denn
1: schon mal was bekommen?
2: Nein, das ist ja. Ich habe es jetzt einmal gemacht und das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich für 17 Artikel 25 Euro verbrannt habe.
1: <lacht> was war denn? So, du gekauft.
2: Ich halt, warte doch mal, dann muss ich erstmal meine, meine App rein. Du kriegst ja auch ständig neue Gutscheine und du darfst ja so Glücksrädern drehen und so ein <lacht> Geil. Wie heißt das? T-E-M-U. Kenn ich ja noch nie gehört. So, was habe ich denn? Lass mal kurz auf deine Bestellung gehen, so. Aber ich kann doch nicht in meine Bestellung gehen, weil ich wurde ausgezeichnet. <lacht> Ich habe eine Auszeichnung bekommen von der App. Aber für, irgend, für mein besonderes Verhalten, was Sicherheit betrifft. Vielleicht habe ich ein gutes Passwort ausgewählt. Krass! Was? So. Oh, hier, die Bestellung. Wie sieht denn
1: die Auszeichnung aus?
2: Ich habe die jetzt weggedrückt. Ich habe schon. Ich habe bekommen vor lauter Gutschein, die ich von dieser App halte, gar nicht hinterher. Krass. So, was haben wir denn hier? Bestellung aufgeteilt, zwei Pakete mussten die das auf aufteilen. Wir haben hier einmal eine Pistole. Was? <lacht> Wir haben hier eine Pistole, wo ich so Katzenbälle reinmachen kann und dann von der Couch aus den, Ball, den Raum schießen kann, damit die Katzen.
0: Hinterher Sag das doch vorher, hätte ich gesagt, ich habe eine Pistole bestellt. <lacht>
2: Ich wollte, dass der rheinland, der rheinland das, nee, der Kölner Stadtanzeiger das falsch darstellen kann.
1: Ja, wird passieren.
2: Ein Tamagotchi. Warum? Basti. Das hat nur 20 Cent gekostet. Meine Freundin egal. wollte das haben. Er hat gesagt, oh, geil, die will sich ey. darum kümmern. Mein Gott. Wenn wir hier stundenlang Podcast machen, muss meine Freundin ja auch irgendwas machen. <lacht>
1: Das kann ich mir super gut vorstellen.
2: Oh mein Gott, <lacht> sie ist tot.
1: Wie ist denn das jetzt passiert? Wie ist
2: denn das passiert? Dann äh, für 1,28 Euro sechs Haustier- Haarentferner für die Waschmaschine. Tennisbälle. Dann für 4,28 Euro. Oh, Premium. Ja, ja. Sechs LED- drahtlose Bewegungsmelder. Für die neue Wohnung. Für das neue Bett kann man, wenn du aufstehst, geht es direkt automatisch an. Ja, und so was macht das dann? Dann geht Licht nicht an. Ach so. Okay. Dann völlig überteuerte Wäschekörbe, drei Stück für 4,80 Euro Dann Sonnenbrillenhalter.
1: Ein Sonnenbrillenhalter. Und, ja. mhm. Für was?
2: Sonnenbrillen. Ja, wo du Sonnenbrillen drauf machen kannst.
1: Einfach, es steht auf dem Tisch oder
2: was? Steht auf der Kommode, wo du deine Klamotten aufbewahrst. Ah, okay, okay. Ja, ja,
1: nee, nee, ich, es hätte ja sein können, dass es irgendwie fürs Auto ist oder so.
2: Nee,
0: nee, das ist. Ja, das nimmt Wunsch der Bast immer ist. mit zu so jedem Carsharing, den er, dass er hat. Genau.
2: <lacht> ähm, dann ein ein Basketballtrikot von äh, Space Jam Bugs Bunny. Für? 12 Euro. Ja. Ja, da kann ich ja nichts haben. gegen sagen. Das,
1: das, muss, das muss ja von New Era sein.
2: Ja, und dann 20 Füßlinge. 20 also, Füßlinge? Socken. Ja, Socken. Ja. 20 Paar. Und so ein Spender für Q-Tips. Für 1,79 Euro. Was kosten die Socken? Die beschädigt glaube ich, dann auch. 20 Paar Socken drauf. <lacht>
1: Zieh die nicht also, an,
0: Basti. Das bestätige ich auch Du, du kennt,
1: kennt, ihr habt ihr kennt doch die Geschichte damals mit den Kicksocken, wo sich die ähm, die, die die Nähte in die Haut geätzt haben, weil da so viel ähm, so viel Chemikalien drin waren. Ist das
0: eine echte Geschichte? Ja ist das ja. Eine?
1: Nein 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 nein. nein. Das ist eine echte Geschichte. Zieh die nicht an. Ernsthaft äh, 20 äh, Sockenpaare für 3 Euro irgendwas. <lacht> nein, nein, und nein. Lass
2: mich das doch mal ausprobieren. Und wow. dann habe ich mir so eine Plastikbox bestellt. Um den ganzen Scheiß zu verstauen. Ja, ja nee, 13,19 Euro ist schon
0: schon ein bisschen teurer, wo du halt Sneaker reinschenken kannst. Aber eine Plastikbox kostet auch bei Ikea nicht viel mehr. Nicht so eine schöne. Ja, gut. Ich brauche mal, brauch mal euer Fachwissen ich habe ja jetzt gerade an meinen
2: Ausführungen gesehen, dass ich sehr viel Fachwissen nimm. Ja, das auch. Ich bin Rad. jetzt
0: ich bin jetzt, ich habe versucht mein Leben zu optimieren und habe eine größere Bestellung. Das geht immer
3: schief.
1: <lacht> Mach das Voll nicht, auch. Enzo.
0: Und habe gedacht, ich bestelle mal bei bei DM, also die ja. Sachen, die wir halt häufiger brauchen, statt irgendwie keine Ahnung, zwei, dreimal die Woche zu M zu rennen, weil wieder müßlich fehlt oder sonst irgendwas, einfach mal vorausschauend in Groß zu bestellen und mir liefern zu lassen. So, es gibt da bei DM, glaube ich, mehrere Möglichkeiten. Du kannst es im Shop abholen, die liefern es nach Hause, du kannst... Ne? so Und dann habe ich gedacht, naja, aber vielleicht ist ja auch irgendeiner nicht zu Hause, wenn das Paket kommt, lass es doch direkt zur Packstation liefern und holst es dann einfach gemütlich mit dem Lastenrad, wenn du eh dran vorbeifährst, ab. Ja. So, also ich große Bestellung bei DM, habe es an die Packstation liefern lassen. Das hat dann tatsächlich aber... Drei Tage gedauert, bis es hieß, die Sendung äh, ist elektronisch angekündigt worden, von, bei der DHL. Dann kommt am Samstag eine Meldung um 10.34 Uhr. Die Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen. Die Zustellung erfolgt voraussichtlich heute. Um 10.34 Uhr kommt nochmal eine zweite Meldung, also zur gleichen Zeit. Die Sendung befindet sich auf dem Weg zur Packstation. Okay, Geht ihr davon aus, dass die Sendung dann in die Packstation reingeschoben wird, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Um Welche, 16 Uhr.
0: Wenn du sagst, ja. Großbestellung, witzig ich nicht, ob es da reinpasst. Es sind zwei Pakete, so. Ja, ja ich es gibt,
1: guck mal, das Fahrrad kam in einem Paket.
0: Ich habe aber ich habe bei, 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 DM, also bei der DM-Bestellung, habe ich gesagt, lief, also DM hat mich gefragt, möchtest du es an die Packstation geliefert haben? Ich hab gesagt, ach, geil, warum denn nicht? Lieferst ja. dahin, so. Habe ich da auch angemeldet und habe denen auch gesagt, welche Packstation ich gerne hätte und so weiter. Also alle sind informiert. So Um 16.55 Uhr am Samstag kommt die Meldung, die Sendung wurde zum Weitertransport aus der Packstation entnommen. Von dir? Und seitdem hab ich <lacht> seitdem habe ich keine weiteren Meldung bekommen. Okay. Und ich verstehe das nicht. Was heißt das denn jetzt? Wo ist meine Sendung?
1: Anscheinend, ist, dass ist sie abgeholt ist worden die, ist
0: von wem? Weiß ich nicht. Ich habe ja, keine steht, der, der Meldung steht bekommen steht hier das bei Transport von dem ja, Fahrer. Also, ach so. Also ich habe keine Ahnung, wo das Teil ist, so keine äh, ich habe keine bemerkt Nachricht bekommen, heute ist auch nichts gekommen, habe ich gedacht, okay, vielleicht äh, bringt er die heute nochmal in die Packstation, nichts, ich weiß nicht, wo dieses Paket ist.
1: Ja, dann bei DM nachfragen. Oder
0: bei DM oder bei DHL?
2: Ja, bei DM werden die dir sagen, dass du dich äh, an DHL wählen sollst. Also das ist ja. die Erfahrung, die ich bei meinen solchen Dingen immer mache.
0: Also das war auf jeden Fall eine äh, schlechte Optimierung. Das nächste Mal lasse ich es, glaube ich, in den Laden liefern und hole es da ab. Oder halt ja. Direkt vor die Haustür, keine Ahnung. Ich glaube, es, es hat gekostet, irgendwie zu Hause nach Hause, deswegen habe ich es nicht gemacht, also ich weiß es nicht mehr. Ich Sehr glaub, nervig ich, ich, auf jeden Fall. Ich, ich habe mit Packstationen
2: keinerlei Erfahrung, weil ich immer denke. Zumindest die Packstationen, die ich sehe, die sehen immer so klein aus. Dann denke ich, da passt dann eh nicht alles rein.
0: Ja, aber da gibt's ja auch unten noch die großen Fächer und so weiter. Und DM hat das ja vor, hat das ja, äh, hat das ja auch echt in zwei Pakete gepackt. Also, wir müssen ja gewusst haben, dass es Begrenzungen gibt. Hm. Deswegen, also, ich bin sehr irritiert. So was hatte ich noch nie. Und ich bin ja, was Service-Upfucks angeht, tatsächlich verglichen zu euch echt verschont geblieben. Aber das war das tatsächlich so eine Sache, wo ich, das könnte sich noch zu einem großen Serviceabfuck entwickeln.
2: Klingt ja. auf jeden Fall mysteriös, weil wenn wir dem Ablauf glauben, der da geschildert wird, dann hat der das Paket ja erstmal nach, wie viel, nach drei Tagen erst
0: losgeschickt, hat dem. Genau, das war, haben die aber auch angekündigt gehabt, das fand ich ein bisschen, also ne, das hat vom Service her nicht so gut, aber okay. So, ne? Gut, wenn man das weiß, okay, alles
2: gut. Haben wir ja. auch immer gesagt, es geht ja dann auch nicht immer nur um die Schnelligkeit, sondern eher um die Transparenz, wenn man es weiß, ist alles gut. Ja. Dann schickt er das an die Packstation. Also der sagt morgens hier, ich habe es im Auto, ich schicke es an die Packstation. Dann gehst du wieder davon aus, genau. da kann ich heute Abend abholen. Ja. Was, hast du das dann abends probiert, schon abzuholen?
0: Nein, weil ich ja keine Benachrichtigung habe, dass es da ah, ist. Okay. Ich habe, du musst ja irgendwie irgendwas einscannen können und so weiter. Habe ich ja nicht. Ah, okay, okay, okay. Dann heißt es halt, das ist da abgelegt. Und am nächsten Tag gedacht, na komm. Nee, am <lacht> komm gleichen Tag. Mit, ich, ich, am gleichen Ich nehme das wieder mit ins Auto. Also am Donnerstag hat Donnerstag hat DM gesagt, das Paket ist fertig zum, kann abgeholt werden. Freitag hat äh, DHL, dass die Sendung bearbeitet. So, in feucht lag das. Samstag um 3 Uhr nachts muss es wohl in Köln angekommen sein. Und dann ins äh, um halb elf ins Auto geladen worden.
2: Was natürlich sein kann, das habe ich auch oft beobachtet und äh, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an dem Druck, den diese Fahrer haben. Manchmal sagen die auch, dass Pakete ausgeliefert wurden, damit das vielleicht irgendwo da in den Systemen auftaucht. Haben es aber eigentlich nicht geschafft und bringen sie am nächsten Tag. Also das ist mir schon
0: oft passiert. Ja, aber jetzt sind wir schon bei zwei Tagen. Ne? Also wir haben den Samstag und den Montag jetzt. Ja, vielleicht bringt er es morgen. Ja, Ich bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
2: Also ich hatte es auf jeden oh. Fall schon oft, dass so die eigentliche Zustellung zwei Tage, bevor die eigentlich ausgeliefert wurde, schon gemeldet wurde okay. und dann habe ich halt immer vermutet, dass sie das halt einfach machen. Dann, ja, um irgendwo, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die nicht wie die Systematiken da sind, aber um denen zu sagen, ich habe es ausgeliefert, damit quasi in den Systemen, die die da haben, ausgebucht, okay, der Fahrer erfüllt sein Pensum
0: mäßig. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, schon klar. Ich, also ich verstehe es nicht und ähm, keine Ahnung. Also ich das ist nicht kein K.O.-Kriterium, das nochmal zu machen, aber ich glaube, ich werde ein paar Sachen anders machen. So. Packstation ist irgendwie seltsam. Grüß im Laden ab. Naja. Ich habe Packstation
1: auch, auch tatsächlich überhaupt keine Erfahrung.
0: Ja, ich habe halt ab und zu Packstationen, dass halt Sachen, die, weil du nicht zu Hause bist, dann dahin geliefert werden. Was mir immer noch lieber ist als äh, an die Poststation. So, weil Packstationen kannst ja hingehen bis zeitlich autark kannst du zu jeder Tag- und Nachtzeit hingehen perfekt so nur muss ich mit keinem reden muss mich in keine Schlange stellen ich,
2: ich sag dir wie wie ich habe bei Packstationen einfach
0: Angst dass geklaut wird
2: nee dass da noch mehr Dinge schiefgehen können als eh schon schiefgehen das klingt für mich wie ein weiteres Level einzubauen wo dann Sachen passieren können und ehrlich gesagt fühle ich mich deine Geschichte jetzt noch gar bestätigt ich hatte immer das Gefühl ja. wenn ich da anfange mit <lacht> dann mache ich da eine neue Tür auf, die ich nicht aufmache. <lacht> Durch die du
1: nicht gehen möchtest. Genau. Ja.
2: So, Ich habe mich mit den Problemen, die ich aktuell habe, beschäftigt und bin da auch vorbereitet und kenne die meisten und probiere mich halt auch mit den Fahrern, die ich so habe, anzufreunden, was halt viel erleichtert. Habe ja auch bei DHL zumindest alle meine Rechte abgegeben, weil ich gesagt <lacht> habe, ich stelle es vor der Tür ab, wo ich dann einfach in Kauf nehme, dass manche Pakete dann halt einfach weg sind wo ich dann den Preis zahle für den Stress, der mir da entgeht. Aber Parkstation habe ich mir gedacht. Ich sag's wie ich bin noch nicht bereit für <lacht> <lacht> Ja, ja.
0: Na ja, gut. Was ich auch nicht empfehlen kann, ist Reisen mit der Deutschen Bahn. Ah, jetzt als <lacht> nächstes
2: endlich. Angeregt, also das ich, stand hier auch noch ich, auf der
0: Liste. Ich glaube tatsächlich, dass ich sehr naiv bin und meine Zugreisen zu romantisch rückblickend mit, sehe, weil ich einfach mit Verspätung und so weiter, das stört mich alles so nicht. Und wenn ich dann irgendwie von Leipzig nach Köln zurückfahren muss und ich stehe die ganze Zeit, dann finde ich es auch, so, dann finde ich es in dem Moment nervig, aber sobald ich ausgest äh, ausgestiegen bin aus dem Zug, ist es mir dann auch egal. So, ne? Dann habe ich es vergessen. Dann bin ich ein bisschen nachsichtig. Es war aber so, dass meine Familie, also meine Frau und meine Kinder sind nach Stuttgart gefahren, beziehungsweise nach Schorndorf zu meinen Eltern. So. Und wir hatten halt einfach, also meine Frau hat eine hat 25 und die Tickets sind, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen gebucht worden und ich sag's wie es ist, die schnelle, direkte Verbindung ohne Umsteigen wäre deutlich teurer gewesen, als mit dem Auto zu fahren. So, sondern mit Umsteigen in Mannheim war es dann, und dann halt zu suboptimalen Zeiten, war es dann gleich teuer wie das Auto, trotz Bahncard. So, einmal, um den finanziellen Aspekt dahin zu stellen, ne? Und dann fährt hat meine Frau los hier in Köln, alles gut und äh, kommt aber mit natürlich ein bisschen Verspätung an, aber ist alles aufgegangen, passt jetzt soweit erstmal. So, ne? Und ähm, Aber halt, du hast ganz schon mal eine, schon eine halbe Stunde Verspätung, oder so, aber die nimmst du ja erstmal in Kauf, so, weil ist halt die Deutsche Bahn heißt äh, mit einkalkuliert. Steigt dann in Stuttgart in den Zug nach Schorndorf, der nicht von der Deutschen Bahn geführt wird übrigens, das muss ich noch dazu sagen, ähm, da gehen aber die Toiletten nicht. So, bisschen suboptimal, oder? Das war dann, war dann
1: Regionalzug, oder was? Regionalzug, genau, ich ja. weiß nicht,
0: von, von wem der jetzt da ist, müssen wir mal nachgucken. Ähm, jedenfalls ging da auf die. Der Schwäbsche Genau. Ging die Toiletten nicht, ist kein Problem. Sind dann in Zug fährt in Schondorf ein und meine Frau steht da mit Drucksäcken mit und drei Kindern und möchte aussteigen. Und im Wagen, also ne, geht, geht die Tür nicht auf. Türen gehen einfach nicht auf. So, weder vorne noch hinten im Waggon gehen die Türen auf. Und der Zug fährt einfach weiter. Das ist schlecht. Das ist halt schlecht, weil der nächste Halt bei der Regionalexpress ist halt nicht irgendwie das Nachbardorf Urbach, sondern einfach schwäbisch Gmünd. So.
1: Wie weit ist das weg?
0: Ähm, pff, keine Ahnung mit dem Auto. 20 Minuten, 30 Minuten, also glaube ich schon. 20 Kilometer ist das, glaube ich, schon ein oh, oder so Scheiße. Okay. So. Alles klar, meine Frau ist aber stressresistent, steigt da aus, hat kein Problem. Ich habe schon geguckt, in einer halben Stunde kommt der nächste Zug, den nehmen wir dann einfach auf den Weg zurück.
1: Ist sie dann in einen anderen Waggon gegangen oder gingen da die Türen auf?
0: Nee, nee, die sind alle weitergegangen, anderen Waggon. Okay. So. So. Ähm, dann ähm, steigt den in aus. Wie gesagt, Toiletten im Zug funktionieren nicht. Der mittlere Sohn muss aufs Klo. Frau geht dann zum Bäcker und da werde ich tatsächlich auch nochmal schöne Grüße an Bäckerei Bärrot, ihr Fotzen sollt verrecken. Ein fünfjährigen Kind zu sagen, nee, du darfst die Toilette hier nicht benutzen, ist das allerletzte. Ernsthaft. Wie asozial kann denn eine Bäckerei sein? Ernsthaft. Ich wünschte die Insolvenz. Also sowas asoziales. Und, ähm, naja, um dann aber. Naja, Was denn? weiter geht's. Ja.
1: <lacht>
0: Ihr sollt verrecken,
1: ich wünsche euch die Insolvenz.
0: Naja, weiter ja. also. ja, Was soll ich denn noch dazu sagen? Ist ein Wie, ein als, ein aber Bäcker ernsthaft, was ist,
2: gefallen, er was ist das denn? Was
0: ist das denn, Asoziales? Ernsthaft, wenn dann ein Fünfjähriger mit einer eine ankommen sagt, du pass ja, auf also mit mein Sohn. Das geht doch nicht. Ohne Scheiß, Ich werd, wenn ich das nächste Mal schön mit bin, werde ich gegen die Theke pissen, ey. <lacht> Okay. Ein okay. schönes Bild, aber naja.
2: Ja, was können wir für Sie tun? <lacht> <Die> <lacht> <Reihe> hier.
0: Plüsse <lacht> naja. an die Tücke, du Arschloch. Jedenfalls Zug zurückgenommen was? in angekommen einer, mit einer Warum? Oh, Vor viereinhalb
1: Jahren <lacht> <lacht> haben Sie meinen Sohn hier nicht pickeln lassen. Sie Arschloch. Also,
2: <lacht> <lacht> Bitte? <lacht>
0: Ich habe die Bäckerei vor zwei Jahren
3: übernommen.
0: <lacht> haben Sie sie nicht mehr alle? Mir doch egal. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall in Schondorf dann mit einer Stunde Verschwindung angekommen, so, ne? Ging alles noch ganz gut, relativ entspannt, also relativ entspannt am Ende, so, ne? Die Reise. Ja, ganz wochenende in Schondorf verbracht, Grüße auch an das Technikmuseum. Ja, <lacht> meine Frau, alte Schwäbin ja mittlerweile, ne? So, geht mit meiner Schwester und den Kindern ins Museum und sagt so, ich hätte gerne eine Familienkarte. So, ne, also zwei Erwachsene und drei Kinder in Familienkarte. Und die <lacht> Frau unterscheidet am Scheide so: Nee, sie sind sogar keine Familie. Äh, doch, das ist meine Partnerin oder so. Also, ja, es war in dem Moment geflunkert, aber äh, man war in der schwäbischen Provinz, wo es sehr überrascht, dass es auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften geben könnte. <lacht> Fand ich dann ein bisschen amüsant. Okay, eher nicht, egal. Ähm, Rückreise, Sonntag. So Rückreise am Sonntag in Schondorf gestartet, alles gut. In Stuttgart aber dann kein Zug mehr gefahren wegen Oberleitungsschaden oder so. Und dann ist das ja immer so ein Hackmack, ne? Wenn du eine Zugbindung hast und reservierte Plätze, dann musst du gucken, welchen Zug nimmst du, welcher schneller. Da gab es einen Eurocity, der nach äh, nach Köln fahren sollte. Dann wurde ja auch empfohlen, in Frankfurt umzusteigen und alles wieder Riesentheater mit unfassbar viel Verspätung und Umsteigen und der Zug hielt wieder mittendrin irgendwo in Weing oder was, da gar wo, der ICE, weil da 40 Leute zu viel drin waren im Zug und er nicht weiterfahren durfte. Ähm, in Frankfurt in den Zug umgestiegen, das sagte ein Passagier, das gleiche aus dem Basler-Zug, das auch, dass er mitten auf der Strecke angehalten hat, weil da Leute, weil da zu viele Leute drin waren. Oh, ein Riesentheater, bis sie dann irgendwann mal angekommen ist und dann stand sie ohne Scheiß, stand dieser scheiß ICE, 40 Minuten in Kalk, in Köln-Kalk, also es ist wirklich nicht weit bis zum Hauptbahnhof, wegen irgendeiner Weichenstörung. Und dann war es halt mittlerweile auch schon 21 Uhr. Weißt du so, es macht keinen Sinn, mit der Deutschen Bahn zu fahren. Vor allem nicht mit einer Familie, das macht keinen Sinn. Es ist teuer und es ist nur purer Stress. So, da stehe ich da am Bahngleis, warte darauf, dass der Zug einfährt und höre die ganze Zeit so, ach, hier, der Zug fährt übrigens vom anderen Bahngleis, äh, und der Zug, ah, übrigens der Zug nach Frankfurt, der vor 20 Minuten hätte fahren sollen, der fährt übrigens aus, weil er defekt ist. Und ohne Scheiße in den 40 Minuten sind so viele Züge ausgefallen oder verspätet losgefahren oder es ist jetzt 20.55 Uhr und der Zug, der um 17.15 Uhr nach Gladbach fahren sollte, fährt gerade ein oder so ein Schwachsinn. Ernsthaft, ey. Wie kaputt ist die Deutsche Bahn, wie kaputt ist das deutsche ba Schienensystem? Original, es macht keinen Sinn. Für ja. uns. Als Familie mit der Bahn zu fahren. Wenn ich alleine Aber geschäftlich fahre, dann ist es mir egal mittlerweile. Aber ansonsten macht es keinen Sinn. Ja, es ist am Ende eine, eine Geldfrage. Das wurde halt einfach
2: verpennt auch. So, eigentlich ist es ja ein gutes System, wenn es funktioniert. Ja. Das ist ja in anderen Ländern, sowohl Nahverkehr als auch Fernverkehr. Es gibt also ja Städte, wo du denkst, wie geil ist das hier bitte? So, also ja, die
1: Prioritäten sind halt seit 25 ja. Jahren falsch gesetzt worden bei der Bahn.
0: Und natürlich kannst du sagen, ja, eine Oberleitungsschaden und so weiter und eine kaputte Weiche. Das ist halt Pech. so. Nein, das ist halt nicht Pech, sondern einfach das ist einfach schlechte Wartung. So, Weil ja, man sich kaputt das gespart ist hat ja, im Ich Enden. weiß
2: nicht, ich bin nicht zu tief im Thema drin, als dass ich beurteilen könnte, ob da das Geld falsch eingesetzt wurde oder ob es nicht da war. Ich weiß
0: nicht. Ja, naja, ja, aber es ja, ist auf jeden Fall nicht gut gewartet worden, weil du kannst natürlich viele Schäden äh, beheben, be be also nur bevor sie passieren. Ja, aber auch also dafür brauchst du brauchst ja
2: Personal. Ich weiß ja nicht, das, ist ja. Ja das müsste ja analysiert werden. Warum funktioniert. Im Endeffekt müsste es ja einer das wird ja aber auch scheinbar irgendwie nicht gemacht, das wird ja immer nur erzählt. Ja, aber das ist ja
1: in ganz. Das ist ja stellvertretend für alles, was in Deutschland infrastrukturell nicht funktioniert, weil es halt irgendwann komplett auf die private Schiene gesetzt worden ist und weil dann Manager reingesetzt worden ist reingesetzt worden sind egal wo ob es jetzt Energie ist oder ob es bei der Bahn ist oder bei der Postbank oder bei der Telekom oder wo auch immer die dann halt erstmal in die in die Kostensparschiene gegangen sind und dann die großen Sanierer waren wo dann am Ende halt nur noch ein Skelett von der von der Infrastruktur übrig geblieben ist und natürlich kannst du dann nicht mehr so investieren wie du vorher vielleicht investieren konntest weil halt einfach überhaupt nicht mehr sowohl das personal als auch die ähm, die technische infrastruktur vorhanden ist weil halt alles kaputt gespart worden ist wow. weil die leute vor 20, 25 Jahre an halt in halt in diesen Sanierungswahn gegangen sind und der Sanierungswahn hatte nichts damit zu tun, das Unternehmen irgendwie zukunftsmäßig aufzustellen, sondern es hatte nur einen kurzfristigen, äh, einen kurzfristigen Effekt, dass halt Kosten eingespart worden sind und ja. dass die halt zwei Jahre lang ein, ein positives Betriebsergebnis erwirtschaftet haben und ja. dann weitergezogen sind. Das ist halt das Problem.
2: Ja, also so. Regelt der Markt nicht immer?
1: Genau, regelt der Markt nicht immer. Und jetzt und 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 jetzt hast du jetzt erntest du das halt.
2: Ja, und du hast ja gleichzeitig ein Land, was wirklich Obsession mit Autos hat. Hm.
1: Gut, da kann ich mich halt nicht von ausnehmen. Obwohl Obsession ja, klar, ist falsch. Aber, aber ich fahre schon auch gerne. Ich fahre lieber Auto, als dass ich Bahn fahre. Ja, ja das aber, liegt liegt aber, aber guck mal, vielleicht
2: daran, dass es das nicht funktioniert. Bitte? Es liegt hier vielleicht auch mit daran, dass es nicht funktioniert, obwohl man halt auch sagen muss mir ist auch wieder aufgefallen, wir sind letztens, ja, als wir noch Offenheim gefahren sind, du hast halt auch mit dem Auto 45 bis eine 45 bis 60 Minuten Verspätung. Das fällt dir halt so nicht auf, weil das schleppend kommt. Da steht dir ja nicht vorher 60 Minuten Verspätung, sondern da sind wir hier 10 Minuten, ja. da wir 10 Minuten. So, das ist halt ein anderes Empfinden, was du hast. Aber das klappt halt auch nicht immer, oft nicht. Du hast auch mit dem Auto massive Verspätung. Das fällt dir halt, wie gesagt, nicht so auf, weil es da nicht steht. Und weil du diese Kontrollillusion hast, dass du es halt alles noch selber regelst und weil du halt deine Sachen bei dir hast. Ich kann ich auch verstehen, ich fahre auch wahrscheinlich lieber mit dem Auto. Also dann als Beifahrer, weil ich selber nicht so viel fahre. Aber es funktioniert halt auch vieles irgendwie nicht. Und ich verstehe das auch nicht, weil du bei manchen Dingen das Gefühl hast, das hat halt einer mal so akzeptiert. Und ja, das lassen wir so. Kein Problem. Weil teilweise auch auf Autobahnen Dinge irgendwie mal irgendwie geregelt wurden, die halt einfach keinen Sinn machen, wo dann einfach zwei Autobahnen sich treffen und dann, ja, dann wird eine Show entstehen, ist ja kein Problem. Und ich so, wie kann das sein? So, wie kann da einer nicht mal gedacht haben, jo, das ändern wir vielleicht. Aber du hast glaube ich, ja gut beschrieben, das ist ja eigentlich symptomatisch für viele, viele Dinge. Und ich finde es schade, weil eigentlich Bahnfahren, ja, theoretisch geil wäre, wenn es klappen würde, wenn ich wüsste, jede ja, Stunde fährt ein so. Zug nach Köln, gehe ich zum Bahnhof, zack, eine Stunde bin ich da kann dann da auch sitzen, weil es hat ja auch Vorteile. Du kannst ja auch da sitzen, andere Sachen
0: machen, du kannst was gucken. Ja, also, das ist auch nochmal, die Idee, mit den Kindern mit der Bahn zu fahren, war ja einfach so, die können dann irgendwie da oder notfalls noch rumlaufen, es gibt ja diese Kinderabteile, was da geil, du kannst selber noch was lesen, alles in Theorie ist sehr entspannt. So, natürlich ist eine, finde ich, bist du als Elternteil nochmal angespannt, wenn du mit den drei Kindern alleine unterwegs bist, ne? Sind, sitzen an dem Zug und so weiter und so fort, das ist nochmal eine andere Anspannung. Aber es ist einfach, so ist es einfach eine Katastrophe. So, wir waren gestern, keine Ahnung, um, um, Viertel vor zehn oder so, waren wir zu Hause. Eine geplante Einkaufszeit war 19 Uhr. Was ist das denn? Oh, nee, gut.
1: Ja. Merkwürdig, dass, als ich das letzte Mal Bahn gefahren bin, hier nach, nach, nach Frankfurt, Grüße an Hadi Bogart und, und, und Boska und alle, die dabei waren, da hat alles funktioniert. Ja, muss man auch mal sagen. Muss man auch mal sagen.
0: Ja, das ist. Bis ja, auf die besoffenen so. Australier.
1: Aber auf der das Rückfahrt. Ist, ich, ein
0: Problem, das ein Problem von der Bahn ist, dass es sehr oft gut funktioniert, sehr oft auch in einem, in einem tolerierbaren Rahmen vielleicht nicht funktioniert, aber halt auch leider noch, wenn es halt nicht funktioniert, dann so richtig, weißt du? So also Dann ist nicht nur so, du kommst 20 Minuten zu spät, sondern dann hast du halt alles irgendwie.
1: Ja, und dir persönlich nützt es halt nichts, wenn von 500 Zügen am Tag 490 super funktionieren, aber deiner nicht dabei ist, der genau. halt sieben Stunden Verspätung hat. Ja. Ja. ja, so ist es. Übrigens, um nochmal auf den Fußball sprechen zu kommen, äh, wir hatten ja letzte Woche das Interview äh, mit Fritz Keller so ein bisschen auseinandergenommen. Ne? Wundert ihr euch nicht auch, dass das überhaupt keine Wellenschläge, dieses Interview?
2: Ja, also ich finde es tatsächlich ich, krass.
1: Ich finde es ja. ernsthaft merkwürdig, dass ich in keinem anderen Medium da irgendwie groß was drüber gelesen habe. Dass da nicht mal einer sagt, das ist eine Bombe, die der da raushaut. Ja. Und zwar nicht ja. nur eine, sondern das ist ja eigentlich, ist das ja, ist das die ja. Antwort. Genau. eigentlich ist das ja tatsächlich ein Flächenbombardement ja, gegenüber ist, dem DFB. Äh, Und wir lesen ja. nichts darüber. Ich verstehe das nicht. Gestern war ein Bericht von Markus Bark in der Sportschau wo das mal so ein bisschen gestreift wurde mit einem Satz. Aber das war's. Und ich finde, ich finde das, ich finde das sehr merkwürdig.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, ob das Informationen sind, die alle schon hatten und wir es ist an uns oder beziehungsweise an mir vorbeigegangen Dass
1: die, dass sie sagen, ja, gut, das ist ja nichts Neues oder was?
0: Ja, also die, wusste ja, weil, man, ja. dass der DFB Geheimdienstagenten äh, engagiert hat und so weiter. Also ist wirklich, ich, ich frage mich wirklich, ob es an mir liegt. So ist das denn alles ist es keine Seite, Vielleicht ist es damals, als war an also uns vorbeigegangen. Ja
2: kann ja wirklich sein. Es ist ja auch ein schlauer Ansatz von Enzo, zu sagen, okay, im ersten Schritt überlege ich mal, ist es vielleicht nur bei mir nicht angekommen? Weil unser Medienkonsum verändert sich ja auch und wir sind ja jetzt auch nicht so, dass wir ständig und in den gleichen Intensitäten die verschiedenen Medien konsumieren.
0: Weil ja, wir ja
2: auch über viele Zeiträume dann a den DFB mal intensive behandelt haben, aber dann auch über einen sehr langen Zeitraum auch komplett gerät haben. Ich weiß es nicht. Trotzdem wäre es nicht verwunderlich gewesen, wenn das jetzt nochmal aufgegriffen worden wäre, was der da erzählt hat. Gerade im Hinblick auf die eh schon stattfindenden Veränderungen beim DFB. Weißt du? Also es ist ja trotzdem Thema. Nagelsmann ist Thema, Rettiches Thema. DFB war mit Rudi Völler ein Thema. Es ist ja trotzdem so, dass da jetzt gerade ein Fokus drauf liegt. Und es ist ja kein uninteressanter Aspekt, was der da alles raushaut. In dem Gesamtkonstrukt. DFB-Berichterstattung, weil was da erzählt wird, ja schon auch durchscheinen lässt, dass diese Dinge, die Erla anspricht, sich auch noch nicht verändert haben. Ja. Sondern dass man jetzt davon ausgehen muss, dass Andreas Rettig ein bisschen über die Schulter gucken muss. <lacht> also wenn ich Andreas Rettig wäre, würde ich das lesen, würde ich denken, so <lacht> habe <lacht> ich mir Stoß das ich, nicht vorgestellt. <lacht> Stoße ich jetzt hier wirklich alle Diskussionen an, die ich mir so vorgestellt habe oder Lass ich hier auch mal 90 gerade sein, weil ich abends pennen will. <lacht>
1: ja, also mich hat es auf jeden Fall, mich hat hart gewundert, ehrlich gesagt.
2: Ja, finde ich. Aber ja. auch hier, ähnlich wie bei Abfuck und bei allen Dingen, die wir hier manchmal besprechen, ja, wundert einen das noch? Ich weiß nicht. Ja, ja, ja es gibt Frage. ja, es,
1: es gibt ja schon, weiß ich nicht. Ich glaube, die Ölfreunde hat ein bisschen was drüber geschrieben. Aber zum Beispiel vom Kicker habe ich gar nichts gelesen.
2: So, vielleicht in, will man jetzt auch nicht die negative. Weißt du, vielleicht ist das Ja, Es kann sein, dass man sagt, so, dass komm, das, lag, mal das man jetzt
1: erstmal in Ruhe und lass den DF DFB erstmal in Ruhe.
2: Ja, kann sein. So. Das ist ja auch ja. Ich sind da schon ein paar von Watzke angerufen worden. <lacht> yeah, freut euch ja. jetzt. <lacht> freut euch. Freut euch, jetzt auch mal. Aber immer das Gleiche mit denen. Ja, das sind ja immer verschiedene Sachen, das ist doch egal. <lacht> Habt ihr alles schon geschrieben, die negativen Sachen? Muss jetzt mal gut sein.
1: Ja genau, irgendwann ich muss es mal gut sein.
2: Ich war auch äh, eingeladen vom von der DFB Kulturstiftung auf der Buchmesse an einem Talk teilzunehmen am Samstagmorgen. Da ging es um die Euro und äh, was das so alles bedeutet, war eigentlich ganz interessant. Äh, ich Wer war dabei? So, äh, derjenige, der die Euro organisiert. Stenger heißt der. Der war eigentlich ganz nett. Helmut Stengel
1: oder wie heißt der nee, nicht der, Helmut? nicht
2: der Stengel. Ich dachte auch, also, dass der andere Stengel raus kam. Harald Harald, Harald, Harald genau. Nicht Harald Stenger, ein anderer. Markus. Äh, das ist
1: vielleicht der Sohn. Nee. Ja, ich habe nee, da was für dich, mein Junge.
2: Also die waren echt nett. So, okay. also, die waren nett. Da ging es halt darum. Okay, die haben auch kritische Stimmen zugelassen. Ich habe denen halt erklärt, wie man so das wahrnimmt und die Nationalmannschaft wahrnimmt und wie man als Frankfurter wahrnimmt, dass die UEFA hier in Euro veranstaltet und auch ein bisschen über die FIFA gesprochen und so weiter. und Ja, eigentlich nichts Neues erzählt, aber in dem Kosmos ist das, glaube ich, dann auch schon was Neues für die. Äh, so ein bisschen zu sagen, dass nicht jeder mehr Bock auf die Nationalmannschaft hat, aber dass man sich trotzdem aufs Turnier freuen kann, weil halt verschiedene Leute nach Frankfurt kommen, So was wir hier halt besprechen, deswegen keine News da. Aber auf jeden Fall, ein 93-Fact, den ich hier nicht vorenthalten will, war, äh, da wurde quasi darüber gesprochen, dass jede Stadt ja Botschaft hat. Frankfurt hat Alex Meyer zum Beispiel als EM-Botschafter, der hier an verschiedenen Veranstaltungen, die im Rahmen der EM stattfinden, teilnimmt, weißt du, wer das in Leipzig ist?
1: Aber, 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 Perry Bräutigam.
2: Wäre jetzt auch meine erste Antwort da gewesen, hatte ich auch gedacht. Wen hat Leipzig als EM-Botschafter?
1: Tim Zölke.
2: Ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß nur, dass es der Leipziger zu direkt ist. Wir nehmen wieder, ich kann, mir ein. Wir kommen in den Zoo direkt. Okay. Ja, aber das verstehe ich doch nicht.
0: Leipzig hat doch auch eine Fußballkultur.
2: Scheinbar. Also jetzt, unabhängig, die, von, die sich also nicht der bedienen, oder? sondern haben gedacht, wir kommen in den Zoo direkt.
1: Ich gucke nach. Jörg Junhold heißt er. Moment. Deutscher Tierarzt.
3: <lacht> ja.
1: ja. Ist seit 97 Direktor des Leipziger Zoos, seit 2019 Präsident des Verbands der Zoologischen Gärten. Hat das Konzept Zoo der Zukunft entwickelt. Guter Mann. Und hat auch den City Tunnel Leipzig eröffnet. Warum?
2: Gut vernetzter Mann.
1: Ja. Was hat er bekommen? Für den Bau der Löwensavanne und der weltweit größten Menschenaffenanlage Pongoland erhielt Jungholt 2001 den Medienpreis Oscar. Johann gerhard Palitsch-Medaille, Heini Hediger Award. Na gut.
0: Guck mal, hier Olaf Marschall hat bei Lock Leipzig gespielt. Keine Ahnung. Wer ist das denn in Köln? ich weiß es
1: gar nicht. Oh Enzo, äh, in der Lokalzeit des WDR war Philipp Lahm, der die Kölner Verkehrsbetriebe besucht hat, äh, weil in acht Monaten ja ein Verkehrskonzept für die Europameisterschaft stehen soll und die Kölner Verkehrsbetriebe jetzt äh, das in Angriff nehmen.
0: Acht Monate vorher. Als ich <lacht> 2000, ganz kurz, da du gleich weiterziehen, als ich 2004 nach Köln gezogen bin. Im September 2004 gab es eine riesen Baustelle in der Stadt und zwar wurde an der Nord-Süd-Bahn gebaut, Nein, nord süd, nee, nord -Süd also weiß ich ne, welche die Straßenbahn da gebaut worden ist die, Was ist das? 17 oder wie sie jetzt heißt, ne?
1: Ja, das, die, das war ja die äh,
0: Stadtarchivbahn. Genau, die ja. ja pünktlich zur WM 2006 eröffnet werden sollte. Ja. Und wann ist er eröffnet worden? Vor zwei Jahren oder so? Ja, na,
1: ich weiß es nicht genau, aber da, wenn du, wenn du über die Bonner Straße fährst, kannst du ja immer noch die Aus äh, die Auswüchse äh, der ja. 17 sehen, weil das dauert halt auch noch zehn Jahre. Du, das ist ja ein absoluter Wahnsinn, was da
0: passiert. Okay, also die KVB fängt jetzt an. Um die KVB fängt Sommer. jetzt demnächst
1: an, äh, ein Verkehrskonzept äh, für für die Europameisterschaft äh, zu machen. Die Mitarbeiter sind aber hoch motiviert
0: wurde. Liebe KVB, ich weiß nicht, wie das Konzept aussieht, aber wenn es weiterhin dabei bleibt, dass ihr an einem Wochenende im 30-Minuten-Takt fahrt, dann ist das Konzept für einen Arsch. Ja. Ich
1: meine, so, ich mein, so ein Hexenwerk ist es halt gar nicht. Ne? Das Stadion liegt an der Aachener Straße, du musst halt einfach die Eins da fahren lassen.
0: Ist halt ja, die Frage, wie es mit, mit dem ja.
1: Autoverkehr geht, aber. Genau ja. das ist
0: das Problem. Du musst einfach nur die Eins fahren lassen im 2-, 3, 4-, 5-Minuten-Takt und einfach dann einfach grüne Welle. So, Punkt.
1: Ja, vielleicht, ja. im Zweifel musst du an Spieltagen halt auch einfach mal die Aachener Straße sperren für Autoverkehr. Feierabend. So, ist Europameisterschaft. Kommt halt nicht mit dem Auto. Ja,
0: da nee, musst ja nicht die Aachener Straße sperren. Doch. Das ist ja das Problem, ist ja. ja das nein, prob das Problem ist. Die, die ja links und rechts abbiegen. Ja, würden. genau. Also, da geht halt nur rechts abbiegen. Ja, okay.
1: Aber das geht in Köln ja eh nur eigentlich ja, eh so. Aber wir vielleicht halt über die,
0: die Beckham Doku sprechen.
2: <lacht>
3: <lacht> <lacht> Hat mir sehr ich gut gefallen.
2: Vor euch vor ja. da verliert.
1: <lacht> Hat mir sehr 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 gut gefallen. Krass wie cool Beckham ist. Die die Frage ist ist oder sind die Beckhams, weil ich nehme jetzt mal beide, sind die Beckhams einfach unglaublich gute Schauspieler oder sind die tatsächlich privat sympathisch? Ich glaube zweites.
2: Ich glaube, auch, dass, die ich glaube, dass sind. das wahrscheinlich mit das coolste Pärchen auf der Welt ist.
1: Anscheinend, oder?
2: Also die lieben sich auch, glaube ich, wirklich. Und ja. damals dachte ja. man ja, dass das eher so ein Showding ist. Ja. Und die haben auch, glaube ich, zusammen viel erlebt und viele Entwicklungen durchgemacht, haben da auch Offen drüber gesprochen, vielleicht nicht über alles. Müssen glaube, sie auch sie nicht, aber auch ja eben. Sie ja. kam auch wesentlich sympathischer rüber, als man sich das vorstellen Absolut. konnte. Die Stories sind krass. Ich fand es unglaublich erschreckend, weil ich das damals als Jugendlicher nicht so krass in Erinnerung hatte, mhm. wie heftig das war, als der da diese rote Karte bekommen hat.
1: Die der Hass gegen Beckham in ähm also ähm, in der bei der, der weltmeisterschaft Klinik, der, der äh, Simeone, die rote karte bekommen Simeone, hat ja. Ja.
2: Ja. So, wo du so. wirklich angst auch vor gesellschaftlichen entwicklungen bekommen hast die ziemlich schnell gehen so weißt du also dieses Aber was die presse dafür
1: eine rolle gespielt hat genau.
2: wusste ich halt auch nicht dass das ja. so krass war das ja. hat ich meine, man hat das schon mitgekriegt damals so das war ja, man <lacht> hat schon mitgekriegt äh, dass das Riesenthema ist und das so schafft ja dann auch so ein bisschen hier rüber und man weiß es schon und ich wusste das auch und ich wusste auch, die meisten Stationen, die passieren und ich wusste, was passiert in Folge 3 und dann macht er das und dann macht er das. Aber was mich unglaublich überrascht hat, war die Intensität. Hm. Dass der ein Jahr lang überall ausgebucht worden ist, dass der wirklich richtig am Arsch war, deswegen also es war schon wirklich erschreckend zu sehen.
1: Da musst hat, du halt das, auch, ich meine, das ist ja auch gefährlich, ne? Da kann ja, wenn du, wenn du vielleicht ein anderes Umfeld hast und wenn du vielleicht ein bisschen weniger mental gefestigt bist, kann das ja auch in die andere Richtung gehen, ne?
2: Das war ja, ja schon, natürlich.
1: das war ja schon richtig hardcore.
2: Und ich finde, wie du sagst, in England ist es auch, klar gibt es hier auch, aber das ist, hat da nochmal eine krasse Intensität, so dieses, ja, das tut dann einfach auch krass, einfach dreist lügen und, Leute aufhetzen und dass deine Straße angespuckt wird und dass du dann quasi freiwillig bist. Das war schon irgendwie, also es ja. war. Du hast halt auch gemerkt, was er mit ihm gemacht hat, dass er heute noch irgendwie Schuldgefühl hat, wo du denkst, ey Gott, Digga, du hast einmal in deinem Leben deinen linken Unterschenkel hochgezogen. Also ja nicht von hätte, hätte
0: eine rote sein müssen. Äh, genau,
2: der hätte dem ja, der hat ja nicht ins Gesicht getreten, sondern der hat sich ein eine Millisekunde dazu hoch äh, hinreißen lassen, sein Bein anzuheben. So. Und ja. der hat die Elfmeter auch nicht verschossen. So, die kam ja ins Elfmeterschießen. Dass du dann wirklich als komplette Nation Fußball so auflädst, dass du danach so einen Sündenbock brauchst. Ja, dass du, erst
1: dass du erstmal als Trainer
2: Ja, das genau. Ja, 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 das kommt ja, noch dazu. Stimmt, Alter, der Trainer. Nach, ja, diesem,
1: ja. nach diesem Spiel, wer war es, ja. Roy Hodges oder wer war's? Ich weiß, Welt, oder? Nee. Wer? Nee. Ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr. Dass erstmal der, der Trainer einfach Beckham als Schuldigen ausmacht, nachdem du im Elfmeterschießen gegen Argentinien
2: verloren dass hast, dass er überhaupt einen Schuldigen ne? sucht. Das. Er, der, der, der weiß ja auch, was das für Auswirkungen genau. hat. Genau. Also das hat er sehen in Auges gemacht. Der hat ihn ja zum Frass Genau.
1: Und dass das dann, also ich finde, dass das schon ein großer Auslöser dieser Dynamik ist halt. ne Und das ist halt eine absolute Unverschämtheit. Ich, ich hätte mit dem Typen nie wieder geredet. Nie wieder. Und ich weiß auch nicht, ob, äh, ob ich als Beckham irgendwie, ja, keine Ahnung, du musst da schon mental echt gut drauf sein, um das zu verkraften. Und dann auch ja. irgendwann wieder das Trikot anziehen zu können, ne? Also. Ja. Fand ich, schon, ich, ich fand, ich, hat bei mir unglaublich, äh, viel Respekt dazu geworden. Beide übrigens. Also sie auch. Was sie, was mhm. sie erzählt hat, wie, wie ihr Leben dann, ähm, teilweise abgelaufen ist hier, diese Spanien-Geschichte.
0: Ähm, Dings Glenn Hoddle war das, genau. Glenn Ja, und in Spanien, genau, wo sie sagt, die Spanier stinkt nach Knoblauch. Also wo ihr unterstellt worden ist, so, also, dass sie gesagt hat, die Spanier würden nach Knoblauch stinken und so weiter, ne? So, einfach so krasse Lügen, das so mega Einfluss auf sein Leben hat. Da, in dem Zusammenhang sind mir aber zwei Sachen krass aufgefallen. A, wie die, wie, äh, die Spieler von Manchester dann drüber gesprochen haben, wie sie den aufgefangen haben, sondern wir sind ein Team und wenn du, wenn du ihr Beckham anfasst, dann, dann, ähm, sind wir da und beschützen dich, so, ne? Um, Eric Cantona auch absolut. Eric Cantona, so ne Wahnsinns-Typ. Und ähm, dann halt auch ähm, das eine Spiel, wo dann äh, die die Fans von Manchester äh, Beckham rufen. Ja, der only ja. one, David Beckham, das war schon was du einfach merkst, dass das Fans halt auch krasses Gespür haben und wissen, was wichtig ist. Also Jetzt nicht die gegnerischen Fans, aber die eigenen ja, ja. Fans haben dann schon. Ja, und dass das, das den Spielern auch was bedeutet. Ja, und da, genau, dass es den Spielern was bedeutet, was es mit denen macht. Ja, und das hat in, in Manchester, äh, in, in Madrid, genau dasselbe. Da kommt einer, der hier auf einer Position spielt, die Figo angespielt, der eine Riesennummer ist, wegen dem sie dann in China noch rumreißen müssen und so weiter. No, das sagt der eine der Spieler ja auch. Da waren wir plötzlich 30 Tage von unserer Familie getrennt. Und eigentlich müsste es meinen so Beckham, die haben keinen Bock auf Beckham. Und dann merken die, dass, dass Beckham sich nicht wohlfühlt und dann nehmen wir den einfach in den Arm und, und machen was mit dem und unterstützen den. Und da gibt es so die... Der eine ist das, wo er dann mit Roberto Carlos da irgendwie zwei Stunden lang äh, sich am Unterhalten war. Der eine spricht kein Englisch, der andere kein Portugiesisch. Einfach schon, da merkst du einfach, wie wichtig denn auch so ein Zusammenhalt in einer Mannschaft ist, egal wie groß diese Mannschaft ist von den Namen. Ja, ja. das
2: sind dann am Ende trotzdem auch, auch teilweise Kinder. ne? Also das ist ja. dann trotzdem einfach auch in dem... Level trotzdem noch eine Kabine und eine Mannschaft und ja. zwar, es war unglaublich interessant, auch was für Leute da aufgetaucht sind, Leute. Also wer da alles gesprochen hat und diesen Weg gezeichnet hat, das ist schon hochgradig interessant gewesen. Das ist auch eine Doku, die fast mit der Jordan Doku zu vergleichen ist, die man sich auch nochmal anschauen kann. Diese ganzen Wegbegleiter und diese Story und ja. was es mir auch wieder gezeigt hat, bei allem Show um David Beckham. Was für ein unglaublich geiler Fußballer.
0: Ja, das ne? Ja. Ja, das, das hat man, man ja trotzdem auch mal
2: irgendwie über eine Zeit vergessen, weil ja, der ja auch ja. Downphasen hatte und hat man ja auch gesehen, dass er nicht immer auch bei 1000% war. Aber von vornherein Alter. war es eigentlich unfair zu denken, dass es nur ein show ist, weil der hat eigentlich als weltklasse Fußball angefangen. Diese Freistöße. Klar die Freistöße, wusste man das, die, aber die Intensität, was für ein geiler Kicker das war.
1: Diese 60 Meter Crosspässe ja und halt diese Arbeitsethik ja auch, ne? Genau. Dass da halt, ja, nix mit Show. Der Typ hat gearbeitet wie ein Pferd. Ja, und immer weiter, immer weiter.
2: Und der hat ja. dieses Spiel halt auch geliebt, dass er einfach, ja. egal wie schlecht es ihm ging, einfach immer weiterspielen wollte und sich auf dem Platz sicher gefühlt hat. Das war so.
1: Ich bin nicht sicher, ob ich den, ob ich den Vater hundertprozentig sympathisch fand. <lacht> <lacht> so. Ja, das, 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 das war sein. scheiße. Das machst du jetzt noch 30 Mal. Was? Okay. <lacht> Aber ja, du hast schon recht. Das war schon, das war, schon war schon geil, geil. und Sehr dann geil waren natürlich auch dann war dann waren natürlich auch noch was ich halt auch wirklich geliebt habe bei der Doku, halt die Spielszenen von damals. 90er Jahre Fußball in England Nochmal noch mal zu sehen und nochmal diese diese Intensität zu sehen, mit dem das Spiel damals ja. schon gespielt worden ist. Und dann, keine Ahnung, das, 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 das Finale gegen Bayern, alter! Aus einer anderen Sicht
2: endlich ja. mal erklärt. Ja, okay. also eigentlich als das Ereignis, was es eigentlich ist, eigentlich schönes
1: Ja, tatsächlich, einfach eine der größten Sensationen halt, nochmal.
2: mal ne? Sie diese so? Szenen da in dem Block dahinter, und ja. diese Videos alle, wie und
1: wie Also, ohne Gunnar Skolski, er sieht ja auch keine Sekunde älter aus mittlerweile. Ne? Der sieht ja immer noch so alt, als könnte der jetzt gleich auf den Platz gehen. Und das war, das war cool. Das, das war richtig geil. Cool. Und es waren halt auch ein paar geile Geschichten erzählt, die erzählt worden sind. Ja. Die Geschichte mit dem, mit dem Schuh, den, den er von Ferguson in die Fresse getreten bekommen hat. Halt, ne? So mit, mit, mit den Stitches und so weiter. Und was das für, für eine Implikation hatte. Und dann tatsächlich auch auch diese Geschichte mit 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 ähm, mit Amerika. Ja. Das war ja auch
2: ehrlich. Das war ehrlich, ne? genau. Und das, das so. auch großartig von ihm, dass er einfach dann zu lenten Donovan gegangen ist und gesagt ja. hat, ey, dann erzähl's mir, die Wahrheit. Und dass solche Dinge auch aufzuklären sind, genau. dass du nicht für immer hinter deinem Ego versteckt bleiben musst, sondern dass du einfach sagen kannst, so, du hast Scheiße über mich gelabert habe ich wahrgenommen, aber ich werde dich jetzt nicht bis an mein Lebensende hassen und dann kriegen wir es doch nochmal zusammen hin und gewinnen da den Titel. Und es sind schon, da sind so viele kleine Geschichten, die eigentlich unglaublich interessant sind, auch was für ein Arschloch Carlos Querhaus ist auch. Das war mir auch nicht bewusst. Das ist verrückt. Ja. Völlig verrückt, dass der dann auch noch da auftaucht plötzlich denkst, nee,
0: ich ja. befasst, da. das Das war ist mir damals auch überhaupt nicht bewusst. Ich fand es auch, auch
1: mutig nicht. von Simeone, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber Simeone hat glaube ich seinen Frieden geschlossen. Ja, oh, natürlich. Wie, hast Du hast gerade gesagt, ich habe den Namen nicht verstanden. Ne? Carlos ja, Kieros, der,
2: der äh, also. Co-Trainer plötzlich unter Ferguson war und der quasi ja, ja. mit daran beteiligt war dass Beckham abgesägt wird in Anführungszeichen und dann plötzlich bei Real Madrid auftaucht und denkt Ja, Und, dann und
1: dann das Gesicht von Beckham du sagt, herzlichen Glückwunsch.
3: Das ja, ja. War, das, das hat
0: mich. war ja super. Aber dass diese Ferguson und Beckham Entlassungsgeschichte dann, ne, das ist auch dieses, dieses, das hat immer ein Mann deinen Verein einfach auch ein bisschen kaputt machen kann. Das hat er jetzt nicht gemacht in Manchester, ne. Aber einfach zu so sagen, so jetzt wird äh, Beckham wird verkauft und ich habe den nicht mehr lieb und äh, so, also auch was er dazu gesagt hat, ne, fand ich schon.
2: Krass. Ich finde hast gut gesehen, dass Dinge halt einfach auch manchmal halt einfach ganz normal so sind, wie sie sind. So, es ist ja, wenn wir über Fußball reden, haben wir viel Spekulation dabei. So, ja, haben die sich wirklich... Das kommt ja nie raus. Und hier hast du dann halt einfach mal erzählt bekommen, yo, da ist ein junger Fußballer, der wollte mehr sein als ein Fußballer, der ist ein internationaler Weltstar geworden und das hat dem konservativen, schottischen Erfolgstrainer nicht gepasst. So, und es kann ja sein. Und da sind einfach verschiedene Sichtweisen und dann ist es so passiert, wie es passiert ist. Und ohne spekulieren und, und nee, das ist halt auch genauso passiert so und beide erzählen das ja auch und da gab es ja auch keine Kontroverse darüber du hast ja schon bei Ferguson gesehen, dass er ja. nicht mit allem einverstanden war was Beckham so macht und du kannst ihn halt auch verstehen, der hat eine Fußballmannschaft zu trainieren der hat nicht dafür zu sorgen, dass der ein Weltstar wird Beckham aber sagt, nee ganz ehrlich, ist doch meine Sache, ich schulde Alex Ferguson ja nicht mein Leben und wenn ich das will dann will ich das und dann passt es halt an der Stelle nicht mehr zusammen.
1: Aber er, er sagt trotzdem noch Boss zu ihm, ne?
2: Ja, uh, ja, weil er am Ende trotz dieser Scheidung, sag ich mal ja, auch deutlich wird, was für eine Rolle genau. dieser Mann gespielt und hat. Und was für einen Respekt
1: er immer noch hat vor ihm. halt. Ne?
2: Ja, und dass ja. er quasi ja, so ein bisschen Ersatzvater wurde und dass es das auch nicht ja. einfach ist. Und ich finde, klar wird da nicht alles erzählt worden sein. Und klar es ist es eine beckham doku die wahrscheinlich auch Beckham freundlich ist. Das ist ja auch okay. Ich würde auch nicht wollen, dass ich an der Doku teilhabe, ja, ja. dass die dann Scheiße über mich erzählt. Aber trotzdem war der an gewissen Stellen halt auch einfach ehrlich und hat gesagt, ey, das hat mich verletzt und Bla, bla und ich wollte bei Manchester bleiben und Ferguson hat sich dann auch hingesetzt und gesagt, das hat nicht gepasst wieder. Das kann halt einfach passieren und ich glaube auch, dass das eine wichtige Erkenntnis ist, dass man sowas auch aushalten kann. Dass es nicht immer absolut ist. Und Wenn man sich jetzt streitet, dann redet ihr nie mehr miteinander. Nee, es geht halt auch trotzdem weiter. Man muss es aushalten und Menschen geraten aneinander und dann ist auch wieder gut. Ich fand es irgendwie schön zu sehen, dass der noch Sachen mit sich rumschleppt, dass er das aber auch weiß. Und ich glaube, für einen Ex-Profi Ganz ehrlich, Leute. Ich. Was für, für ein Boss ist David Beckham. Diese Karriere, die er gemacht hat mit allen Aufs und Ups, der hat einen hohen Preis bezahlt, aber der ist jetzt in der Lage zu sagen, weißt du was, ich gehe wahrscheinlich in die schönste Stadt der Welt und kaufe ich mir einfach ein Fußballteam, wo ich Bock habe. Ja, Leo Messi <lacht> kommt übrigens zu uns. Ich bin mir nicht sicher, ob es viele Lebensmodelle gibt, die ich lieber annehmen würde, als das, was er jetzt macht. Das nicht heißt, dass ich Bock hätte, da irgendwie gejagt zu werden, aber ich glaube schon, dass es Profis gibt, die mit diesem mangelnden Adrenalin nach der Karriere, also es gibt welche, die gehen damit nicht so gut um. Und ich glaube, dass die Doku gezeigt hat, dass der, der macht das schon gut, glaube ich.
1: Ja, also mir hat es tatsächlich sehr gut gefallen. Ich fand auch ich fand auch schön, dass da nochmal sein, sein Spleen so ein bisschen
0: rausgestellt
1: äh, wurde, Den das Lamott mit dem Saubermachen sind. und so ja. mit dem.
0: Übrigens, du muss äh, jetzt
1: erstmal sieben Stunden Kerzen putzen. Wat?
0: Der ja, erste Moment, wo er wirklich dachte, was für ein geiler Typ ist, ähm, als er in der Doku gesagt hat, gesagt hat ja, und dann hat er mein Sohn halt Fieber und ich habe halt in Manchester angerufen gesagt, ich komme halt nicht zum Training. so Was ähm, heutzutage für immer noch nicht sehr viele Menschen normal, das Normalste der Welt ist. Ja, aber hat dann, er halt einfach Damals, damals haben sie dann gesagt, hier, ähm, ja,
2: der hat gesoffen. Ja, und ja, da irgendein Bild existiert hat mit Oscar oder sowas.
1: ich fand ich fand schon am anfang sehr schön wo er zu victoria gesagt hat dass er ehrlich sein soll <lacht> mit welchem auto bist du in die schule gefahren worden sei ehrlich wie working class what working class mit welchem auto bist du zur schule sei ehrlich aha Holz reus aha be honest okay okay ich fand ich fand also Uneingeschränkte Empfehlung von meiner Seite auf jeden Fall. Und so wie ja. ich das höre von Basti und Enzo auch. Backham, vierteilige Doku läuft auf Netflix. Ähm, kann man, kann man sich wirklich gut angucken. Kann man, ähm, ohne Langeweile tatsächlich, äh, ja. hintereinander, hintereinander weggucken. Hintereinander ganz, ganz hervorragend. Und geile, geile Szenen noch dabei mit dem Originalkommentar. Auch, geile also, Bilder, auch Ja, Spieler, eben keine Spieler. Auf
2: und auch, und auch was da noch,
1: was noch für eine Stimmung war
2: in der Michel Premier League Zagado damals. Roberto Carlos, der echte Ronaldo. Ja. Das ist schon ja. auch.
1: Dem geht's auch gut, oder? Dem echten Ronaldo, ja, sag mal. Dem, der, auch, sag mal.
2: Der, ja. dem geht doch gut, oder? Papa Ronaldo. <lacht> <lacht> der was, hat das doch, auch, das hat, ja, das hat, trinkt man doch kein ja, oder? Hat man ja auch im paar gesehen, was ist das für ein Fußballer ist. Ja, nicht tatsächlich. Unnormal, was für eine Generation das auch war. Diese Realmannschaft jetzt ist ein Wahnsinn, so dass die alle zusammen gespielt haben.
1: Figo, Zidane, Beckham.
0: Aber aber wisst ihr, was äh, Roberto ich Carlos. Denke, wenn ich mir diese wenn ich mir diese sehen angucke und dann die Spielerform, denke ich mal, wie alt sind die? Die waren ja auch alle noch unter 30 zum Teil so und die sehen aber alle in ihren viel zu großen Anzügen und so weiter immer aus, als ob die irgendwie keine Ahnung 35 oder 40 wären oder so zum Teil. Ja, Figo nicht, sah halt nicht. aus. Ja? Wie alt
1: ist David Beckham?
0: 47.
1: 47. Ja. Na, so alt
0: wie ich. Sieht auch alt. Der sieht aber älter aus als du. Ich <lacht> weiß nicht. Ich war es auch
1: ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, David Beckham sieht besser aus als du, aber er ist
1: schon ganz gut aussieht.
0: Ja, er aus. also <lacht> also sieht besser also aus als du, aber er ist nicht viel. Also, David Beckham sieht besser aus als du. Samstagnacht, um Zwei, fand ich dich heißer. <lacht>
2: <Seite.
1: lacht> Tatsächlich, also ich finde auch, ist schon, ist schon okay so. Auch, ja. ja, hat mir sehr gut gefallen. Also. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt oder wenn ihr euch irgendwie, wenn ihr gedacht habt, ah, das ist nur eine Dauerwerbesendung, äh, guckt mal rein. Uns hat's gefallen die Beckham-Doku auf Netflix. Gut, haben wir noch was? Oder war es das für diese Woche?
2: Wir könnten jetzt noch in die Kategorie gehen, Open Mic und noch, äh, wie angekündigt, die ja. zweite Runde der Namensfindung angehen.
1: Das äh, machen wir doch sehr gerne. Das noch machen Dann, äh, brauchen wir Dann haben wir dafür ein Intro. Was ist denn
2: das? Tralalala, Benjamin Tralalala? da mhm. halt nicht so einen Remix? Mhm. Ja.
1: Stereo. Für uns. Gut, dann äh, hol mal unsere Hörer ab, weil wir haben ja letzte Woche in der fun Friends ausgabe etwas gestartet.
2: Ja, ich glaube, das können wir nochmal kurz zusammenfassen. Previously on 93, der DFB öffnet sich für Fanclubs außerhalb des Fanclub Nationalmannschaft und wir haben gesagt, da sind wir natürlich ganz vorne als Early Adopter dabei, haben auch direkt E-Mail e geschrieben, was für Voraussetzungen wir erfüllen müssen. Und haben auch euch schon aufgerufen, äh, eure Bereitschaft zu signalisieren. Wir sind auch auf Namensfindung gegangen. Viel weiter sind wir aber nicht gekommen. Wir haben erstmal festgelegt, dass wir es machen wollen. Enzo hat uns ins Vereinsrecht eingeführt, <lacht> was schnell dazu geführt hat, dass wir davon Abstand genommen haben.
1: Kosten Geld bringt nichts.
2: Wir werden wahrscheinlich dann einfach einen ganz normalen Fanclub gründen. Äh, eine Zaunfahne haben, eine längliche, wo dann halt was draufsteht, was noch zu bestimmen ist und auch noch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt werden muss, in welcher Form wir überhaupt aktiv werden und wie. Genau, Aber, also
1: wir wir wissen halt noch nicht, wie das abläuft, weil, ich kann ja mal vorlesen, ähm, meine Mail oder unsere Mail an den, äh, an den DFB war, dass wir der... Presse entnommen haben, dass der DFB im Zuge der Modernisierung äh, seiner Fanbeziehung nun privat organisierte Fanclubs äh, gestatten will und äh, dass wir bitte die Anforderungen für die Registrierung als Fanclub für die Nationalmannschaft äh, zugesendet bekommen möchten. Und äh, daraufhin kam dann auch tatsächlich eine Antwort von ähm, vom DFB, vom DFB-Servicezentrum, und Die haben geschrieben, hallo Axel, vielen Dank für deine Nachricht. Dazu gibt es aktuell noch keine weiteren Infos. Das Thema befindet sich noch in der Planung. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Mit freundlichen Grüßen, DFB Servicezentrum. Wir sind also tatsächlich, wir sind sehr früh dran. Wir sind äh, praktisch, äh, wir werden ein Fanclub der ersten Stunde sein.
2: Sehr gut aber Wir werden gesagt, euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ihr könnt gerne schon äh, eure Bereitschaft signalisieren. Es haben sich ja auch schon ein paar Leute gemeldet. Ja. Wir werden das im Laufe der Zeit notieren und äh, dann zumindest vorbereitet sein, dass ja. wir eure Adressen und E-Mail-Adressen haben. Wir werden uns über die abo die wir haben, klar werden. Und <lacht> und wie weit wir aktiv werden. Was wir auf jeden Fall, glaube ich, schon verraten können, dass wir eine Fahne kaufen wollen, die wir dann gemeinschaftlich alle zusammen kaufen. Was wir jetzt aber noch feststellen müssen, ist, äh, was auf der Fahne drauf steht. Wer hat, äh, in der ersten von vier Abstimmungen denn gewonnen? Wer war das? Das war einmal Air Behrens und Hartford Vibes.
1: Hartford Vibes, genau. Air Behrens das sind, mit weitem Abstand vorne, glaube
2: ich. Das sind quasi die ersten beiden, die unter die letzten acht kommen werden, weil wir werden insgesamt <lacht> vier Umfragen machen mit vier Antwortmöglichkeiten. Für diese Umfrage wurden schon drei eingereicht aus dem 93 Universe habe ich jetzt auch schon in diese Umfrage reingeschrieben. Ich hoffe, mein Favorit Gast ist dabei. Gastornis mhm. äh, mit COL. Gast Gastornis. Ja. Dann Klaus Mittelmann einfach auf den Ball schreiben. <lacht> Vielleicht dann noch so ein... Oder Rest in Peace, Klaus Mittelmann könnte man dann noch überlegen. Äh, dann mein Favorit, ehrlich gesagt, die Organisation. <lacht>
1: ja, die Or oh, habe ich vergessen. Tatsächlich ja, auch, auch sehr ganz gut. gut. Ja,
2: und äh, der Vierte ist jetzt bei mir noch blank. Axel, was hast du? Also mein
1: mein Favorit war äh, tatsächlich. Jetzt habe ich die Reihenfolge nicht. Warte, hier mit ähm, Banane, David, Mand Mandarine. Wie ging das denn nochmal?
0: Oh, äh, David ich, auf jeden Fall Dritter. Also. Ja,
1: verdammt, das hatte doch einer einge eingeschickt. Statt ich habe ich mir habe ich mir sehr lustig vorgestellt, dass da einfach Warte, ich such's.
2: es. passt eh nur Banane, David Mandarine, David. Drauf. Warum? Ey, weil die Umfragen begrenzte Zeichen haben.
1: Traube, Banane, David, Mandarine.
2: Passt nicht. Kann ich nicht als Antwortmöglichkeit angeben. Mm. Banane, Mandarine, David, kann ich schreiben.
0: Kannst du es nicht mit mit Smilies machen?
1: Traube, Banane, David, Pünktchen, 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 Pünktchen geht das?
0: Aber es ich gibt doch die Emojis, kann man sich mit Emojis ja, machen. Ah, mache ich doch gerade.
2: Oh, das wäre
1: auf der Fahne auch nicht so schlecht. Ja. Yes. Trauben-Emoji, Bananen-Emoji, dann einfach David und dann Mandarinen-Emoji.
2: Also Traube, Banane, Banane David. Was mache ich für David? Das schreibe ich aus. Ja, David kannst du ausschreiben. <lacht> David-Emoji. Und was war das noch? Eine Mandarine. 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 Das ist Mandarine, der muss ich sicher keinen. Das könnte er doch dann nehme ich hier die Orange. So, also Gastornis, die Organisation Klaus Mittelmann und dann Traube, Banane, David Mandarine. Ja. Gebe ich jetzt als Umfrage frei. Lösen wir dann äh, in der nächsten Folge auf, würde ich sagen. Ja. Gut. Jetzt ein bisschen Zeit euch. Äh, zu überlegen, wer ins, was Ach, ist denn das dann überhaupt?
1: Viertelfinale. Okay. Oder? Wenn wir ja. acht, wenn wir acht Mannschaften nee, noch haben, acht, acht, Dinger noch haben. Das ist ja dann Halbfinale. Nee,
0: wieso? Wir machen doch noch zwei Umfragen A4 Mannschaften oder nicht? Ja. Ja. Dann haben wir dann, dann haben wir jetzt Viertelfinale. Acht Mannschaften. Ja. Ah, nee, 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 nee. Dann haben wir dann. dann das Halbfinale, weil es ja vier,
1: weil es ja vier Umfragen sind. Das genau, richtig. da
2: spielen ja quasi ja. vier gleichzeitig gegeneinander.
1: Richtig, richtig,
2: richtig. Hey, ja, aber wir haben doch, wenn wir vier Umfragen haben. <lacht> Lass uns das nochmal eine halbe Stunde diskutieren. Ja. Dann
0: haben wir, dann aber haben wir doch acht. Wir haben sechzehn, also es gibt 16 Auswahlmöglichkeiten. Ja, die 16 ist. Vier 18, 18, gegeneinander. ist das Achtelfinale.
3: Und
0: nein, von den sechzehn bleiben. Nein,
1: nein, Moment. Von den 16 bleiben ja acht übrig, weil zwei ja genau. weiterkommen.
0: Ja, und das ist so, das Viertelfinale. Dann,
1: nee, aber dann kommt doch die nächste. Ach so, weil dann, wir, dann kommen okay, wieder vier. Wir auch, ja, ja. Davon kommen zwei auch. weiter, dann kommen wieder ja, ja. vier, dann kommen zwei weiter, dann haben wir das Finale, wo vier, wo vier Dinger. Ja, ja, drin sind.
0: okay. Ja, ja, wir machen ja nicht eins gegen eins, sondern, äh, vier Gruppen. Ihr werdet
2: es verstehen. Das ist für 93 Verhältnisse auch einigermaßen transparent und klar. <lacht> Ja. Bis jetzt sind auf jeden Fall Airbairens und Hartford Vibes weitergekommen. Müssen wir dann natürlich auch aufwendig auslosen, dann, <lacht> in welche Gruppe kommt. Das ist schon mal Gedanken.
1: <lacht> vielleicht, könnt, vielleicht könnten wir da jemanden für engagieren. Eine Losfee.
2: Wir können ja mal ganz oldschool wieder den Richard anrufen. <lacht> das ja. Wie früher einfach random auf Skype Leute angerufen haben und gesagt haben, ey, Sag mal eine Zahl.
3: <lacht> Was?
2: <lacht> war das nicht haben wir da nicht irgendwie wir da nicht mal die Todesanzeigen vom FC Köln hier?
3: Ja,
1: das war äh, <lacht> <lacht> Ja, da hat jemand gewonnen.
3: ja, ja. es genau.
1: mhm. ja. ja, war es war früher
2: 93 <lacht> Vintage. <lacht> ja. Gut. Freunde. Ja,
1: dann äh, würde ich sagen, sind wir für diese Woche durch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, jetzt noch Fun Friend werden, wenn ihr es nicht äh, schon seid. Denn am Mittwoch, also morgen, äh, gibt es dann schon eine Extra-Folge, äh, wo wir zusammen äh, äh, Hallo Spencer gucken werden. Es ist, äh, Spitz es ist auf jeden Fall... ja.
0: Also, wenn ihr die Kunstfilme, die französischen Kunstfilme auf Arte liebt, dann könnt ihr das richtige Publikum sein. Ja,
1: nee, ich glaube, es ist für jeden was dabei. Ja. Ich glaube, dass man muss einfach mal Dingen auch eine Chance geben. So.
2: Also, es ist auf jeden Das ist Fall, das
1: Gleiche wie mit, mit dem Wenn es keiner macht, will, weiß man nicht, ob's, ob es funktioniert.
2: Es wird die verschiedensten Reaktionen hervorrufen, was da am Mittwoch passieren wird. Glaube auch. Ich glaube, auch. ich glaube, dass, ja, man muss halt mal ausprobieren, man muss auch Dinge ausprobieren. Man muss Dinge auch ausprobieren. Ja. Auch gescheiterte Dinge werden Fangruppen finden und Bubbles, die das wahrscheinlich auch ohne Hallo Spencer dabei zu gucken sich anhören. Weil es zumindest interessant ist, auf eigene Art und Weise, <lacht> ja. Leuten auch eine halbe Minute beim Schweigen zuzuhören. Dass sie dann wieder das drauf reagieren, was die Queech Boys machen. Genau. Oder wenn Poldi über ein Motorrad stolpert. Oder da irgendjemand Pfandflaschen durch die Nacht fährt. Ein Bär. Und welche Rolle Elvis spielt? All das. All das. Sie nur erfahren, wenn ihr werdet. Am Mittwoch. Im ist das doch spannender, als ich dachte, meine Güte, was ist
3: das? Ja? Sehr, sehr <lacht> das ist viele ne?
2: Sehr viele, viele eigene Geschichten, ja? ja? Scheiß auf die Backham-Doku. <lacht> <lacht> Gut, Gut,
1: Freunde, äh, nächste Woche äh, sind wir tatsächlich nochmal free for all, weil es ist erst der 30. Das heißt, äh, wir hören uns alle nächste Woche nochmal wieder und äh, ja, dann wird es langsam Winter. Bleibt gesund. Macht Tschö.
0: Ciao. Das war 390. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
3: Wer sich den Scheiß denn?